1: Hello, this is RZGR radio station coming to you live from the internet. Hello, this is RZGR radio station coming to you live from the internet. I am Paris, and I will be the host for you tonight. And with me, there is. Amadeusz, a.k.a. Dr. Deusz, a.k.a. dr Smooth. Welcome Amadeusz. Cześć Dlaczego? Dlaczego nie mogłeś po angielsku?
0: Bo jak. Bo ja myślałem, że będziemy mieli tłumacza symultanicznego w tle, na Od drugim planie, po Maciek myśli po polsku,
2: domontuje. więc mówi po polsku.
1: A ja w ogóle zacząłem tak gadać i się sam przed sobą zawstydziłem i tak zacząłem... W I w zacząłem i tak, e, this is Perez speaking. I, i, tak, właśnie. I'm from tak mówię... Poland. Hello. Halo,
2: może dlatego te już zaczął, wiesz, stopować, bo ten, bo usłyszał, że ja, ja, ja zaczynam się... z
1: tego interesu. Nie no, mi się wstyd zrobiło. że sam, No, wie, się, no już, więc nie, nawet Maciek ciebie nie zapowiem, bo to już bez sensu. Trudy. Jest z nami też Maciek. To jest 243 odcinek rozgrywki. E, a ja chciałem tak radiowo, bo dzisiaj będzie o Guardians of the Galaxy i o latach 80. i o muzyce z lat 80. Najgorzej. Oh najgorzej? Od kiedy to jest najgorzej? W Nie wiem, mam covid chyba. Ty, kurwa, masz meno, pauzę po prostu. Ja mam na lata 80. to
0: przypomina sobie swoją 18.
1: Jak mnie z trzeciej pracy wyrzucali. Dobra. albo emeryturę. Tak, 16 godzin dziennie pracowałeś, jak miałeś 16 no lat, ja to wiemy. Nie. To macie newsy, to opowiadajcie o tych newsach.
0: Yy, w, w newsach się dużo tak naprawdę nie dzieje. E, newsy sponsorują te... Francuzi dzisiaj. Op, 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 sponsorują Francuzi, oprócz tego, że branża jak zwykle zmierza w takim kierunku, w jakim byśmy nie chcieli, żeby zmierzała, mianowicie y, wiele firm teraz Mamy taki okres, że publikuje swoje albo jakieś tam raporty fiskalne, albo miały jakieś tam w dobie pandemii prezentacje fiskalne i podsumowywały kwartały, czy też, czy, czy też półrocza. I między innymi jedną z tych firm był, był Ubisoft, który się pochwalił, że najnowszy Assassin's Creed, czyli Valhalla, najnowszy, czyli w sumie z zeszłego roku, jest drugim, drugą najlepiej sprzedającą się grą w historii Ubisoftu i jest pełnym sukcesem, zarówno cał zarówno pełen tytuł, jak i ten ostatni dodatek e, dotyczący Paryża, tak, dobrze pamiętam? Czy tak. Chyba tak, również, również się bardzo, również się sprzedaje e, bardzo dobrze, także e, o ile część osób narzekała, że, że znowu Assassin's Creed Valhalla to był w sumie, w sumie fajna gra, ale to jest ciągle ten sam, ten sam Assassin, to myślę, że wyniki sprzedaży wskazują na to, że wiele się nie można spodziewać po nowym Assassinie, jeśli chodzi o rozwiązania gameplayowe, tylko myślę, że znowu dostaniemy dużo, dużo tego samego. Dodatkowo, jeśli chodzi o dużo tego samego, to również Far Cry 6, który po wielu perturbacjach i, i, i obsuwach ostatnio również wyszedł i w sumie zebrał takie można powiedzieć średnie tak naprawdę oceny, szczególnie średnie oceny, oceny wśród graczy, którzy narzekali że znów to jest to, 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 to samo co zawsze, natomiast on też według tych informacji Ubisoftu sprzedaje się na poziomie Assassin's Creed Origins, tak, więc... Więc również, więc również te wyniki sprzedażowe są satysfakcjonujące dla Ubisoftu, więc te gry, w których się nic nie zmienia pokazują, że raczej Ubisoft nie będzie tutaj rozwijał tych tytułów w jakimś innym kierunku. Więc to jest, to, jest, to, jest, to jest taki pierwszy bardzo optymistyczny news. Nie wiem, czy się, nie wiem, czy się z niego cieszycie, czy nie. Drugi
1: optymistyczny news, od razu warto wspomnieć, że Ubisoft znowu robi to samo, co w zeszłym roku i nie tylko w zeszłym roku, a mianowicie wypuszcza wielką grę AAA, która jest kolejnym tasiemcem. W którym mechaniki się prawie, że nie zmieniają, a tymczasem chwilę później wypuszcza grę, która mogłaby mieć naprawdę jakby fajne przyjęcie i w ogóle dobrze się sprzedać, gdyby tylko. Był do, do niej marketing. W zeszłym roku tak było z Phoenix i Rising, który wyszedł po Walhali, a w tym roku właśnie jest tak z Riders Republic, który wyszło chyba tydzień po Fra kraju, albo jakoś tak, i o którym nikt nie mówi, nie ma żadnych reklam. Ja nawet nie widziałem recenzji tej gry, nigdzie ona już jest normalnie dostępna ja, do grania. Ja recenzję
0: widziałem, ale powiem szczerze, że też mi to jakby w ogóle sama premiera mi, mi nie ominęła, bo tutaj w tej naszej to no w ogóle nie zauważyłem, żeby ktokolwiek w ogóle grał w. Tak, żeby ktokolwiek w, w o tym pisał, żeby na
1: Twitterze ktokolwiek w ogóle napisał, że to jest fajne albo nie fajne, zresztą, zresztą jak
0: odpalicie kilka roz, roz, albo nawet rozgrywki z początku tego roku bym powiedział, bo chyba premiera z tego co pamiętam to jakoś miała być w marcu, jeśli pamiętam tak. na początku roku jak rozmawialiśmy mm -hmm. sobie o Reality Public, to nawet się ustawiliśmy na wspólne jeżdżenie rowerem, ale jakoś, jakoś minęło trzy czwarte tego roku i nie wiem i jakoś chyba jeżdżenie rowerem. Zima, nie. Tak, się nie tylko je. Maciek jeździ na rowerze. Oczywiście, oczywiście w, tym, w tym raporcie fiskalnym, żeby też jakby nie, nie, nie emitować negatywnych samych wibracji w stronę Ubisoftu, to jest informacja, że, że sama firma jest podekscytowana tym, że w przyszłym roku wychodzą też nowe marki, czyli między innymi tak, i się spodziewają sukcesów tych marek, czyli między innymi ten Avatar, chyba Frontiers of Pandora z tytułem. To jest chyba przyszły rok i te nieszczęsne w sumie Skull and Bones, które nie wiadomo w jak, jakim, jakim wyjdzie, ale, ale niby też się Ubisoft spodziewam ja dość przy, dużego sukcesu.
1: Premier, bo to... Ale właśnie tak, chciałem powiedzieć o przesunięciach o przesunięciach premier, że coraz więcej gier miało te przesunięcia, coraz więcej gier wychodzi z opóźnieniem, ale no, no, to wychodzi no wszystkim na dobre. Zobacz no jak wygląda Halo Infinite dzisiaj, a jak wyglądało rok temu, nie? No nawiązując do Ubisoftu, wystarczy powiedzieć e, przypadek, jeśli chodzi o przesunięcia, wystarczy tutaj przytoczyć
0: przypadek Prince of Persia, Sense of Time, czyli tego remake'u piask Piasków Czasu, który też jest przesunięty na przyszły rok i w sumie już miał wyjść, a tak naprawdę w tym momencie to nic o nim nie wiadomo, nie widać żadnych hmm. materiałów z tej gry i on jest tak przesuwany po prostu, a teraz już jest przesu przesunięty na przyszły rok na kiedyś.
2: Next Genowy, Cyberpunk i Wiedźmin też przesunięte.
1: Też przesunięte i też w sumie bardzo dobrze, wiesz, im więcej oni się do tego przyłożą, tym lepiej, a gier jest tak dużo, że nikt na tym nie straci, jak będzie musiał na Prince of Persia, w której tak wszyscy graliśmy 20 lat temu, poczekać rok dłużej, nie? Tak, 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 no też nie wiemy, jaki po to będzie poziom remakeu, tak naprawdę, prawda? Bo nic. Znaczy, nic... jak pokazano wtedy te materiały, to po prostu gra wyglądała okropnie i podejrzewam, że oni przebudowują wszystko, albo przynajmniej robią znaczący lifting, tak jak znaczący lifting dostało właśnie Halo Infinite. Przecież różnica między tym, co pokazali rok temu, a tym, co pokazali niedawno, tak, jest, to jest kolosalna. Mhm, to I prawda. wiesz, co wszystkim na dobre wyjdzie tak naprawdę.
2: Czyli życzymy jeszcze ze dwa, trzy lata przełożenia premiery. Niech
1: sobie wszystkiego, przekładajcie wszystkiego, premiery, wszystkiego. My mamy się taki opłaca. backlog, że w ogóle nie chcemy nowych gier. Tak, no, Sorry, mów, mów. Nie, mówię, że
0: a propos, a propos backlogu, to tutaj jeszcze patrzy się na rozpiskę, ale, ale, ale yy, pewien kącik bym sobie zostawił na górze, ale no, a propos tak. gier, które będzie można nadrabiać, to tu jeszcze warto wspomnieć o tym, że Główny news można powiedzieć jest taki, że PlayStation to już od jakiegoś czasu wydaje te gry na, na, na PC Natomiast wydawał je pod wydawnictwem, pod nazwą wydawnictwa PlayStation Mobile Teraz zmieniło się na PlayStation PC Zmieniło się... się? Tak, zmieniło się
1: Nie powiedziałeś zmieniło się Zmieli... do
0: tego, że... A, zmieniło się No Może się zmieniło z zmieniło się na PlayStation PC, czyli widać, że tutaj PlayStation się chce mocno. E trochę umościć, w, mm -hmm. tym, w tym rynku, w rynku PC. No i Uncharted 4 tak, zmierza na,
1: tak. na z PC. I Zajebisty i jest ten dodatek, jak ja go lubię.
2: Że God of War wychodzi na PC. Tak, God of War.
1: Wyszedł już ten, wyszedł już hmm, Horizon Forbidden West, wyszło Day's Gone, Tsushima też zmierza na PC.
2: Już jest to potwierdzone? pamiętam
1: tego, co mi się wydaje, to chyba no cóż, było potwierdzone. chyba była potwierdzona, też mi się wydaje, Ta. że było potwierdzone. Wiem, czy nie mówiliśmy o, na któreś rozgrywce. Trzymają, o tym, wszyscy trzymają wszyscy teraz kciuki za to, żeby Bloodborne się pojawił na PC również. Ja też trzymam kciuki.
2: Spidermana też bym chętnie zagrał. Najlepsze tak. jest to właśnie, że ja Uncharted 4 kupiłem jakiś czas temu na PS4. -kę. Leżało chyba nie w folii, bo kupiłem używane. No i poleżało z pół roku albo nawet dłużej i teraz jak się dowiedziałem, że wychodzi na PC, to sprzedałem i tak. gra nawet nie miałem czasu, żeby wylądowała no. w napędzie u mnie, a już się no. jej pozbyłem i sobie czekam na
0: ja wersję PC. Ja, ja, ja cały czas nie nadrobiłem God of War i teraz sobie myślę, że jakbym miał wybrać platformę, to też mi się wydaje, że chyba by było bardziej optymalnie i przyjemniej. No. To... To, znaczy,
1: to znaczy tak, jeżeli masz PS5, to ograsz spokojnie God of War Nie, no tak, tak, PS5, tak, nie? ale mówię, że
0: jeśli masz powiedzmy PC, PC-ta i... Tak, Jak no, już to, masz coś, wybór i tak tylko, dalej. Widzisz, ten PC
1: tko, musi kosztować całkiem sporo, plus musiałbyś mieć do tego monitor, który ma HDR-y. A... Yy, wcale by nie musiał.
3: Znaczy nie musiałby, ale no, wiesz, że chcesz mieć full experience,
1: podłożyć. nie tym bardziej, że w God of War na PC raczej na obecnym sprzęcie takim, ty masz bardzo dobry sprzęt akurat, ale na przykład na moim no w 4K już bym nie zagrał, full HD owszem a jednak faktycznie przy obecnej sytuacji na rynku, przy braku podzespołów i przy cenach wszystkiego, to rzeczywiście takie PlayStation czy Xbox podłączony do telewizora daje Ci to 4K z HDR-em i no tutaj jakby... Mimo wszystko, nie no to, to z moich to jest uspadnie, przewaga, ogromna, przewaga jakby... konsol
0: tutaj jest dalej. Nie? nie, no to komfort grania, stosunek komfortu grania do ceny, to jest w ogóle, no to nawet tak. nie jest porównywalny, więc to nawet, tak. no to no nawet oczywiście, nie Oczywiście
1: za gry w, zapłacisz trzy stówy na premierę na konsoli, a na PCcie tam dwie stówy, a za trzy miesiące znajdziesz promocję epi, na Epiku i zapłacisz, kurczę, wiesz, 99 za takiego gadu w War, jeżeli nie jesteś e, super napalony i jesteś w stanie wytrzymać te kilka miesięcy po premierze. Słuchajcie, ktoś z was albo uderza w butelkę, to albo ja w mikrofon. Znowu mikrofon, sorry. Cały czas, od początku nagrania. I Ach, tak co, ja się co to jest. tutaj, nie. To się nie booksuj, Maciuś, bo no, to trochę głośno słychać, dobra. wiesz? Dzień, albo po dzięki, prostu stary. mikrofon z biurka wyjmie i wszystko będzie dobrze. <grym> jakoś
2: nie wiem, jak go, tak go wyżej dam. O, dobra.
0: Ale o czym o mikrofonie dalej?
2: Kolejny temat. <grym> No a propos ten, tego, że nie chcemy nowych gier, bo mamy backlog, to teraz nasz backlog ma swój nowy backlog, który jest, będzie nowym backlogiem, wydanym na nowo i będziemy o. mieć to, co mieliśmy w backlogu, teraz zostaniemy. Do, no wychodzi remaster trylogii GTA, no po prostu. Znaczy, no remaster, tak, dobrze powiedziałem. No i, i po zwiastunie, z tego co się orientuję, to został przyjęty bardzo pozytywnie przez wszystkich chyba.
1: Znaczy, ja widziałem bardzo dużo narzekań, że boże, taka cena za stare gry i w ogóle no, mało cena tak, bo
2: wychodzi mniej więcej stówka za każdą część, nie? W tak, ale jeżeli chodzi... oddzielnie.
1: Jeżeli chodzi... O, no będzie San Andreas, będzie w Game Passie, no, ale tak. tylko na konsolę. Jeżeli chodzi o mm, cenę, rzeczywiście cena jest dość wysoka, to nie ma w ogóle dyskusji. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany, to ja uważam, że tam są ogromne zmiany jak na remaster. I mówienie, że oni tam nie zmienili, to jest trochę lekka przesada, bo, bo tam jest naprawdę bardzo dużo rzeczy zmienione. Nie wiem, czy stylistycznie to się wszystkim będzie podobało, bo rzeczywiście remaster wygląda bardziej komiksowo niż oryginał. Znaczy to, tak, to akurat i mi się najbardziej... też inaczej to, 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 wygląda. No, ale to mi się akurat
2: <śmiech> najbardziej podobało i to mnie bardzo zainteresowało tą grą, bo oni poszli w takim fajnym kierunku, że jakby pod, podnieśli tą grafikę, zostawiając powiedzmy art style w starym stylu. I to jest takie coś, jakby właśnie, że dołożyli powiedzmy nowoczesne różne efekty, typu jakaś tam mgła wolumetryczna, oświetlenie i tak dalej, troszkę podnieśli modele, ale wszystko to jest dalej utrzymane, jakby było robione w czasach ery PS2. T tak, ale tylko, że na lepszym sprzęcie. Tylko, że na przykład na lepszym sprzęcie, dokładnie. To tak jakby na przykład się rozwój zatrzymał na etapie PlayStation 2, nie mielibyśmy już tam wie, więcej tych trójkątów, poligonów w modelach rozdzielczyć coś efekty czy coś, animacja, więc mi się to super podoba, bo to... to rzeczywiście jest coś takiego trochę jak się mówi, że właśnie my tak tą grę pamiętamy, nie pamiętamy tak, jej tak jak naprawdę dokładnie wyglądała, to samo powiedzieć, tylko że wyglądała jak trochę bym zobaczył lepiej. zobaczył tą grę, to tak jakbym ją zapamiętał, Aha, tak mi się i, wydaje, że ona wyglądała. I po prostu jak, jak ja to zobaczyłem, zobaczyłem te nowe modele, które właśnie z jednej strony mają więcej szczegółów, ale dalej są takie trochę plastelinowate i ten, myślę wow, to jest po prostu świetne, jak te, te mapy też jak wyglądają, z jednej strony dalej widzisz że to jest z klocków i ubogie, ale jednak jest fajnie oświetlone, wyraźnie to, to jest bardzo sprytnie to zrobili. Po prostu nie I podejrzewałem far... ich, że tak, tak fajnie spróbują to zrobić, co. Jakby mnie bardzo do tego przyciągnęło, bo wizualnie to mi się teraz mega podoba, bo to jest ide idealna porcja jakby nostalgii tej starej grafiki, ale przedstawione w taki nowoczesny sposób, który już nie będzie tak razić oczu, jak te stare grafiki. I nawet no i... kaz
1: przyznał, że to jest re premiera Remasterów GTA, to jest gra, na którą najbardziej czeka teraz. <grym> to jest no... w ogóle... <grym> Szokiem że... dla mnie. Wa
0: Warto też dodać, że model sterowania będzie wzięty z GTA 5. Tak, i tak, to jest tak, bardzo i... ważne. Dużo mechaniki jazdy tak. Model jazdy i sterowania będzie
1: wzięty z GTA 5, to także to nie będzie jakaś
0: kwadratowa i, 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 tak, i kanciasta tak, gra, tak, chodzi o sterowanie. Na
1: konsoli i nawet na, na klawiaturze i myszce to sterowanie z rps 2 było tragiczne, bo przypomnijcie sobie, jak tam strzelanie. wyglądało dokładnie. Tak, nie, no, strzelanie to był dramat. Tragicznie. Więc to była jakby najważniejsza w sumie informacja, na którą ja czekałem. Jak oni potwierdzili, że zmienili system celowania i system prowadzenia pojazdów, to ja stwierdziłem... No może trzystówki, ale... No ja powiem wam, że ja od, tygodnia, ja od tygodnia,
0: jeszcze przed zmianą czasu, jak szedłem do pracy o 7 było ciemno, to wiecie, radiostacje z GTA na Spotify
1: U, i ja już się nastawiam, także... No i przecież, przecież, przecież scena otwierająca Vice City, jak wychodzisz od adwokata, wsiadasz na ten skuter i leci Michael Jackson, a tak, ty jedziesz tak, przez tak, ulicę tak, Miami tak, w nocy tak. i ta koszula hawajska ci faluje na wietrze, przecież... Jest, wszyscy, ale jesteśmy, jesteśmy starby. wszyscy jesteśmy dziwkami growych korporacji, taka jest kurwa prawda jesteśmy
2: stare bumery.
0: ale, ale i, a, i śmieszny news towarzyszący jest taki, że ta gra będzie miała DLSS więc nie mam pojęcia, czy ona będzie chodziła w 700 klatkach nie <laughs> wiem, na nowych komputer jeszcze o co chodzi na rivie TNT ją uruchomisz ale no zastanawiam, no nie wiem, nie, nie, mam, nie mam pojęcia, no ale no będzie ten DLSS. Tak, to już no, rędzej to by się ciekawe. przydał
2: jakiś ray tracing, taki, nie wiem, odbić albo coś niż sam DLSS, ale...
0: Tak, także nie wiem, a, a propos, a, 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 a jeszcze a propos, jeszcze kolejne to też dzisiaj tej tu podało, że GTA 5 w... W poprzednim kwartale sprzedało się w kolejnych 5 milionach egzemplarzach, i patrzyłem chyba na, na, na wyniki sprzedaży w Wielkiej Brytanii. To GTA 5 w tym momencie znów na siódmym miejscu, cały czas jest na siódmym miejscu, <laughs> yes. w top 10. I w tym momencie te 5 milionów dobiło do poprzednich 150, i w tym momencie, 7 lat po premierze, GTA 5 się sprzedało łącznie w 155 milionach egzemplarzy. Co chyba daje 6 miliardów dolarów zysku tam no. na Łoście <głos》> się przekłada, więc to jest w ogóle absurdalne. Czy ta gra już
1: przebiła sprzedaż i zarobki World of Warcraft, czy jeszcze nie? Bo to jest dla mnie pytanie a zasadnicze. To, to,
2: to, to tego zarobki to może natomiast, ciężej, bo tam jest abonament. Nie natomiast wiem, gra, Ale która w się, wiesz w
1: kwartale 5 miniach chyba
0: 7 lat po premierze, to jest w ogóle jakieś absurdalne.
2: No, nie, no to jest danie. kosmos. I że jeszcze jest... teraz przez kwartał 5 baniek, nie? To jest liczba, o której marzy mnóstwo a.
1: deweloperów. Wiesz, Maćku, tam są mikrotransakcje w online, wiesz, i ja podejrzewam, że oni tak. na tym online zarabiają okay. krocie. No, nie bez powodu będzie wersja na nowe konsole GTA 5 online, wiesz, że... hmm. i to ona chyba nawet będzie darmowa, o ile ja dobrze pamiętam. Więc Wszystko wiesz... fajnie,
2: szkoda, że nie wiem, czy ja dożyję GTA 6 w takim razie. Podobno
0: pro, mocno potwierdzone przecieki mówią o tym, że jest w produkcji. No dobrze. Że, że jest w produkcji i... Ono i... może być
2: w produkcji nawet 30 lat, nie?
0: No, w sumie.
2: To masz sens Przy takiej sprzedaży, jeśli dalej ludzie kupują GTA 5, 9-letnią grać tam i na kolejną, kolejną nową generację. To... No
0: zresztą znowu będzie, wiesz, chodziło na kolejną generację
2: GTA 5. No także. Właśnie. Fajnie, fajnie być panem no, wiem, Rockstar. ja bym
1: chciał tylko. Ja bym chciał tylko ładnie prosić pana Rockstar, żeby mi wreszcie dał Red Dead Redemption 2 w wersji na nowe konsole bo ja bym chciał zagrać to w 60 klatkach, a nie chce mi się kupować gry jeszcze raz na PC. Dziękuję.
0: I, te, i też przecieki niby mówią o tym, że, jest, że, że, że to jest robione. Także...
1: I remaster jedynki też. Czy tam remake I, nawet. I,
0: I jakieś dodatki do Red Dead Redemption Ale 2. Ale te
2: przecieków, kurde, ścieknie wszystko zawsze.
1: Zwróć ostatnio uwagę sobie,
0: Ostatnio sobie oglądałem, jak moderzy zrobili e, e, Undead Nightmare w Red Dead Redemption 2. O. To znaczy może nie, nie jeden do jeden, ale jakby kampanię taką poboczną z, w klimatach zombie, także. Mm -hmm. I sobie przypomniałem, jak super był no, mapa cała jest. Z tak, do jak nie? super dodatkiem undead no, fajny był.
1: Zwrócić uwagę na to, że ostatnio wszystkie te remastery, które się pojawiają, albo towarzyszą sequelom, albo zwiastują sequele, Na przykład Diablo 2 albo Alan Wake i w sumie takie GTA Remastered Trilogy czy te inne rzeczy, które mają się pojawić, jak chociażby odświeżone Red Dead Redemption 1, jeżeli to jest prawda, to tak naprawdę zwiastują kolejne części. To jest, to jest dobra wiadomość. Nie? Pytanie brzmi tylko, kiedy twórcy zorientują się, że dużo łatwiej i przyjemniej robić im remastery niż kolejne części, bo już teraz tych remasterów jest stosunkowo dużo, chociaż oczywiście to, co ludziom mówią w internecie, że Wychodzą same remastery z absolutną bzdurą, bo wychodzą tysiące gier miesięcznie, no więc w skali procentowej to wiesz, to będzie, nie wiem, 2% może Dzisiaj wszystkich mamy gier? W,
2: w dziale gier 5 gier, które nie są remasterami, więc przynajmniej 5 gier poza remasterami
1: wyszło. O, no tak, faktycznie, no. Pch, kurczę, ty to jesteś mądry. Aś, Kwaś, ty, ja pierdziu. Aś. Dobra. A w każdym
0: razie będziemy grali w remaster, jak się da. A, no, tak, wiecie. tak, tak.
1: Kurde, ale to jest kolejne, Na, się to jest ile, podoba. To, to jest 100 godzin grania? Kolejne GTA w ogóle. Już to że zagrasz po godzinę w każdą część i Ale wiesz, no w
0: wystarczy, że wsiądę i sobie będę nad morzem w tak. z powrotem. Także, to no, tak. Tak, Boże, i, ta samo, ci, I, i te samochody, i ta muzyka. No, no, pytanie i, brzmi. I,
1: ci, nie? I pytanie brzmi czy tam będzie lic licencjonowana muzyka, która była w oryginałach, czy będą inne kawałki, bo licencje się skończyły. Nie, no chyba skończyły. nie ma w ogóle opcji, to inaczej no, to spalo, Nie pamiętam. Pa, pa, spali się siedziby Rockstar, pa, polecimy sobie. No, możliwe, ale pamiętasz jak było z GTA 4, że ono zniknęło ze sklepów, bo musieli usunąć część piosenek, bo się im licencja skończyła? Nawet, nie strasz. Widzisz, Nawet nie, nie strasz. wszyscy mieli, wszyscy mieli dobry tak humor.
0: Tak ja już ja nie przegłełeś Przepraszam. Jakbyś nie mógł dalej swojego życia tylko psuć, tylko innych ludzi, tak?
3: Jezus.
1: O Jezus. Akurat, przepraszam jem. bardzo. Każdy sobie swoje życie psuje, jem. wiesz, odpowiednio sam. Proszę jem. na mnie nie zwalać winy. oj, 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 oj. Dobra. W każdym ty... razie jeszcze widzieliście, a propos no. jeszcze GTA, to
0: widzieliście, że GTA San Andreas jest zrobione na Oculus'a drugiego, tak? Okulus? Na, na, na okulary wiarowe. Na Questa 2, tak? tak? na Questa 2, przepraszam, na Okulusa 2. San na Questa? Ale
1: San Andreas? Tak, tak, tak. Żeby, żeby można by było Muszę grać bać, w wiarze. A nie wiem, czy wiecie, że niedawno wyszedł Resident Evil 4 w wersji wiarowej i to jest ta sama gra, ale ma zmienione tekstury, zmienione niektóre modele i przede wszystkim akcja dzieje się w pierwszej osobie. To jest mhm. bardzo ciekawe, bo ta gra jest bardzo chwalona. Ja jeszcze nie miałem okazji zagrać, bo szykuję się do zakupu tego Questa 2 dopiero w grudniu i generalnie rzecz biorąc to powiem wam szczerze, że to jest kolejny przykład tego, że odgrzewane kotlety wiesz, idą bardzo dobrze, nie? Bo tak naprawdę jak ja obejrzałem sobie tego questa znaczy ten, ten gameplay z tego Residenta 4, no to ja wiem, że on w że będzie całkiem spoko, ale jednocześnie na przykład gameplayowo, mimo tego, że oni ten gameplay też niby tam sobie odświeżyli, to gameplayowo to na przykład jest dosyć drewniane, jak porównasz to do chociażby do, tego, do takiego Half-Life Alyx nie? W które grał Maciek no ale mm -hmm. no, to jest Resident Evil 4, no, to jest tak znana i głośna gra, że nawet jak to wydadzą na lodówkę to ludzie będą to kupować. No, to jest trochę tak jak ze Skyrimem teraz, który swoją drogą niedługo obchodzi 10 urodziny i z tej okazji dostanie nową wersję. Nie Aha. wiem czy słyszeliście. Ja się tą wersją zacząłem interesować, no, bo mam Legendary Edition na Steamie. W ogóle Skyrim jest też oczywiście w Game Passie teraz, odkąd Bethesda należy do Microsoftu. I nie wiem czy to jest Legendary Edition czy to jest Special Edition, nieważne. I tak czekam na tą wersję zaktualizowaną do, 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 do konsol nowej generacji, bo stwierdziłem, tak jak już dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że jednak w 4K z HDR na konsoli w 60 klatkach, no to już można grać jak człowiek, nie? a Skyrim to jest taka gra, że jednak na padzie się można dobrze bawić. I byłem bardzo ciekawy co jest w tej nowej wersji, która będzie tym Anniversary Edition, bo, bo wszyscy dostaną tylko trzy darmowe dodatki, i wszyscy, którzy mają w Game Passie grę albo posiadają grę na konsoli, dostaną upgrade do tej wersji nowej generacji również za darmo. Więc mówię, co jest w tym Skyrim Anniversary Edition, że za niego trzeba i tak zapłacić mimo tego, że gra jest w Game Passie, bla, bla, bla. Zbroja
0: dla konia. Ty, 70,
1: 70 modów, które na Steamie masz normalnie w workshopie są... Są odpłatne na konsoli. 70 modów, które między innymi e, będą miały to, e, nowe przedmioty, nowe questy. Ja rozumiem, że tam jest, jest dużo pracy. Czy będziesz włożone. sobie odpalał,
0: czy już gra Nie, one będą z w grze. One już
1: będą w grze, wszystkie, wiesz? Zresztą na konsoli jest jakaś opcja modowania w ogóle i tam jest cały ten. Oni wprowadzili do Skyrima na konsolach ten system modowania taki w stylu workshopa na PC. Oczywiście on jest o wiele biedniejszy i ma o wiele mniej do zaoferowania, no ale trochę to dziwne, że oni każą za to teraz tam, będzie. 70 modów i oni będą ukazać za to płacić pieniądze, no dla mnie to, to... Ale tym Wiesz. ludziom
0: od modów tego nie odpalają podejrzewam, nie? Tam jest oh. jakiś
1: układ, Aha, wiesz? Okay. Tam jest jakiś układ, że te mody, które dostają się na konsole do tego ich systemu... No to miło to coś tam. Ale nie wiem, co oni dostają i ile. Może tylko układ, dostają... To że
2: ich nie pozwolą do sądu
1: no i tak. Lub, do więzienia. No, no, no. Albo uścisk ręki prezesa i wiesz, nie? I potem przychodzą do mnie i dzwonią, nie? I mówią, przepraszam, to pan jest. prezes, bo chciałem... I jeszcze 10% zniżki, jak chcieli kupić.
0: Tak że, twórca, tak, że twórca moda dostał e-mail Congratulations, your mod will be included in our anniversary edition. You can buy it for...
1: Aha, dokładnie. Here's no. 5% discount. Dokładnie, ale intro to nie chcieliście robić po angielsku, kurwa.
2: Kurwa, patrz, naprawdę zrobił San Andreas w tym vr -ze.
1: No zroga, Tylko najgorsze, zroga.
2: że na wideo jest też twarz Marka Zuckerberga, więc to jest takie słodko-gorzkie, słodko, znaczy, słodko myślę, że, A Mówię, co jest że Maciek, złego Jak,
0: złego jak jeszcze dożyjesz 10 znaczy... lat, będziesz miał twarz Marka Zuckerberga wszędzie, także że się tak, powolutku.
1: Strafajnie. Ale co jest złego w jego twarzy? W sensie. A widziałeś że... jego twarz? Znaczy tak, myślałem, że coś, jakaś nowa afera jest. Nie, bo twarz, już po staremu, to samo co zawsze. <laughs> Czyli po prostu, że wygląda jak data ze Star Treka, tak? Tak. Okej, okay, dobra, to spoko. No wiesz, no. Pakt z diabłem wiele kosztuje ludzi. No. To może a propos rzeczy sztucznych, <głos> które są w internecie. A propos
0: rzeczy sztucznych i, i Dużo warte, tak. I dużo wartych to... E, apro, e, do, I jeszcze nawiązując do naszego pierwszego newsa, czyli tego raportu Ubisoftu, to w raporcie Ubisoftu między innymi w tej prezentacji pojawiła się taka informacja, że Ubisoft od... E, w sumie niby od 2018 roku interesuje się technologią blockchain, czyli tak naprawdę interesuje się NFT, które, które, które wykorzystuje technologię blockchain i w jakiś sposób chciałoby to wykorzystać w swoich grach. I nie, rozmówi, nie mówiliście o tym na rozgrywce, mnie nie było, ale w październiku był całkiem, że tak powiem, spory news dla osób, które się NFT interesują. Czyli taki, że Steam w swoim regulaminie dotyczącym tego, jakie rzeczy można dodawać na Steam jakie rzeczy są wydawane na Steamie, dodał taki punkt, że nie mogą być wydawane gry, w których jest wykorzystywana technologia blockchain i w których są przedmioty NFT do zakupienia. To wyciekło przy okazji takiej gry Age of Rust, której, której, której twórcy zostali no nie wiem, można powiedzieć zbanowani na Steamie i z Steam się dość mocno wypowiedział, że, że oni tej technologii w grach nie chcą, nie będą tego promować i tych rzeczy na Steamie, te rzeczy na Steamie nie mogą być wydawane.
2: A ogólnie może byś też powiedział, o co chodzi z tym NFT, bo ja się Dokładnie, nawet no. trochę interesowałem, a nawet dla mnie jest to jakieś, nie wiem,
0: Dobrze, nie, nie Jeśli nie je, je, tego po prostu. Jeśli chodzi, o NFT, jeśli chodzi o technologię blockchain, wszyscy kojarzą kryptowaluty, prawda? Mm -hmm. I kryptowaluty opierają się na technologii blockchain. Technologia blockchain to jest taka technologia, która jest tak naprawdę technologią baz danych i w ogromnym skrócie, oczywiście wiem, że mogą być wśród słuchaczy, eksperci i tak dalej, ale w ogromnym skrócie to jest technologia baz danych polegająca na tym, że składa się z bloków, tak, które tworzą łańcuchy. Czyli każdy blok zawiera jakieś informacje i każdy blok zawiera informacje o poprzednim bloku. Czyli mamy jakiś blok informacji, przychodzi następny blok, który potwierdza, że ten blok informacji przed nim jest prawdziwy, przychodzi kolejny blok i potwierdza, że ten blok informacji jest kolejny prawdziwy i jak nagle mamy tysiące, miliony i, i miliony tych bloków i każdy kolejny potwierdza odpowiednim haszem prawdziwość poprzedniego, to taka baza danych jest praktycznie, no, niemożliwa do złamania, tak? Bo jest jakby nie kryptograficznie nie, nie, nie złamiemy po kolei tyle haszów, żeby na przykład któryś blok z tej bazy danych wyjąć. No i przez to przez to, że ten, przez to, że ten system baz danych jest taki zdecentralizowany, to tak naprawdę tą technologię, ta technologia jest używana tak powszechnie w kryptowalutach, tak? gdzie każdy blok to jest po prostu transakcja, czyli yy, każda kolejna transakcja na rynku kryptowalut jest potwierdzana poprzednią transakcją. Nie da się wrócić do transakcji, nie da się niczego oszukać, tak, bo każda kolejna transakcja jest haszowana inną transakcją, więc z, pu z punktu widzenia obliczenia i kryptograficznego jest to bardzo trudne. Oczywiście tą technologię można wykorzystać w, w każdym innym e, przypadku. I tak naprawdę my moglibyśmy sobie stworzyć blockchain na, nie wiem, opisów rozgrywki, tak? I każdy kolejny opis rozgrywki to by był blok informacji, on by potwierdzał poprzedni, no i byłoby bardzo trudno, na przykład, wyjąć jakiś blok i zmienić opis poprzedniej rozgrywki, tak? Z naszej bazy danych, ponieważ Trzeba by było złamać w tył, y, tam nie wiem, 100 ileś odcinków, czyli sto ileś bloków poprzednich. No i między innymi, na tej y, kolejnym, kolejnym szałem w internecie w ostatnich miesiącach są, y, są zakupy NFT. Czyli NFT jest technologią, która również wykorzystuje blockchain i polega na tym, że. Y, bardzo, w dość prosty sposób wykorzystując tą technologię, my możemy stać się jedynymi właścicielami danego dobra cyfrowego. Czyli powiedzmy, ktoś sprzedaje nam, nie wiem, zdjęcie albo jakiś utwór w MP3 i zapisujemy, że tylko ja i wyłącznie jestem właścicielem. Ja mam kod do tego, że ja jestem właścicielem i okej, okay, tą MP3 można powielić, można zmienić na inny format, na flaka, nie wiem, dane zdjęcie można wydrukować, można skopiować, zapisać jako JPEG, PNG i tak dalej, ale jednocześnie w tej technologii zawsze da się wrócić do tego, kto jest prawowitym właścicielem, i tego właściciela już się nie będzie dało zmienić, bo każde kolejne, jakby operacja każda kolejna operacja zahaszowała to i tak naprawdę ja jestem, da się wrócić i da się zawsze spojrzeć, kto jest prawowitym właścicielem danego dobra cyfrowego, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że się kupuje certyfikat tego, kto jest rzeczywistym właścicielem danego dobra. Trochę tak jak, nie wiem, muzea, tak? Mamy obrazy, które mamy, mają reprodukcję, nie wiem, obraz, kurde, bitwy pod Grunwaldem sobie kupicie, na Kru... obraz bitwy pod Grunwaldem sobie kupicie albo Monalizy sobie kupicie, nie wiem, tam na Krupówkach, w Paryżu Drukowany, możecie mieć na komórce zdjęcie, cyfrową kopię gdzieś tam w jakiejś bazie danych i tak dalej, i tak dalej, ale i tak certyfikat tego, że oryginalna Mona Lisa wisi w luwrze ma Luwr, tak? więc jakby gdzieś istnieje ten jedyny certyfikat, którego się nie da podrobić. No i na tym polega właśnie NFT, że my możemy w bardzo prosty sposób kupować rzeczy cyfrowe, na własność i my będziemy jakby do końca, dopóki będzie istniała dana baza danych, to my jesteśmy właścicielem tego.
1: Panie i z tego, Pani, z... Pani... panowie... Doktor Deusz, a.k.a. Dr. Smooth. Normalnie słuchać, że on wykłada na uczelni, co? No I z tego, z tego
2: NFT się zrobiła trochę taka bańka, bo kiedy to właśnie się stało popularne, to ja widziałem, że po prostu mnóstwo jakichś dziwnych, powiedzmy niezbyt wszystko w postaci cyfrowej niezbyt kupić, wyszukanych tak? grafik 3D, czy w ogóle grafik komputerowych było sprzedawanych za jakieś ogromne pieniądze. I koleś na przykład, nie wiem, zrobił grafikę, gdzie był sześcian, który się obracał w jakiejś tam innym chrześcianie. I gdzieś była informacja na jakimś portalu, że to zostało zlicytowane za, nie wiem, tam kilkaset tysięcy dolarów na przykład.
0: Tak, ale i tak, i on ma klucz, że on będzie właścicielem i to się już nigdy nie zmieni. I to w pewnym wiesz, momencie i to, i, przybrało i, taką... I nikt mu tego nie będzie nikt mu tego jakby nie może ukraść. Tak, nie? Tylko bo to, to wyglądało
2: jakby... trochę jak jakiś wielki skam, bo potem pojawiały się coraz większe informacje, że ktoś sprzedaje też. I to są jakieś takie takie grafiki, nie wiem, abstrakcyjne czy coś, ale nic, co wyglądało na no super wartościowe, i nagle osiągały jakieś ludzie ogromne pieniądze za tak. tym robili. Tak. To znaczy to jest, no wiesz, no podobnie masz ze sztuką, nie? Nie, tak naprawdę, więc
0: jakby wiesz zlicytowane były za, za, za miliony dolarów, zlicytowana była rzeźba, która nie istnieje ostatnio, także wiesz, także wow, jakby okay. ja nie, jakby nie chcę krytykować sztuki współczesnej, ale jakby nie krytyku, jakby pomijając to, czy dane rzeczy są, mają wartość taką, czy nie, bo to już, jest, to już jest zupełnie jakby inna dyskusja, chodzi o samą technologię, czyli jakby jest możliwość tego posiadania rzeczy cyfrowej, która jakby jest certyfikowana, że tylko ty ją masz i, mhm. i jakby i nie da się ci, ci, ci tego zabrać. No i między jak, 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 jak można nad, nad tym pomyśleć, no to gry komputerowe są idealnym medium, żeby to wykorzystać, bo powiedzmy, nie wiem, może być istnieć tylko i wyłącznie jedna skórka dla konia, którą zaprojektował Kani West, która będzie istniała w formie tokenu NFT, tak? czyli, czyli będzie i wyłącznie tylko jedna skórka i będzie tylko jeden prawowity właściciel i każdy będzie mógł sprawdzić, kto jest tym właścicielem. No i podejrzewam, że, jakby była wiecie, skórka dla konia, którą zaprojektował Kanye West, to ona by kosztowała jakieś miliony dolarów. Prawdopodobnie tak i bez problemu swoją wartość by zwiększała z upływem czasu. Więc. W grach komputerowych, w których i tak już, kurwa, się rozwinął hazard i, 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 i które polegają tylko i wyłącznie, niektóre gry komputerowe które polegają tylko i wyłącznie na wyciąganiu kasy i hazardzie, to takie NFT, taka technologia NFT to jest po prostu, wiecie, wszystkim osobom, które, które to widzą, to się tylko zapalają dolary w oczach, a jeszcze tak jak Maciek powiedział, widząc szał, co się dzieje z innymi mediami cyfrowymi i z NFT, to, to, jakby, to jakby te dolary w oczach nie to, że się zapalają, to jeszcze wychodzą z orbit jakby, jakbyśmy oglądali to Majorego, nie? Tak, tak jak na, na, na kreskówce te dolary wyskakują z oczu. W każdym razie w każdym razie właśnie w zeszłym miesiącu Valve się dość mocno e, opowiedział w tym, że, 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 że u nich tych, 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 tych rzeczy opartych na, na blockchainie i NFT nie będzie, aczkolwiek uargumentował to m.in. tym, że, e, że u nich jakby nie można sprzedawać... E, i kupować rzeczy, które jakby mają realną wartość na, na normalnym takim rynku fizycznym, że oni tylko rzeczami cyfrowymi handlują, aniby te rzeczy NFT oparte o blockchain, mają jakby taką swoją wartość normalną, rynkową. Że, jakby, że nie chcą, żeby to była giełda jakby w, w takim, można powiedzieć, rozumieniu, żeby z żeby Steam nie był. Aczkolwiek, nie, aczkolwiek tak jak widziałem komentarze, no nie wiem, czy skórki do Counter-Strike'a to nie jest praktycznie to samo, tylko, <laughs> tylko, tylko pozbawione tej technologii. W każdym razie nieważne. Ale z drugiej strony największy konkurent Steama obecnie, czyli Epic, w ustami CEO swojego, czyli Tima Sweeneya. Powiedział, że z kolei oni są bardzo otwarci na NFT i chcieliby zobaczyć, jak ta technologia się rozwija i widzą w tym przyszłość, i oni z kolei w Epic Store jakby się nie zamykają na, na gry, które tą technologię mogą wykorzystywać. Jak sobie wejdziecie zresztą, jakbyście sobie weszli, nie wiem, na portale branżowe. Maciek Gamebiz... odstaw tą
1: flaszkę, błagam. Nic nie robię. Co słychać? Nie ma uderza. Uderza.
0: uderza. Na, na, na Gambiz Info albo nie wiem, na jakieś tam Game Industry 24. I sobie zobaczyli, to tak naprawdę w tym momencie 70% newsów, które się pojawiają, to o jakichś, wiecie, chińskich firmach, które robią gry z NFT, o jakichś kolejnych deweloperach, którzy tworzą MMO z NFT, RPG z NFT i w ogóle jest to dość mocny temat, może nie w naszej, że tak powiem, bańce growej, ale w branży, wydaje mi się, że... Że, 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 że na tą technologię część deweloperów się rzuciło. Tak jak wspominaliśmy, Ubisoft powiedział, że od, od, od tych dwóch, w sumie od trzech lat się, 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 też, się też tą technologią interesuje. No i nasza ulubiona firma, czyli EA, czyli EA, też w jednym ze swoich tutaj ostatnich raportów, ustami pana Andrew Wilsona powiedziała, że oni są świadomi tego, że tak naprawdę gracze oczekują, jeśli chodzi o FIFA tu akurat, tu akurat mówimy o FIFA, to gracze oczekują czegoś więcej niż mecze po prostu 11 na 11 i Fifa to już dawno nie jest tylko i wyłącznie gra wideo o graniu w piłkę nożną, tylko ludzie chcą digital experience, tak? czyli cyfrowego doświadczenia poza grą, chcą esportu i, 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 i takiego właśnie tego doświadczenia oprócz, oprócz gry, czyli między innymi dlatego ma FIFA pewnie tego futa i między innymi te NFT może, ta technologia właśnie może to poszerzyć i oni też się temu przyglądają, jak to by mogło rozszerzyć w ogóle możliwości możliwości FIFY, jak ta technologia by mogła rozszerzyć możliwości FIFA i oni w ogóle, jeśli chodzi o możliwości rozszerzenia FIFA poza, poza zwykłą taką piłkę nożną i, i rozgrywanie meczu, to oni są chcieliby bardzo, chcieliby bardzo tą FIFA poszerzać o nowe możliwości i widzą, że gracze też by to chcieli, żeby oni to zrobili i to, i to jak najszybciej, więc tutaj tak jak mówię, oprócz tego, że mamy, paczki hazard, tak, że mamy paczki hazard i do kupowania tych paczek futowych, to jak jeszcze do tego dodamy NFT i potwierdzanie certyfikatami tych, tych paczek, to już widzę, jakie ceny mogą osiągać niektóre rzeczy w FIFA i naprawdę wydaje mi się, że za kilka edycji to może nie tyle gracze, że nie chcą już od FIFA tylko grania 11 na 11, ale może w ogóle opcja gra, rozgrywania meczy w FIFA zostanie wyłączona. No nie i nie gra, bo po co? Tak, i to będzie w ogóle karcianka z jakimś zewnętrznym, zewnętrznym rynkiem. Zresztą w tym samym raporcie finansowym było powiedziane, że w ogóle FIFA 22, gdzie recenzenci zwracają uwagę na to ja akurat specjalistą nie jestem, gdzie rzeczywiście to uwagę na to, że kolejna FIFA, gdzie dużo, zbyt dużo elementów się nie zmienia i to jest ciągle to samo, jest najlepiej, najlepiej naj, jest FIFA, która ma najlepsze rynkowe otwarcie ze wszystkich FIF, tak, czyli czyli widać, że to jest kolejna gra, która jak nic nie zmienimy, to sprzeda się coraz lepiej, a jeszcze gdy do go dorzucimy NFT i jeszcze dorzucimy do tego historię EA, które Hmm, które nie ma żadnych moralnych i rynkowych skrupułów, no jeśli tak. chodzi o e, sięganie do, do portfeli graczy i nie tylko graczy, ale również dzieci graczy na przykład. Ale czemu,
1: czemu mówimy tylko o EA? Przecież wszyscy tak robią, w sensie wiesz, jakby teraz przy tych dużych korporacjach to naprawdę ciągłe mówienie o tym, że jest zły pan EA jest trochę bez sensu, nie? Zobaczcie. Nie, no tak, ale no o, o to news, jest o, nie, news jest o tym, że oni się
0: wypowiedzieli, tak? Ubisoft powiedział, że się temu przygląda, także ja już widzę takie Riders Republic 2, gdzie wiesz, masz koszulkę na przykład zrobioną przez Off-White'a albo przez kogoś i nie wiem, mamy tych koszulek 100 tylko, tak? I mamy 100 tokenów NFT. Dodanych koszulek i jakie ceny te, te, te koszulki osiągają, nie wiem, no, na rynku pierwotnym, a straszne. potem na rynku wtórnym, Jeżeli gdzie, będziesz miał, dropy, gdzie <coughs> będziesz miał dropy rowerów. Nie wiem, jakie są firmy rowerowe albo czy są jakieś gwiazdy rowerów, ale nie wiem, jakaś maja włoszczowska będzie miała tysiąc rowerów jest, w Rider Mamy, się nie spodziewałem
1: rower. się, Nie spodziewałem się nigdy, że dobra cyfrowe. Także wiesz, my już narzekaliśmy
0: kodę. normalnie na te sklepiki, tak, że takie pierdoły się kupuje za jakieś tak. astronomiczne pieniądze, a do tego wszystkiego może dojść jakby e, oczywiście w dużym skrócie, ja mówię, tak, certyfikowanie tego, że to jest ograniczona liczba tych sztuk, tak, że ty jesteś prawowitym właścicielem i każdy w sieci będzie mógł sprawdzić, że to ty jesteś właścicielem, więc jak ktoś sprawdzi, że ty jesteś właścicielem nie wiem, koszulki Kanye Westa, to tobie urośnie wirtualny penis i, 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 i dlatego ty wydasz wszystkie oszczędności, całą swoją pensję nie będziesz miał za co spłacić raty kredytu, ale przynajmniej będziesz miał w Riders Republic, każdy z czterech milionów graczy będzie mógł sprawdzić, że ciebie kurwa stać na białą koszulkę no. Kaniego Westa, nie? Także to będzie wspaniały, wspaniały świat, więc z, z Nowy wspaniały
1: świat Huxleya, prawda?
0: No, w każdym razie warto, warto się przyglądać i mówię na takich portalach game, 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 game biznesowych to, to jest dość mocny temat. Hi, azjatyckie Azjatycki rynek w to mocno idzie, chiński rynek w to mocno idzie, tacy deweloperzy, którzy dla nas nie są znani, tak? ale tam na ten azjatycki rynek robią jakieś różnego typu MMO, też, też, też bardzo, mocno, bardzo mocno w ten rynek idą, także z tym ogólnym szałem na, na tą technologię to wydaje mi się, że w niedługim czasie... To. Możemy oczekiwać delikatnych tutaj zmian w branży, ale nie wiem, czy na lepsze, czy na gorsze, w każdym razie w każdym razie, tak. To, jest, to, był, taki mały, to był taki mały kącik, który, który zapoczątkował Ubisoft i EA, ale, ale chciałem tutaj słuchaczom przybliżyć, bo może nie wszyscy byli świadomi, że coś takiego zaczyna do naszego rynku giereczkowego sobie wchodzić.
1: I tak to się tyle skończy. w sumie.
0: To no tyle w sumie. Będę, dla będę, miał, będę miał rękę na pulsie i ewentualnie w grudniu czekajcie na poradnik, które rzeczy w w grach można kupić swoim dzieciom na gwiazdkę. Także. No jest.
1: No właśnie, bo to, to się skończy tylko zabawą dla najbogatszych. Będą ci, którzy będą inwestować, sprzedawać, obracać tym i będą ci, którzy będą właśnie swoim dzieciom kupować takie prezenty, bo już od dawna przecież dobra cyfrowe właśnie będącą, będące zasłoną płatności dla dorosłych są kupowane różnym dzieciom, prawda? czy to na tabletach, czy, czy na konsolach. Znam wielu rodziców, którzy właśnie swoim dzieciom dokupują jakieś tam pierdoły do tych gierek tabletowych, a to, a tamto, a owam to. No a teraz to rzeczywiście jak będzie zostawało na stałe i będzie jeszcze reprezentować jakąś tam wartość, to rzeczywiście spodziewam się, że to może się przyjąć, ale to oczywiście nie będzie dla wszystkich, no, mówmy się tak, tak naprawdę to nie będzie dla wszystkich. Tak samo jak nie wszyscy inwestują w bitcoiny. Ba, nie wszyscy inwestują w normalnej giełdzie, prawda? A czy w cokolwiek, to już w ogóle inna mowa, wiesz, czy w inwestowanie w nieruchomości, inwestowanie w ten <grym> tak. w dzieła sztuki, to wszystko jest zabawa tak. tylko Bar w się dla, dla bogatych. Tak,
0: to bardzo mi się podobał chyba z wczoraj albo z dzisiaj e, e, obrazek z tytułu e, takiego, można powiedzieć, okładkowego na stronie chyba Business Insider Polska. Dlaczego Polacy Yy, dlaczego Polacy nie inwestują? Nie jest znak zapytania. No, kurwa, ciekawe, ciekawe dlaczego, nie? Ale
1: to, Tak sobie wyobrażam, ty, że ty mówisz o tym, o, tym, o tym kimś takim, który nie ma kasy na czynsz, ale zainwestuje w jakieś dobro cyfrowe, bo to będzie na przykład koszulka sygnowana wizerunkiem Ronaldo, nie? To tak sobie teraz wyobrażam kogoś, kto mieszka w takim domu, wiesz, który ma stare, stare okna drewniane, popękane szyby zaklejone papierem, ale u niego na nie wisi obraz Beksińskiego za 50 tysięcy złotych to takie jest, to jest, to jest abstrakcyjne kochanie zainwestowałem w ogóle wiesz ale skąd ty wziąłeś 50 tysięcy złotych no, no, no dlatego to mówię wam Fajne, fajny news i to chyba wszystko dla nas szarych ludzi Wracamy do biedy, tak. Dobra, wracając do biedy, słuchajcie, to teraz ja mam dwa newsy. <śmiech> Pierwszy news jest o, o tym, że Star Wars The Old Republic w ogóle nie ma biedy i po 10 latach funkcjonowania na rynku otrzyma na święta kolejne DLC, fabularne oczywiście, bo tam wszystko jest fabularne. DLC będzie nazywało się Legacy of the Sith. No i ludzie z Bioware wypowiadają się, że nie mają najmniejszych planów, żeby kończyć rozwój The Old Republic, ponieważ e, po prostu jest to bardzo dobre MMO, które świetnie się trzyma. Do tego... Przyszedłeś tą kampanię fabularną w The Old Republic? ty nie, nie przeszedłem nigdy. Zaczynałem różnymi postaciami. Potem sobie obiecywaliśmy z Tomkiem Pieniakiem, że e, zrobimy w końcu fabularną podstawkę, dlatego że ona jest najsłabsza fabularnie, a potem każdy kolejny DLC jest podobno na poziomie starych Kotorów. I tam się mhm. dzieją rzeczy. I wszyscy to zachwalają. No i teraz przychodzi to Legacy of the Sith, a w ogóle ma przyjść jeszcze przebudowa systemu walki. No bo mówmy się, walka w, yy, w The Old Republic może wtedy jeszcze dawała radę, ale dzisiaj no to już troszeczkę trąci myszką, chociaż wszystkie walki w MMO są mniej więcej na tym poziomie w tego typu MMO, bo są też takie MMO, w których system walki wygląda inaczej. Natomiast system walki ma dostać przebudowę, więc ja sobie dalej obiecuję, że kiedyś przejdę podstawkę i zobaczę te wszystkie DLC, ale z okazji właśnie tych planów nowego dodatku i kolejnych lat, lat rozwoju The Old Republic pojawił się filmik, w którym jakby, który pokazuje co się działo do tej pory w grze i ma wszystko mówiący tytuł The Story So Far. Ja tak sobie myślę, że może sobie ten filmik obejrzę i wiesz, przy tym nowym dodatku bardzo często w MMO jest tak, że możesz od razu podbić postać do levelu nowego dodatku, nie? I zacząć przygodę od tego momentu. I tak się zastanawiam, czy może w ten sposób tego nie zrobię, ale... Tak,
0: właśnie widzę, właśnie widzę, ile zajmuje przejście podstawowego bez dodatków. Ile? Widziałeś? 100 godzin według How Long Beat. U, u,
1: panie! Co to dla nas, nie? U, a a to, 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 po tych, to, to po
0: tych 100 godzinach, jak już przejdziesz w trylogię GTA odświeżoną. No.
3: <grym>
0: Myślel, I że Skyrim. To będzie idealne I
1: Skyrim jeszcze. No, nie, a potem Skyrim. kiedy usiądziemy i będziemy świętować Twoją pięćdziesiątkę, tak? <laughs> to piękne, to piękne. No i drugi news taki też, a propos tego, że gra ma się dobrze, chociaż troszeczkę z innej beczki. Everspace 2 się rozwija. Zapowiedziano wersję na konsolę, która pojawi się w przyszłym roku, w 2022 natomiast już w tej chwili pojawił się do tego Everspace'a nowy dodatek który jest w wersji Early Access na, na Steamie, nie pamiętam teraz nazwy tego dodatku, natomiast ogólnie to jest taka bardziej informacja dla Was dwóch, bo wiem, że Wy tę grę bardzo lubicie i czekacie aż ona wyjdzie, niestety jak widać jeszcze trochę poczekacie moi drodzy bo ta wersja na konsole to chyba też jeszcze się ukaże zanim w ogóle ukaże się pełna wersja gry czy jakoś tak, może kłamie, natomiast już dzisiaj ustaliliśmy, <śmiech> nikt, tego nikt tego nie sprawdził już dzisiaj ustaliliśmy Myśleliśmy, że to dobrze, że, że oni robią te gry dłużej, bo przynajmniej będą dobre i chuj. No. więcej tak. Dobra, Maciek, ty robisz rozpiskę, jak ostatnio. O oh, Dawaj, dawaj. Na, po, powiedz mi, kiedy mam zacząć mówić, to ja zacznę mówić. Deusz, to jest nowy system. Adek odszedł z
2: podcastu Dokładnie. I już nie będzie nagrywać podcastów, to jakby ktoś nie wiedział, to sorry. No to, to o wiele gorzej nam idzie wpisywanie tych rozpisek.
1: Ty znowu trolujesz ludzi, a potem są komentarze. Nie trojemę, przecież sam pisał, że on już nie będzie nagrywać. Dobra, uwaga. Oj, mówisz... dobra, tam przestań. Jest, teraz to już nie, bo już zacząłeś o atku, to teraz tylko daj mi powiedzieć, że, że właśnie, że ostatnio, jak mnie nie było, to wyście mówili, że ja nie nagrywam. Teraz jak nagrywaliśmy we dwójkę z Maćkiem, to Maciek się śmiał, że ktoś tam nie przychodzi, bo się nie lubimy. Ale ja ludzie... nie
2: powiedzieliście, że ja przestałem że
1: nagrywać. Nie, to nie, nie bo dodawać, ty jesteś wiesz... Wydaje mi się, że ja najmniej mnie nie nagrywam, a jeszcze
0: nigdy nie powiedzieliście, że odchodzę. Ja nie wiem, no, czy się ty, nie bo ty jesteś nie najmniej
2: przywiązany, ty nie możesz odejść.
0: No
1: poza tym ty masz, wiesz, jakby tak Hasła najładniejszy do... głos i jesteś najmądrzejszy, więc no jakby, no wiesz, w najgorzej słuchajcie to jest tak naprawdę z Kazem on najmniej przychodzi. A nie wcale z Tobą, Dełusz. wziął ślub o, i nagle, wiesz, szczęśliwy, kurwa, co to znaczy szczęśliwy do chuja wafla, co to znaczy, no. że ma inne zajęcia, co Cytuję, co to znaczy Adek ogóle?
2: napisał, ja już nie nagrywam, nie dodawajcie. O się, dobra, przestań, wiesz, bo ludzie kas potem myśli, dostają jeśli kas myśli, że jest szczęśliwy, to po prostu ja musi wziąć dowód, nie dowód nie nagrywa, osobisty,
0: odwrócić na drugą stronę dowód osobisty i przeczytać narodowość i już, kurwa, przestanie, nie? Ja, ja zawsze mam taki, no. jak mam zbyt dobry humor to zawsze tak sobie robię kto,
1: kto uderza w mikrofon cały o, czas o co wam chodzi, czekaj, Przy... ja muszę nie to wiem, ty masz odsunąć. kurwa jakąś rurę może masz takiego takiego pindola, że uderzasz o, w o
2: ścianę a tu mam do, do boku biurka mam przymocowany mikrofon na tym pałąku całym dobra, odsunąłem biurko od, od ściany może już będzie dobrze
1: może masz nogą taką ja na, na, na mnie, bo ci złą ci... czasówkę wpiszę Dobra, mów, kiedy mam zacząć.
2: Za 4 sekundy.
1: Już. Guardians of the Galaxy. Nowa gra, która ukazała się całkiem niedawno i po której nie spodziewałem się zbyt wiele, ponieważ zapowiedzi nie nastrajały mnie pozytywnie, grafika mi się nie podobała, wygląd postaci mi się nie podobał, co jest, a to jest o tyle ciekawe, że ja Avengers przeszedłem i całkiem gra mi się podobała, mimo tego hejtu, który na nią spłynął chociaż faktycznie Avengers ma swoje za uszami, i o tym dzisiaj też opowiemy natomiast miało na tyle ciekawą kampanię i na tyle dobrze momentami napisaną że ja się przy niej bawiłem całkiem dobrze od czasu do czasu uśmiechając się lub też śmiejąc się do rozpuku bo to była dobra przygoda i nagle to Guardians of the Galaxy które zaczęło otrzymywać dużo pochwał i stwierdziłem, że Mimo tego, że te postaci wyglądają trochę jak cosplayerzy z, z Comic Conu, i ta grafika jest taka... Aczkolwiek
0: ty nie jesteś w teamie takim, że aktorzy z filmu muszą się w wówczas zimrowym powtarzać. I to, nie, absolutnie. nie jestem Dlatego w tym, że... To warto że... wyjaśnić. Tak,
1: tak, dziękuję. Generalnie mówiąc, mówiłem to samo przy Avengersach, że uważam, że to nie, nie jest potrzebne, tym bardziej... O, i pamiętam, że nawet z tobą, Deusz, o tym mówiliśmy, tym bardziej, że wygląd bohaterów komiksowych zmienia się w zależności od różnych serii komiksowych, od, od, mm -hmm. od resetów, nie resetów, więc jakby nie, to nie jest dla mnie problem, że ci aktorzy nie są, komiksowi, nie są filmowi, natomiast jakby ogólnie ten problem tego, że te postaci wyglądają tak, jak wyglądają, to natychmiast mi przeszedł, ponieważ jak uruchomiłem grę, to okazało się, że ona wygląda bardzo ładnie, dużo ładniej niż wyglądała w zapowiedziach, nie wiem z czego to wynika, że design jest spójny, że grafika jest naprawdę na poziomie i te postaci, mimo tego, że rzeczywiście nie do końca mi się podobają, to jakby szybko, szybko spowodowały, że się do nich przyzwyczaiłem. Dlaczego? Dlatego, że ta gra jest zajebiście napisana i tak jak było napisane Avengers, że fajnie się grało w kampanię tak w Guardians of the Galaxy gra się rewelacyjnie jest Ale dialogi czy fabuła czy i to dialogi i to. fabuła gra aktorska nawiązania wszelkiego rodzaju reżyseria naprawdę w to się gra jak w dobry film od Marvela śmiejąc się ekscytując się oglądając ładne widoczki i angażując się bardzo w tę grę w ogóle oczywiście ponieważ Star-Lord jest głównym bohaterem i tylko nim kierujemy w trakcie zabawy to Nawiązania do lat 80. są na każdym kroku, i to jest przepiękne po prostu. I tutaj nigdy nie spodziewałem się tego, że będę chwalił Disneya, ale czy inaczej, że będę chwalił tę sytuację, że Disney ma wszystkie e, licencje w tej chwili, bo w tej grze są nawiązania do Gwiezdnych Wojen, do Aliena, w ogóle Star Lord jako dziecko ma zabawkę czubaki, jest licencjonowana muzyka z lat 80. dużo lepsza niż ta, która była w filmach. Jest taka masa hitów i znanych wykonawców, że to się w głowie nie mieści. Do tego wszystkiego właśnie te zabawne, zabawne dialogi, interakcja postaci, które między sobą cały czas rozmawiają. W tej grze praktycznie nie ma przerwy, oni cały czas ze sobą rozmawiają. Można też inicjować dialogi na przykład na statku pomiędzy misjami, czy w trakcie fabuły. Możemy wybierać czasami opcje dialogowe, które powie nasz bohater. One nie mają dużego wpływu na, na, jakby na, na samą fabułę, natomiast niektóre elementy mogą zmienić. Momentami w to się gra, jakby się grało w Mass Effecta. Naprawdę, reżyseria scen i możliwość tych dialogów są tak ciekawe, że, że momentami masz wrażenie, że grasz w RPGa, a nie w grę akcji. Plus właśnie wysoki budżet i nacisk na grę single player, czyli to czego nie zrobiono w Avengers. W Avengers zrobiono... Taką sobie fabułę, która miała kilka dobrych wyreżyserowanych misji, natomiast reszta misji to były takie typowe misje typ w stylu obrona Częstochowy z gier kooperacyjnych nastawionych na games as service, as online service i to miało nas wprowadzić do tego całego świata online, który potem mieliśmy wspólnie z przyjaciółmi przeżywać. Ludziom to się nie spodobało. I Avengers jakoś tam szczególnie dobrze sobie nie poradziło, chociaż słyszałem, że te dodatki fabularne, które wyszły do gry z nowymi postaciami są świetne. I wierzę, że są świetne, bo te, te gry robiły te same studia. Tam Crystal Dynamics robiło z Ido's Montreal, a tutaj Ido's Montreal robiło samo to Guardians of the Galaxy, chociaż pewnie jak dojdę do kredytów, do, do to okaże się, że przy tej grze pracowało pięć studiów, tak jak przy każdej innej dużej grze w obecnych czasach, ale to jest nieistotne. Rzeczywiście bardzo duże zaskoczenie, bardzo fajna gra. Teraz zgubiłem chyba wątek, bo przeszliśmy z, z tej gry do Avengersów, coś chcieliśmy powiedzieć... Nie wiem, ale... Ty coś to...
2: chciałeś Avengersa powiedzieć. Tak,
1: no, nie wiem, trochę zgubiłem wątek, ale generalnie rzecz biorąc, o co mi chodzi? Na przykład reżyseria samej gry, to jak ona jest poprowadzona, takie momenty, w których się chodzi tylko i rozmawia, momenty bardziej zręcznościowe albo momenty, w których się eksploruje i, to, i na przykład... W ogóle... no właśnie, a jak tam jest jak, tam, jak jest rozłożony gameplay właśnie, jeśli chodzi, nie wiem, o chodzenie,
0: rozmawianie, nie wiem, za, skakanie, jakieś środowiskowe zagadki, do walki... Początki
1: tak? gry to są filmiki, dialogi i chodzenie. Walka zaczyna się dosyć późno i jest jej niewiele. A to I chyba dobrze w sumie. Bardzo tak. dobrze, bardzo dobrze, bo walka jest najgorszym elementem całej gry. Walka jest po prostu kiepska i nie boję się tego powiedzieć. A mimo to, że walka jest kiepska, to uważam, że gra jest rewelacyjna. Bo ona tak wciąga wszystkim innym. I im dalej w las tej, tej walki jest niestety więcej. Natomiast ten początek jest tak niesamowicie angażujący, że, że po prostu mijają kolejne godziny i ty jesteś wkręcony, śmiejesz się do rozpuku i widać, że ludzie, którzy tę grę zrobili, to po prostu mają te komiksy w małym palcu, masa nawiązań, różnych informacji, smaczków. No coś pięknego, powiem wam. Naprawdę coś pięknego. I nawet to, jak, jak ta gra jest wyreżyserowana, że że na przykład jak idziesz z jakimś NPC-em i musicie się wydostać z, tam, z miejsca, do którego żeście spadli, a ponieważ w tej grze są znajdki, ale te znajdki mają sens, bo zbierasz surowce do swo rozbu rozbudowy swoich perków, swoich różnych skilli, ale zbierasz też znajdki. Znajdki są o tyle fajne, że oczywiście nie tam y, te not not notatki do przeczytania, ale są stroje do podniesienia dla postaci różne alternatywne. I te stroje są też fajnie opisane. Jest napisane, kiedy po raz pierwszy ten strój się pojawił, w jakim komiksie albo w filmie. I tak dlatego przeszukujesz te rzeczy, bo chcesz znaleźć nowe stroje dla swoich postaci. I jak na przykład... Idziesz z tą, z tą dziewczynką i rozmawiacie ze sobą i ona w sumie cię prowadzi do wyjścia, a ty nagle skręcasz w bok i ona mówi do ciebie tam nic nie ma, to jest ślepy zaułek, a ty idziesz w ogóle, wchodzisz pod rurę i tam jest znajdźka, a ona do ciebie mówi możesz mi wytłumaczyć, dlaczego zamiast iść ze mną do wyjścia to ty wchodzisz pod jakieś rury w ślepy, ciemne zaułek i w ogóle ignorujesz to co do ciebie mówię, więc jakby gra bawi się z tobą i z konwencją właśnie tego zbieractwa na wielu różnych momentach faktycznie puszcza oko do gracza ma piękne sceny niektóre, bardzo ciekawe dialogi i ja jestem w wielkim szoku, jak niesamowicie mnie ta gra wciągnęła, jak bardzo mi się spodobała. I do tego ta muzyka z lat 80 ten rok, no coś pięknego. Szko Aż szkoda, że tej walki jest potem więcej, bo ta walka to jest najsłabszy element i w sumie najmniej emocjonujący, z tego też względu, że każde starcie dzieje się w rumach. Pojawiają się hmm. przeciwnicy, czasami wręcz fabularnie zamykają się drzwi, żebyś nigdzie nie poszedł. Jest kill room, jest walka. Walka jest oceniana w takim systemem trochę jak w Devil May Cry, że dostajesz, że dostajesz tam, tam ocenę tam ABC czy coś tam fabulous, intense i tak dalej, po czym masz na przykład te postaci swoje, którym możesz wydawać dodatkowe rozkazy i oni wtedy atakują specjalnymi ciosami, na przykład Drax ma taki cios, który większych przeciwników oszałamia i ty wtedy możesz temu przeciwnikowi dopiero zacząć zadawać damage, bo normalnie ten damage jest znikomy albo żaden, a gród może swoimi korzeniami zatrzymać przeciwników w miejscu. No i takie różne są rzeczy w tej walce. To trochę, to trochę mi przypomina takie, wiecie, japońskie RPG że te postaci się wykonuje, znaczy wykorzystuje się w walce, one są z tobą, ale nie masz nad nimi kontroli. Niestety te postaci też w tej walce później, jak nie dajesz im rozkazów, to one czasami potrafią zatrzymać się w miejscu i nic nie robić, ale to jest jakby mało istotne, bo... Bo, bo, bo poziom trudności w każdej chwili można w locie zmienić, jeżeli jest za trudno, bo te postaci czasami naprawdę nie, nie, nie pomagają, to można sobie ten poziom trudności zmienić. Jest też taki fajny motyw, w którym jak naładujesz pewien pasek, to cała ekipa się zbiera ze sobą na taką, wiecie, niby rozmowę jak drużyna przed meczem, chociaż jest środek walki po prostu gra się pauzuje. I drużyna mówi do ciebie, jakie ma obawy, a ty musisz w odpowiedni sposób pokierować rozmową, żeby ich zachęcić do, do dalszej walki. Jeżeli uda ci się im odpowiednio odpowiedzieć, to zaczyna lecieć jakiś kawałek, który puszczasz z Walkmana i to jest zajebiste po prostu, bo nagle wiesz, walczysz, a tam zaczyna lecieć Iron Maiden albo, nie wiem, Frankie Goes to Hollywood i, i dostajesz jakiegoś tam busta dla całej drużyny, na przykład, że ci, którzy byli powaleni, to powstają, że macie większy damage, więc to akurat jest fajne w tej walce. Ale tak jak powiedziałem, walka jest naj, naj, w sumie najgorszym elementem całej gry. Natomiast cała reszta jest niesamowita. I wiecie co? Yy, absolutnie rozumiem teraz ludzi, którzy narzekali na Avengersów. Ja się po prostu dobrze bawiłem, bo ja już chyba zapomniałem o tym, że można robić gry singlowe, które, które są wyreżyserowane, yy, poprowadzone tak dobrze, yy, fajnie napisane i nie są przy okazji open worldem albo wiecie, czymś takim. nie? I na przykład jak teraz sobie myślę o... Hmm, o Star Wars e, Fallen Jedi Order, to mm -hmm. uważam, że właśnie Star Wars powinno tak było wyglądać, jak wygląda Guardians of the Galaxy. Star Wars miało taki wstęp, a potem okazało się klonem Dark Soulsów, e, który w sumie... O, no, był, no, no, był bardzo sympatyczny, ale, ale, ale jednak widać było, że, że ta moda na robienie gier w dzisiejszych czasach powoduje, że zamiast zrobić singlową fajną fabułę, to robi się jakieś takie klony właśnie tego, co teraz jest popularne. Tak samo zresztą z Avengers, prawda? Gdyby Avengers od początku do końca było tak fajnie napisane i poprowadzone singlowo, albo nawet w, z możliwością kooperacji dla czterech graczy, ale którzy przychodzą jedną wielką kampanię razem i te misje są różne, to też by było inaczej, a Avengers postanowiono zrobić kolejne Destiny albo The Division, tylko zrobiono to gorzej i większość tych misji była pusta, polegała na tym samym i była bardzo schematyczna. A tutaj te misje w ogóle nie są schematyczne, bo tu chodzisz, tam szukasz, tu walczysz, potem uciekasz statkiem kosmicznym, w ogóle można latać statkiem kosmicznym i znowu zaczyna lecieć, jakaś zajebista piosenka i po prostu lecisz przez ten kosmos rozwalając jakieś debris, które przed tobą w kosmosie le le leży, w którym nie możesz u uderzyć. Tu przelatujesz, tam przelatujesz, cała twoja ekipa w tym czasie dyskutuje. Oni cały czas dyskutują i walą do siebie jakieś mega teksty, Albo na przykład Rocket stwierdza, że musimy zrobić konkurs, kto z nas zestrzeli więcej robali ze ścian przez całą misję. I autentycznie to jest tak fajnie napisane, że jak Rocket zaczyna cię wyprzedzać to ty mówisz, chuj, o nie, ja ci dam i zaczynasz szukać, mówisz, lecisz, żeby szybciej żeby go wyprzedzić, żeby dostać więcej tych, tych zestrzelnych robaków niż on do końca misji I jak na końcu wygrywasz z nim ten zakład dostajesz za to achievement w ogóle to po prostu cieszysz się jak dziecko przed tym, przed tym telewizorem naprawdę jestem w ciężkim szoku jaka to jest fajna gra i jeżeli miałbym wam teraz polecić jakąś grę, na którą macie wydać pieniądze, bez zastanowienia iście dobrze bawić, to będzie to właśnie Guardians of the Galaxy. Nawet mimo tego, że jutro wychodzi nowe Call of Duty. A... Okay? Jutro zmienić a, zdanie. A, a, jeśli chodzi o te, <laughs> Nie
0: a jeśli chodzi o te lokacje no bo w sensie w Guardians of the Galaxy przez to, że to jest kosmos i przeróżne planety to te lokacje mogą być naprawdę zwariowane i, i, i przeróżne I ja gameplay za bardzo nie oglądałem e, natomiast tylko te pamiętam wczesne, wczesne, wczesne jakieś trailery, to w miarę te planety były powtarzalne, czy to jest w trakcie gry tak, że trafiamy w zupełnie różne miejscówki, czy jednak ten kosmos cały czas wygląda podobnie?
1: Nie, nie, no są różne miejscówki, natomiast ja jestem dopiero w połowie więc nie mhm. chcę teraz ci skłamać, ale Bo ona to nie się jest zmienia. taka krótka, nie? Nie, ona nie jest krótka. Z tego co jest... ja czytałem, Kil kilkanaście godzin. Tak, to jest kilkanaście godzin, więc znając mnie, to się skończy na 25 godzinach, zanim ja to przejdę, będę chodził, rozmawiał czy coś. Jestem teraz w połowie gry i i te lokacje się całkiem zmieniają i ten gameplay jest też tak zrobiony, że nie odczuwasz tej, tej monotonii, dlatego że po prostu dzieje się dużo różnych rzeczy, a większość tych rzeczy, które się dzieją, to jest przede wszystkim właśnie ta fabuła i te rozmowy i te interakcje. I to jest po prostu super. Jedyne, poza walką, do czego bym się przyczepił, to powiedziałem już, że gra aktorska jest fajna, ale teraz tak jak się nad tym zastanowię, to, to mam wrażenie, że zlewają mi się głosy aktorów, którzy podkładają głos Starlordowi i Rocketowi. Do tego stopnia, że musiałem włączyć sobie napisy, bo nie wiedziałem, który mówi czasami. No, I am Groot, to wiadomo, I am Groot. I ten Drax, mimo tego, że jest mega śmieszny, no jest śmieszny, może nie tak jak w filmach, ale jest mega śmieszny, to jakoś mi... Te, ten głos jego nie leży. I znowu, chociaż przed chwilą mówiliśmy o tym, że mi nie zależy na, na tym, żeby to byli aktorzy z filmów, to jednak Drax z filmu i Batista w tej roli jest tak zajebisty, że czasami, czasami tak jakby sobie myślę, a ten Batista to może jednak jakby zagrał. Albo jakby chociaż, albo jakby chociaż ten aktor udawał taką grę jak Batista, wiesz, ale i tak jest śmiesznie na maksa, naprawdę. Dawno się tak nie śmiałem jak przy tej grze.
0: No to... W sumie zachęciłeś, ale tak, żeby no. kurczę, pełna
1: cena, to...
2: I 20 godzin.
1: No tak, no. Wiesz, i tak ludzie powiedzą, tylko 20 godzin? To powinno być 120, jak w Ale
0: A, przypomnij, bo tak może przegapiłem, ty przypomnę. grałeś na konsoli, tak? Jak Czy... tak, na,
1: na, na Xbox Series X gram i jakby nie mam większych I uwag. zero problemów, wygląda super, tak? Wygląda super, wygląda dużo lepiej, niż wyglądało na zapowiedziach. Ja jestem w ciężkim szoku. Natomiast... Yy... Mam wrażenie, że momentami może w trakcie walki są takie minimalne, przy, wiesz, przycinki. Może to, w, może mi się wydaje, może to w patrzu na, nadrobią, ale, ale, ale to jest w zasadzie wszystko, a tak poza tym to jakby żadnych problemów nie ma, to się oczywiście, nie ma w ogóle żadnych ekra ekranów ładowania, wiesz, wszystko się super wczytuje, chodzi ładnie i naprawdę bawię się bardzo dobrze. Fajnie no to... Masz. Ja ten, ja tu jak tłumaczę
0: bezpośrednio z angielskiego na polski, to też mam tych ty, ty, ty strażników galaktyki na radarze, ale aktualny brak czasu i mówię i tutaj jeszcze tak pełna cena, zobaczymy, zobaczymy, ale, ale rzeczywiście bym zagrał, bo, 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 bo takim delikatnym falem strażników galaktyki jestem, a, a obijam się o same obijam się o same pozytywne recenzje i każda osoba, z którą nie rozmawiam, a teraz jest twoja, twoja recenzja, która mówi, że tej
1: walki jest mało. Tej walki e... jest mało, ona zaczyna się robić więcej w połowie gry. Tak, tak, tak. Ja jestem w połowie, zobaczymy co będzie dalej. Natomiast y, nie, do tej pory nie miałem wrażenia, żeby ta walka była głównym celem gry i żeby ona mi bardzo przeszkadzała. jakby nie, tak. Mimo tego, że w ogóle mi się nie podoba, prawda? Więc no, to też coś znaczy.
0: Tak, no w zeszłym roku, właśnie tak jak już wspomniałem, w zeszłym roku się tak naciąłem i kupiłem po prostu w pierwszy dzień yy, Fallen Order, i, 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 i nie wyszedłem tam, nie wiem, z, z 15% gry. Także tutaj już odpuściłem, ale widzę, że popełniłem rok temu błąd, a w tym roku raczej może mnie popełni, więc jeszcze się zastanowię. Avengers? Po twojej recenzji.
1: Avengers, 2 nie, Avengers, Guardians of the Galaxy e, jest prawie, że na poziomie takich. Niesamowicie dobrych tytułów jak Days Gone, God of War czy Red Dead Redemption 2. Prawie, że poza tym, że Days Gone, Red Dead Redemption i nawet God of War były otwartymi światami. Aż dziwne, bo się nikt tego nie spodziewał trochę tak. I tak a, no, a, yy, mam wrażenie, że
0: nikt nikomu nie. Ka każdy, kto w to grał, to, 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 to ta osoba, która nie grała, to tak nie dowierza w te pozytywne recenzje. <gry> bo tak aż, aż dziwnie, bo aż tak super głośno o tym nie było. Te gameplaye z E3 to raczej były takie, że się wszyscy śmiali, bardziej się śmiali i, i widzieli w tym kolejnych Avengersów niż dobrą grę I, tak, i, te, i ta gra trochę tak. No, ja, Do, ja się boję, że ona się przez nie to źle sprzeda. Nie dostała poklasków właśnie przez to.
1: No, ja się boję, że ona się przez to źle sprzeda, że oni bardzo źle zrobili, wypuszczając najpierw Avengersów, a potem dopiero Guardians of the Galaxy, e, bo ktoś tam stwierdził, że wiesz, Avengersi są bardziej nośną marką. Zu to w ogóle. jest
0: Square, a pamiętajmy, że Square, jak nie sprzeda 74 miliardów kopii, to jest, jest niezadowolony ze sprzedaży, więc.
1: No, to jest inna sprawa. Więc... Już teraz
0: ostatnio zresztą powiedzieli, że Avengersi to był zawód i w ogóle się nie sprzedało tak, jak się miało sprzedać, i to wszystko być nie gra, tak miało być.
2: Latami. Tak, jak Wprawdzie nie...
0: zwalili na COVID wszystko, <laughs> że,
1: że to przez COVID, ale, ale no zobaczymy. Myślałem, że zwalili na kapitana Amerykę. W każdym razie chciałem powiedzieć, że jak nie, nie, nie macie teraz kasy albo wolicie kupić Dudi, To idźcie do pracy. To... <śmiech> zmień, <śmiech> zmień pracę, weź kredyt. Nie, to ten, to jeżeli macie ochotę na, na pelerynki, to mimo tego, że oczywiście Avengersi są dużo gorszą grą, to są teraz w Game Passie i chyba nawet z dodatkami, więc jeżeli macie ochotę na takie trochę singlowe przygody super bohaterskie, to zajrzyjcie sobie do Game Passa. No Pasa. i w kopii przede wszystkim Avengersi. Tak, i to jest właśnie w, w koopie. W, w, w Guardians of the Galaxy nawet nie ma kooperacji. To jest czysto singlowa gra. To jest bardzo fajne. Ja bym chciał, żeby oni więcej takich gier robili. Jak było Star Wars, tam Jedi, o jak to się nazywało? Lost czy nie, Fallen, Jedi Fallen Order. Fall, Fallen Order. Jedi Fallen Order jak było. Widzisz, ta gra już mi tak wypada z pamięci, że już nawet nie pamiętam tytułu, a pamiętam tytuły. Ja go chwaliłem oczywiście, ja się dobrze bawiłem, było wiele dobrych scen, ale teraz jak sobie o tym pomyślę, to mam wrażenie, że ja się dobrze bawiłem i go chwaliłem dlatego, że właśnie brakuje mi takich gier, że, że takie, takie arcydzieła jak Uncharted, Lost Legacy wychodzą tak rzadko i głównie od Sony, że po prostu... Chciałbym, żeby tego typu singlowe produkcje wróciły na stałe i wróciły z rozmachem. Co chciałeś ale powiedzieć? Ale nie wiem,
0: nie wiem, czy nasza sekcja newsów i NFT to... Zapowiada. Z to zapowiada i sprzedaż Assassin's Creed Valhalla. No właśnie. Zresztą to w sumie jest tak naprawdę to gameplayowe, tylko to są bardziej... No Valhalla jest singloma, światami, prawda, I, ale właśnie... I...
1: Ja nie chcę tych otwartych światów, nie chcę tych 120 godzin w grze, ja chcę dobrej, konkretnej przygody, takiej emocjonującej z właśnie z, jak to się nazywa, z, um, z przewnikami filmowymi, ale też z wyreżys wyreżyserowanymi sekwencjami. Może no, by to się też chciał. za rękę poprowadził. Tak jest. Dlatego jutro będę grał w Call of Duty Vanguard e, i też mam nadzieję, że kampania mnie nie zawiedzie, chociaż kampania w World War II też była robiona przez Sledgehammer i była średnia, co najmniej przez rozwiązania gameplayowe, no ale zobaczymy tym razem. Natomiast póki co jest Guardians of the Galaxy, i trzymajmy kciuki, żeby się sprzedało, żeby oni zrobili kolejne tego typu gry.
2: Ja trzymam już teraz. Dobra, Maciek, Do tego to nic nie mogę wpisać, bo trzymam kciuki. Ja A, wpisuję.
1: Też. Maciek, ty z kolei. Świetnie się też bawiłeś z grą, prawda? Tak. Co
2: prawda krótko, bo mało grałem znowu, ale to jest gra, w którą można polecić, nawet nie grając dużo. A jest to gra o tytule Rise przez r a -Y -Z -E. I jest to, jak sami twórcy na to mówią, Aim Racer. Lub gdzieś tu jeszcze na końcu był jakiś Skill Runner, o. W każdym razie jest tu coś, co ja bym nazwał połączeniem Instagiba z Quake'a z trochę mechaniką z Hotline Miami. Jej. A polega to na tym, że jest to jakby strzelanina powiedzmy z pierwszej osoby, dziejąca się w takich abstrakcyjnych poziomach niczym jakieś takie super zagmatwane labirynty i cała sztuka polega na tym, że sobie w tej grze strzelamy w takie świecące punkty w tych labiryntach i kiedy strzelimy w taki punkt, to zaczynamy przyspieszać w jego kierunku. I po chwili widzimy, że gdzieś za zakrętu wychyla się kolejny taki punkt, strzelamy znowu w niego, znowu trochę przyspieszamy w jego kierunku i po kolei okazuje się, że w, w, w miarę lecenia przez ten labirynt tych punktów robi się coraz więcej. Naszym zadaniem jest jak najszybciej dotrzeć do końca labiryntów, lecieć w ten portal na końcu.
1: Ale po każdym punkcie lecisz jeszcze szybciej, prawda? Tak, po każdym okay. punkcie
2: lecisz jeszcze szybciej, ta
1: prędkość oczywiście
2: yeah. spada, jeśli w nic nie strzelasz, to ona powolutku spada, ale znowu gwałtownie przyspieszasz, jak w coś strzelasz. Masz też przycisk od y, hamulca, bo w pewnym momencie już dochodzi do tego, że jest taki szał, że po prostu pędzisz i się zabijasz i umierasz i to jest właśnie to, co jest trochę mi się kojarzy z Hotline Miami, czyli in, natychmiastowy restart, po prostu nanosekunda mija i ty już grasz od od nowa i znowu lecisz, umierasz, znowu jest restart i wpadasz w taki wir po prostu, gdzie wiesz, nawet, nawet jak już wiesz, że zaraz umrzesz, to od razu wciskasz R, żeby zrestartować i znowu spróbować, żeby się udało. I ta gra jest cała w takiej dosyć, powiedzmy, kolorowej, abstrakcyjnej techno grafice. Są jaskrawe barwy, są te, że te... znaczy,
0: taka trochę tronowa, mi się. Trochę wydaje. tronowa, tak.
2: Te, te etapy, przez które lecimy, to jest właśnie trochę taki abstrakt, takie kształty, jakieś właśnie kolory. ni to jakiś taki wipeout, ni to coś takiego. Ciężko to opisać. No trochę taka abstrakcyjna, kolorowa. Te punkty, w które możemy strzelać są takie żółte, charakterystyczne, więc je widać, często jest ich wiele na, na raz na przykład i tylko od nas zależy, żeby odnaleźć najkrótszą ścieżkę, najkrótszą kombinację, czyli na przykład czasami opłaca się lecieć wolniej, ale jakimś tam skrótem, a czasami lepiej kilka punktów naraz szybko, jeden po drugim kliknąć, żeby się rozpędzić i jakąś tam inną ścieżkę obrać. Na końcu każdego etapu jest taki ekran ze statystykami, który jest całkiem śmieszny, bo on tam podaje nam maksymalną prędkość, jest oczywiście ocena w stylu tym takim japońskim, czyli tam A, B, C, D, S, S+, i tak dalej. Nasza maksymalna prędkość, maksymalne combo, jakie zrobiliśmy, czyli ile tam tych punktów kliknęliśmy, jakieś punkty, których nie trafiliśmy i jest... Oczywiście czas, jest cała tabela globalna i, i tabela znajomych, kto jaki czas wykręcił. I to jest fajne, bo te czasy są podawane nawet z, do trzeciego miejsca po przycinku, jeśli tam chodzi o sekundy. nie? I rzeczywiście czasem widać w tych tabelach, że ktoś był od kogoś szybszy o tam dwie setne sekundy czy coś. Bo, 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 bo jest to całkiem prawdopodobne. Ja trochę pomęczyłem pierwszy etap tak dłużej i rzeczywiście, no, trzeba mieć jednak cela, bo to jest rzeczywiście jak właśnie ten instagip quake'owy ze starych czasów. Tu jest fow dosyć wysoki, czyli mamy ten taki yy, szeroki kąt widzenia, wszystko jest takie
0: pędzące i... Mam wrażenie, jak oglądam gameplay i osobę, która sto razy próbuje zrobić ten sam manewr, że to jest nauka na pamięć ruchów Trochę tak,
2: trochę trzeba mieć właśnie tego quake'owego cela takiego, bo musisz tym malutkim celowniczkiem często trafić w jakiś ten punkt przyczepu, który dopiero co się wiesz, że się za chwilę za ściany wychyli, to już musisz przyajmować dziw... w tamtą stronę. Mam
0: dziwne wrażenie, że to by się, nie wiem, na wiarze sprawdziło.
2: Możliwe, o ile ktoś Mogłoby. by się nie pożygał od prędkości, nie? Bo, bo mhm. jednak tu się takie... ten. Ale tak, bo grafika no jest bo taka prosta. No bo szybko byś mógł głowę, jak, głową jakby odwrócić. Tutaj Ale w... to można było skurczu szyi dostać. O, już to widzę. Oj, tak.
1: Tutaj w ogóle nie możesz niczego dotknąć, jak w Devil Daggers, nie? tak, jeśli się zderzysz ze
2: ścianą, to jest koniec, jeśli, nie trafisz, tego, przyczep, co widzę. Tak, jeśli nie trafisz w ten przyczep, jeśli nie trafisz ten przyczep, to po prostu nie przyspieszasz. Pojawiają się później też takie uatrakcyjnienia, typu na przykład, że Yy, takie te przyczepy w kolorze czerwonym to są tak naprawdę włączniki i one na przykład otwierają nam bramę, czyli jak go nie trafimy to przywalimy w ścianę, a jak go trafimy to nagle za niego się na przykład brama otwiera czy coś to są ta, ta takie, w które można kilka jakby... razy kliknąć i one na przykład, bo zazwyczaj ten przyczep tylko jak go raz klikniemy to on już się dezaktywuje i musimy już coś innego kliknąć a są takie, w które można kilka razy kliknąć więc tam, ta, no
0: ta gra mnie wygląda tak jakbym oglądał jakiś dokument o yy, graczach w Counter Strike'a i można by mnie było wkręcić w to, że oni na przykład ćwiczą, że to jest symulator do ćwiczenia refleksu. Bo,
2: nie wiem czy wiesz, ale są takie gry, nie wiem czy to grami można nazwać, programy, które właśnie służą do ćwiczenia właśnie celności myszką. I One też zazwyczaj polegają na tym, że właśnie wyskakują ci szybko jakieś małe cele i musisz je tam klikać i to jest troszkę może do tego nawet podobne. Ktoś może zobaczył taki program i stwierdził, że to by się dało przekuć w, w grę. W grę. No. Jest, jest to naprawdę taki przykład gry właśnie trochę też jak Hotline Miami powiedzmy że jest oczywisty gameplay i może się odpalić tylko na chwilę możesz w nią zagrać nawet dwie minuty i ją wyłączyć, a z drugiej strony też jak się wciągniesz, to próbujesz cały czas restartować i jeszcze raz, jeszcze jedna próba, jeszcze raz spróbuję, a tędy może polecę, a tu doleciałem trochę dalej, a tu tak, jestem ciekawy, co tak. będzie dalej. I ten... To
1: mi przypomina taką gierkę Post Void, o której mówiłem jakiś czas temu, tą taką psychotyczną, która wygląda jakby się grało po LSD w nią, ona ma też podobny tempo. No taki cała, ca tak, cała taka
2: pomysł, na, pomysł na, na, na tempo mechaniki gameplayu, tak, jest podobny właśnie.
1: Tak, nie? bo to jest ciekawe, że w ogóle tego typu gier jest dużo. W sumie Zaczęło Devil się... Daggers tu przywołałeś, wez, a to też było bardzo podobny wez. przykład właśnie. Do śmierci, która po kilku sekundach następuje i powtórka, i powtórka. Tak, tak. I że właśnie, że te gry mają, to jest ciekawe, że te gry mają na siebie różne pomysły, bo tak naprawdę Devil Daggers Post Void i teraz ten Race to są zupełnie inne gry z jednej strony, a z drugiej strony tak te te gatunki naprawdę... Gatunki
2: inne, no, rzeczywiście.
1: Polegają na tym samym jakby, nie? Ten, mm -hmm. to, czy, czy ten taki gameplay loop tempo, podejście do rozgrywki są tym samym, nie? Właśnie tak jak mówisz, że możesz zagrać dwa razy i odejść w ogóle, a możesz się wciągnąć i po prostu zaczynać bez końca, bez końca, bez końca, próbując naprawiać swoje błędy, ucząc się mapy, chociaż akurat w wypadku post-void to nie było takie oczywiste, bo tam trochę było rogalikowego tego A no tego, tak, tego tu klimatu, na szczęście żadnych nie?
2: rogalików nic nie ma, są etapy, możesz się wybierać, one są wszystkie takie same, w sensie, że się nie zmieniają, ale... Bo, tutaj, bo
1: tutaj musisz trafiać w te przedmioty świecące tak, żeby dolecieć dalej i koncentrujesz się tylko i wyłącznie na nich. Natomiast w post-void musiałeś walczyć z przeciwnikami, jednocześnie koncentrując się na trasie, bo mogłeś, jak to się mówi powszechnie, zajebać się w akcji, jak, jakbyś spędził zbyt dużo czasu na walce, a ten czas ci uciekał no za tak. twoje życie. To, to jeżeli nie, 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 wiedziałeś, nie wiedziałeś później, dokąd pójść to ginąłeś, mhm. nie? Więc musiałeś jednocześnie koncentrować. rzeczy skoncentrować... kontrolować naraz. Tak, tak. tak na, na dwóch, dwóch rzeczach naraz. się skupiasz raz.
2: na tym celowaniu, co też muszę przyznać, nie jest łatwe, bo mój refleks już nie jest taki dobry, jak z czasów liceum i grania w Quake'i, yy, więc nie jest może tak No wiek, tak nie? No wiek, niestety robi swoje. Ale mimo wszystko zabawa jest naprawdę przednia i taka no taka fajna. To jest taki znowu, przypomniały mi się gry takie, które wychodziły na początku R360 na ten arcade. Tak 800 jak ten, punktów. tak Super Hexagon, pamiętam, był i inne takie właśnie gry. dówki z wektorową, kolorową grafiką, prostym gameplayem, ale totalnie zręcznościowe, właśnie z high scorem i takie oldschoolowe. I to jest, to jest dokładnie coś takiego.
0: To jeszcze, to jeszcze dla formalności tylko powiedzmy, że PC i to jest 40 zł na PC, tak, na Steamie, tak więc... Jest. Więc e, no, to taka jest gra. Ja daję foka nie, polecenia. Niepełna, czyli foka polecenia idzie.
2: I dziękuję prezowi za to, że mi tutaj zasugerował klucz od tam wydawcy, prawdopodobnie. Od wydawcy. Bo sam bym tego nie znalazł w życiu, oczywiście. A tutaj tylko spojrzałem na zwiastun i mówię, O, kurde, to spróbuję tego. No i trafiony, zatopiony się okazało. <laughs>
1: To się cieszę, że ci się spodobało. Też mnie zachęciłeś tak naprawdę, szczerze mówiąc, twoją recenzją, więc mamy już drugie zaskoczenie na tym odcinku.
0: Wow. Tak, no fajnie wygląda, ale ja się boję, że ja bym się po 10 minutach zorientował, że jednak się nie nadaje do grania w gry komputerowej, <grym> to coś innego w swoim <grym> życiu robić, więc poza tym, poza tym trzeba grać na myszce w tą grę, to też jest utrudnieniem. Bo... Nawet nie wiem, czy pad wzbiera. czy pad by działał.
2: O, mogła to by być katorga jednak mimo wszystko na padzie. Nie, z auto -aimem? <laughs> A, okej, okay, po konsolowemu, dobra. Nie, chyba nie, nie widzę tutaj na stronie Steamowej, żeby w ogóle wspierało tego. pada. No człowieku, no na myszce się gra, no co, co ty, co ty, co ty, co ty? Co ty, co ty.
0: Czyli no w sumie mam taką myszkę, co się nawet świeci tutaj od dupy. O, że... no
2: to już ci będzie lepiej szło. <laughs> Bo to jest mój dro... bo to jest, nawet still series, tak, także to nie jest o, wiesz. Kurna. Mam podkładkę SteelSeries, jest na myszkę już mi nie było stać taką drogą. Od spodu
0: myszki jest napisane Rival100, więc nie wiem, czy wstyd, czy nie.
2: To już. To słuchaczy w komentarzach, czy w komentarzach powiem, napisał, tak. czy wstyd. Ja, na pewno wstyd. Ja. ja bym się przygotował, że to jednak wstyd.
0: Nie mówię. Jednak wstyd, bo mógłby być Rival150, <grym> Albo 200
2: co na... No bo podejrzewam, że jak jest 100, to raczej jest niżutko. niżej nie ma, nie ma rival bo 50. Bo raczej
0: wątpię, że zaczęli od 10, nie Raczej myślę, że jak to jest sprzęt pc PC-towy, to oni raczej dla gimnazjów. Jest na przykład. Ta, teraz się, ty Nie, tak, rival 5 też tak
2: podejrzewam. No dobra, a czy w kolejną grę też trzeba myszką grać? Trzeba grać Ale myszką.
1: Jezus. Piękne przejście, Maćku. Przepraszam. Ale musiałbyś jeszcze wpisać czasówkę. Proszę bardzo, już. Ach, Cudownie, dziękuję Ci ślicznie. No więc e, w War Mongrels gra się myszką i klawiaturą, natomiast niestety tej gry już chwalić nie będę, ale od początku. War Mongrels to jest nowa gra Destructive Creation z polskiego studia, które zasłynęło z gry Hatred, która była klonem postala. Rozmawialiśmy zresztą o tym z Maćkiem na poprzednim odcinku. Ta gra została średnio przyjęta, pojawiła się oczywiście w atmosferze skandalu, Skandal. no bo była brutalna, ale była naprawdę niezłą grą, tak naprawdę. Następnie Destructive Creations zajęło się również wydawaniem gier, ale to nas w w tym momencie nie obchodzi, zaczęli też tworzyć kolejną grę The Ancestors Legacy, które było trochę klonem Campan of Heroes, ale w średniowieczu. I Ancestors Legacy było bardzo dobre, dobrze się przyjęło. W tej chwili ma na Steamie 4000 bardzo dobrych recenzji i można tę grę śmiało polecić. Jak już widzicie, tutaj taki trochę wzór. Destructive Creations bierze na warsztat znane gry lub znane takie, wiecie, gatunki growe i robi je po swojemu. Było więc. To mogę
0: strzelić, bo właśnie oglądam gameplay. Strzelaj. To czy to jest Desperados?
1: Tak jest. To jest klon Commandos Desperados i Robin Hooda. Bardzo, bardzo ładnie, Doktor Deus. No i generalnie rzecz biorąc powiem wam, że po zapowiedziach byłem zachwycony w przeciwieństwie do Guardians of the Galaxy, czyli taki widzisz kosmiczny żart trochę, jak to w życiu bywa, bo mm, grafika jest przepiękna. Jak zobaczysz screen z tej gry, to możesz się pomylić z nadchodzącym Campan of Heroes 3. Bardzo fajnie podana jest fabuła w postaci takich animowanych przerwników filmowych, które są ładnie narysowane i ciekawie opowiedziane. Co ważne, w War Mongrels... Jest fabuła, która pcha każdą z 12 misji do przodu i ta fabuła ma jakiś tam sens. Zaczynamy we dwóch niemieckich żołnierzy, przyjaciół, którzy na wschodnim froncie w trakcie wycofywania się wojsk nazistowskich z Rosji zobaczyli tyle strasznego, co Niemcy zrobili na tych terenach, że w pewnym momencie zdezerterowali, bo powiedzieli, że więcej tego robić nie będą i teraz muszą przebić się z Rosji do Polski, w Rosji omijając zarówno wojska niemieckie, jak i wojska rosyjskie, a w Polsce dołączając do polskich agentów ruchu oporu, z którymi będą wykonywać kolejne zadania, więc to jest naprawdę fajnie poprowadzone. I w teorii wszystko w tej grze ma ręce i nogi, są to tacy komandosi, gdzie mamy dwóch, trzech komandosów na misję, przełączamy się między nimi, każdy z nich ma inne umiejętności. Niestety w praktyce wszystkie mechaniki gry połączone z, z, z błędami, w które w tej grze są, powodują, że ta gra e, jest tak niesamowicie frustrująca, że się odechciewa człowiekowi w nią grać. Dlatego, że już z założenia gra musi być zajebiście trudna, tak jak Komandosi, Desperados i Robin Hood. To jest po prostu taki gatunek gry. I jeżeli twórcy zakładają, że przejście gry wymaga od nas jednej możliwej ścieżki, a bardzo często tak jest, że tylko jeden sposób pozwoli nam przejść dalej, co zresztą czyni z tych gier bardziej gry logiczne niż gry taktyczne czy strategiczne. Nie wiem, czy się nad tym kiedyś zastanawialiście, że tacy komandosi to jest gra logiczna. Tam plus może skradanka. To nie jest ani strategia, ani tak naprawdę gra taktyczna. Dlatego się nigdy nie wciągnąłem. <laughs> To nie jest Men of War, bo Men of War było podobne z założenia cała ta seria Men of War, w ogóle te wszystkie tam części, a było tego, tego, tego wiele. To, to były takie gry, w których jednak było bardzo dużo taktyki, tam też się sterowało pojedynczymi żołnierzami, można było dobierać im broń, można było się skradać, bla bla bla, ale to były faktycznie gry taktyczne a to są gry logiczne, no i jakby musisz opracować tę ścieżkę i, i musisz w odpowiedni sposób grę poprowadzić, ale jeżeli gra powoduje, że twoje jednostki nie są w stanie przejść przez ten fragment, bo wybiegają nagle przed wroga, albo nie mogą podnieść broni, bo broń jest do podniesienia na mapie, ale po prostu nie da się jej podnieść, bo interfejs jej nie zauważa, czy nie pozwala je podnieść, mimo tego, że chwilę wcześniej na poprzednim sejwie pozwalał to zrobić, albo rzecz, której potrzebujesz do przejścia dalej, czyli rzut takim zegarkiem, który niby tam ma przyciąg. To jest w ogóle straszna hamuwa, bo. Wiecie, czym zbawiasz Rosjan? Flaszkami z alkoholem i z złotymi zegarkami, nie? That's racist.
3: <grym wierda> <grym wierda> <grym wierda> racist as
1: fuck! <grym wierda> wiesz, <grym wierda> bo w ogóle ten, ale generalnie rzecz biorąc, generalnie rzecz biorąc, na przykład wyrzucisz ten zegarek i wyrzucisz go źle. I Przechodzący obok patrolujący, to żołnierz tego nie usłyszy, więc musisz zrobić load game, a gra, gra ma spierdolony system quick save'ów. Robisz load game okazuje się, że ten zegarek już tam leży w tym złym miejscu, już go nie podniesiesz. I... Te, te save'y to jest w ogóle dramat, bo one się tak za zapisują. Oni zresztą mieli to naprawić yy, update'em, ale ten update nie naprawił tego, tylko jeszcze bardziej nagmatwał te save'y yy, i na przykład ten system quick jest tak tragiczny, że na przykład w już w samym tutorialu, który zajął mi kurwa godzinę, godzinę, nie dlatego, że nie jestem cierpliwy, ani dlatego, że jestem kiepski w te gry, chociaż uważam, że jestem kiepski w tego typu gry, tylko dlatego, że po prostu tak... Tak, gra jest tak spieprzona w wielu, wielu momentach. Yy, na przykład quicksave, który robi się przed jedną czynnością, którą musisz przeczytać, wykonać, bo to jest tutorial, a potem robisz drugą, kolejną czynność. I przy tej drugiej czynności, jak ją skopiesz, to gracie, zginiesz, bo, bo oczywiście giniesz momentalnie, jak w tego typu grach to gracie natychmiast cofa, ale nie do tej czynności, którą teraz robisz, tylko do tej poprzedniej. Więc tą poprzednią robisz po raz czwarty, żeby wreszcie nauczyć się robić tą kolejną. A przy tej kolejnej okazuje się, że system gwizdania, żeby zwerbować przeci przeciwnika, nie zwerbować, żeby zwrócić uwagę przeciwnika, żeby do ciebie podszedł i ty wtedy go z za rogu, pach, bach, bach nożem jak w więzieniu, wiesz, to generalnie rzecz biorąc jest skopany, bo gwiźnięcie nie polega na tym, że dźwięk roznosi się z Twojej postaci w odpowiednim promieniu, który jeżeli dotknie przeciwnika, to znaczy, że ten przeciwnik to usłyszy, tylko dźwięk roznosi się z tego miejsca po wybraniu zdolności, które klikniesz na mapie. Wow. I to oznacza, że jak chowasz się za rogiem i masz centymetry, a bardzo często masz centymetry, żeby nie zauważył Cię jakiś strażnik, który akurat patrzy w Twoim kierunku, to Ty nawet stojąc w miejscu musisz postawić krok w bok, bo żeby gwiznąć, musisz to kliknąć na mapie. No kto to wymyślił? Albo takie momenty, w których chcesz dwoma osobami schować się przy ścianie, żeby ten jeden po prostu był niewidoczny, a ten drugi po, po zwróceniu uwagi przeciwnika mógł go na przykład nożem załatwić, i okazuje się, że nie wiem tak jest mapa zaprojektowana, że to błoto, które idzie wzdłuż płotu, już nie jest częścią mapy. i twój żołnierz, jak klikniesz na to błoto, biegnie sobie ochoczo wychodzi z zawinkla tam gdzie stoją strażnicy, których miałeś zwabić i wiesz, game over. i niestety takich rzeczy w tej grze jest bardzo dużo. I to powoduje, że ja to po prostu skasowałem z dysku po dwóch godzinach grania. Powiedziałem, nie chcę więcej, mam dosyć. E, poczytałem bardzo dużo opinii i recenzji ludzi w internecie i wszyscy mówią to samo. Jest oczywiście część ludzi, która mówi, że to jest ok, świetny klon komandosów, oni się świetnie bawili. Ale niestety większość mówi, że te błędy plus ten system save'ów psują zabawę. E, w tej chwili jest 431 ocen mieszanych e, na Steamie, no i... Ja, dopóki tego jakby nie, 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 nie naprawią, to nie jestem w stanie wam tego polecić, nawet jeżeli jesteście super fanami takich gier. Mimo, że wygląda to pięknie i ma, i ma ten fajny system opowiadania fabuły, plus ma jeszcze jedną ważną nowość, której te inne gry nie miały, a mianowicie możliwość przejęcia kontroli nad żołnierzem, dokładnie tak jak było w serii Men of War, a, i grania w trybie... W ogóle twin stick shooterowym. I w tym momencie What? tak, w tym momencie masz normalnie wsadem sterowanie postacią, myszką sobie celujesz i strzelasz do nich jak do kaczek, tylko że to nie jest takie rozwiązanie, że przejdziesz tak każdą misję, bo po pierwsze, twoi żołnierze mogą mieć przy sobie bardzo mało amunicji, a po drugie, żołnierzy wroga na mapie jest ogrom. Jeżeli otworzysz ogień, to wszyscy na mapie to słyszą, więc przybiegnie do ciebie cała mapa. A jak przybiegnie do ciebie cała mapa, to nie masz najmniejszych szans na przeżycie. Dlatego tego typu rozwiązanie jest fajne pod koniec misji. Kiedy ty mówisz, dobra, już, kurczę, wszystko albo nic. I wybieg wybieg wybiegasz z zawinkla dwoma żołnierzami na czterech i robisz, tra, ta ta, 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 wygrałeś, udało się, super. Ale tu jest kolejny problem z mechaniką tej, tej gry. Dlatego, że jeżeli masz zaznaczonych obu żołnierzy i będziesz e, próbował w tym trybie walczyć, to ty tym żołnierzem głównym wybranym sobie strzelasz, celujesz i liczysz na to, że ten drugi żołnierz też strzela w tym kierunku, w którym, w którym ty zaznaczasz i on czasami strzela, a nie, że akurat stanął plecami do wroga przed płotem, bo był akurat tam płot i on po prostu nie jest w stanie tego płotu ominąć idąc za tobą i 40, 40 naboi wroga wlatuje mu w plecy. Game over. A tak jest bardzo często, jak jesteś w tym trybie. Więc co robisz? Zostawiasz tego drugo, drugiego żołnierza i nie, nie kontrolujesz go, kiedy wchodzisz w ten tryb twin Stick shooterowy, prawda? I co robi wtedy ten twój drugi żołnierz? Nic kurwa nie robi. Stoi, więc zabijają go Niemcy i jest game over. Więc jakby ten system jest, musisz go schować w krzakach ale ten system jest generalnie no bardzo, bardzo obiecujący, ale w ogóle nie działa i tutaj chciałbym bardzo kiedyś tę grę sprawdzić bo ona ma kooperację i podejrzewam, że w kooperacji na dwie osoby nie dość, że każdy sterując swoją postacią może robić swoje rzeczy, to jeszcze w tym trybie twin stick w dwie osoby może to już mieć sens natomiast no nie miałem okazji zagrać w tę grę w kooperacji Mm, a, jeszcze jedna nowość. To chyba, jeżeli to było w, nie, nie wiem, w Desperados 3 albo w tym Shogun coś tam, Blades of the Samurai czy coś tam, to mi powiedzcie, ale w, tutaj w War Mongols jest możliwość zwolnienia czasu, wydania wszystkim żołnierzom rozkazów. I puszczenia Enter, i oni w tym momencie wykonują te rozkazy w tym samym momencie. To na przykład się sprawdza, jeżeli musisz zaatakować przeciwnika od przodu, wyjść z za rogu i go zaatakować, bo masz wtedy pewność, że on zacznie cię strzelać, albo od razu cię zauważy. Więc wybierasz jednego żołnierza, że ma wybiec z za rogu, zaatakować z pięściami, a drugi natychmiast w tym samym czasie ma wybiec z nożem. I ten z pięściami. Zaczyna się szarpać z tym przeciwnikiem, więc walczą o ten karabin przeciwnika. Przeciwnik, jeżeli będziesz jeden na jednego, to zawsze ci odepchnie i zacznie do ciebie strzelać. Natomiast jeżeli ten drugi kolega podbiega z nożem, to ty się szarpiesz ze strażnikiem, a ten kolega z nożem w tym momencie go zabija. I to jest fajna mechanika. Jak działa? Bo z nią są też różne problemy. Więc... Na papierze ta gra wygląda kurwa, jak idealny klon komandosów albo nawet lepszy klon komandosów przez te nowe mechaniki. Do tego kooperacja? Panie, złoto. Niestety w praktyce tam jest tak dużo elementów, które nie działają albo są popsute, że naprawdę ta gra okazała się męczarnią, a miała być przyjemnością. Zupełna odwrotność Guardians of the Galaxy. Hmm. Szok. Szok, no mówimy. Ja już skończyłem scenariot teraz wodę
2: mineralną. O kurde, to dużo się napij, bo teraz znowu będziesz dużo mówić. Jak
0: nie to? wiem, czy przy ja wpływie jak jest tyle gier, to to, 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 to to nie wiem, co by musiało się stać, żebym się takim warmon grasz zainteresował.
1: Znaczy, jeżeli jesteś fanem gatunku, to się zainteresujesz.
0: Nie, no tak, no ale akurat, ale akurat nie jestem. W sensie, powiem... Ja... Jakby wyszedł remake Robin Hooda, to by się zainteresował, że panem gatunku nie jestem, ale jakoś War Mongrels to zupełnie... Nawet jakbyś powiedział, że jest super gra w gatunku, to nie wiem, czegoś w tych klimatach bym się chciało, w, w, tutaj w klimatach wojennych, jeśli to nie jest Call of Duty... To, to nie wiem, czy w klimatach wojny bym chciał tutaj jeszcze raz się, w, że tak powiem, w obecnym czasie na jesień, jesienią zagłębiać jeszcze wieczorem w, a, takie, no tak. w takie klimaty
1: czy, wojenne. Jakoś tak. Przede wszystkim byś nie chciał, bo te gry są zajebiście trudne, a ty nie lubisz trudnych gier.
0: Czy Zależy z jakiej perspektywy trudne.
1: Ja się nie śmieję teraz z, z perspektywy. Nie pamiętasz jak się męczyłeś właśnie z Jedi Fallen Order?
0: No ale ona była zręcznościowo trudna.
1: Aha, czyli myślisz, że jak to jest takie logiczne... A, to no on tak. jest mózgowcem, on wszystko... Doktor Deusz, no.
0: Doktor Smooth. Wiesz, ja przygodóweczki lubię i tak dalej bez solucji, więc... E, tego no tak, gry, możliwe, że nie...
1: faktycznie, że, że tak. Bo tylko jakby z tą... Bo, bo to, nie jest, to nie jest kwestia tego, że... Mm, to nie jest kwestia tego, że wiesz, że ja siedzę przy, 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 przed tymi grami jak taka mapa, ja mówię, i mówię... Szczelaj, nie? Tylko po prostu, tylko po prostu wiesz... Y, nie wiem tam... swojego wizerunku wśród słuchaczy tylko tam po prostu jakby jak już rozkminisz te ścieżki zobaczysz, przede wszystkim tam trzeba mieć mnóstwo cierpliwości, w to się trochę gra jak w Hitmana, wiesz musisz e, rozkminić to zobaczyć, a potem metodą prób i błędów powtarzać to kilkukrotnie, aż ci się uda. I jeżeli gra jest dobrze zrobiona, to tobie się to uda za pierwszym razem. A jeżeli gra jest zrobiona z błędami, tak jak War Mongrels, to będziesz się wkurwiał, bo przy szóstej i siódmej próbie dalej coś nie będzie działać, ale za każdym razem to nie będzie działać, in to będzie, nie będzie działać w inny sposób, wiesz o co chodzi. Tak, okej, okay.
0: już, już, już wiem jaki miał można powiedzieć zarzut, albo może nawet nie zarzut, ale taką opinię, że w momencie kiedy mamy tyle gier, to żebym się zainteresował taką grą jak War Mongrels, to ona musiałaby mieć jakieś jakoś taką cechę, która ją wyróżnia na tle innych. Jakiś taki z angielska można powiedzieć gimmick, tak? Mhm. A tutaj tego gimmicka w ogóle nie widzę, że jakby nie widzę takiej cechy, którą chciał zobaczyć, jak ona wygląda w ruchu. Albo jak ona wygląda gameplayowo, albo jak ona wygląda klimatycznie, albo jak wygląda fabularnie, bo tu nie ma nic takiego, co przyciąga uwagę. Przynajmniej z tego, co ty mówiłeś, tak? z tego, co, co widzę na, na, na ekranie komputera, jak widzę gameplay, z tego, co, jak ty mówisz, jak, jak w to się gra, to ona nie ma czegoś takiego, co pośród wszystkich innych gier przyciągałoby uwagę.
1: Znaczy pośród wszystkich innych gier może tak, ale pośród tego gatunku, no to ma ten system twin-stick shooterowy, nie? No to, jest, to jest
0: nowość. Tylko, no, tylko mówię, że on jest taki średniowy, więc... Jest,
1: no jest średniawy, bo średnio działa. Maksymalnie
0: mówię, w sensie, najbardziej optymistycznie mówiąc, że jest średniawy. Uh
3: -huh.
0: Dobra. Wydaje mi się, że chyba... Y, że chyba można zakończyć wstępnie temat War Mongress. Dobrze. Chyba że, to... chyba, że natrafimy na jakiegoś słuchacza, który jest fanem Gatunku, ale mam delikatne wrażenie, że, możemy, że mogłeś komuś na
1: na, 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 na stopę, to mam nadzieję, że się będą przypierdziać do ciebie w komentarzach. A kiedy ja komuś nie, nie, nie nadepnąłem na odcisk, wiesz, nawet nieświadomie Fuck dat, Maciek, powiedz mi, przyjacielu, trochę w paru słowach o Game
2: Deck. Game Deck to jest gra, gdzie trzeba czytać wszystko, co jest na ekranie, bo nic nie jest czytane i tego jest bardzo dużo i ja nie lubię takich gier. <śmiech> Koniec. Koniec.
3: Koniec. Je jakbym jakbym chciał
2: czytać tam sobie kupił książkę czyli co to jest przygodówka no tak wyszło miał być roleplay niby rpg cyberpunkowy ale wyszła z tego przygodówka gdzie znaczy, z...
0: miał być, być role nie miał być roleplay cyberpunkowy a wszyscy gracze jak słyszą roleplay cyberpunkowy to raczej widzą grę rpg czy, czy, czy źle
2: mówię czy... no ja tak widzę bo tak, RPG to że... skrót od role-playing game. No, no, tak, no tak, ale chodzi mi o jest role Tylko, że chodzi mi, że, że, RP... tak, tylko, że, chodzi mi, że nie od... z
0: wyborami Kira... na tej zasadzie role-play, tylko, że tam jest więcej tak jest. gameplayu. Tak? A Mateusz
1: Do... ma rację. O, o że... takiego
0: role-playa mi chodziło. Że tak? to nie jest taki role-play
1: fabularny, tak samo jak przecież Disco Elysium, nie? czyli taka... Przygodówka niby, ale tak naprawdę to był roleplay, i z tego co ja grałem w game dekrok temu w wersję testową, to też był dla mnie roleplay. Tylko, że ja wiem o co Maćkowi chodzi, nie Maciek? To nie był Shadowrun, prawda? Oj, Shadowrun to jest gra, w którą bardzo chciałem zagrać, a tam się tylko czyta i ja nie lubię takich... No,
2: no przecież w Shadowrun też był, była walka turowa. Tak się odbiłem od Shadowrunów, ale zanim była walka, to było 40 minut rozmów i ja po okay, prostu czyli nie Czyli wszystko rozumiemy. Maciek nie lubi czytać. Ja nie lubię tak, czytać. Jak, jak jest rozmowa, to niech mówią, a nie, że ja mam
1: czytać. <śmiech> czyli japońskie gry nie są dla ciebie. Nie, nie, nie. Ale no, ale opowiedz nam cokolwiek o tej grze. No, skoro Game Deck to jest gra oparta na
2: e, książce albo książkach polskiego tak, pisarza fantazy. No, no. I Game Deck to jest nazwa zawodu takiego detektywa growego, ponieważ jest to y, y, całe to uniwersum, to jest przyszłość, gdzie są takie wirtualne gry, gdzie ludzie jak w jakimś tam, nie wiem, w firmie science fiction, teraz nie przypomnę tytułów, oczywiście, no że się siada w fotelu i zakładasz gogle na głowę i jesteś przenoszony do wirtualnego jakiegoś świata, któryś tam. To też fajnie z jakąś tam wirtualium Tak, ta, ta,
0: ta, 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 do 20 lat temu angielskiego tak uczyli niby. A, no, przez były sitat, takie jakieś okulary. Coś, oh, tak, tak. tak,
2: tak, tak. To, to jest coś takiego, tylko druga to jest generacja. Właśnie coś takiego. No, tak. e, I ten detektyw game, game deck zajmuje się rozwiązywaniem detektywistycznych spraw właśnie powiązanych z tymi wirtualnymi światami, i które ludzie różni odwiedzają. No i tutaj zostajemy takim gamedekiem No i się zaczyna wielka, ciekawa przygoda pełna dialogów do przeczytania. Ja, to ja wam powiem,
1: że gra została sfundo, sfundowana, więc pięk, pięknie. Została sfinansowana na Kickstarterze i tam były takie założenia, że im więcej się uda progów przebić, tym więcej światów będzie. Tym więcej dialogów. O no, matko, ale progów. I generalnie rzecz biorąc, faktycznie, jeżeli ktoś lubi te książki, albo lubi takie przygodówko, roleplaye, mówiono-czytane w stylu chociażby disco Elysium, to Game Deck jest dla niego. Ja liznąłem Game Deck i
0: mogę się nie zgodzić delikatnie. Okej, okay, proszę bo cię ja, bardzo. Bo ja dużo nie grałem, ale, ale, ale Game Deck liznąłem i, i uważam, nie czytałem książek, więc nie wiem, jak to jest, jak można to, ten poziom pisarstwa odnieść do książek, ale mi się wydaje, że po prostu ten Game Deck i te dialogi, przez które Maciek nie lubi czytać, to te dialogi się po prostu średnio czyta. Okay. Się, to się ich jest bardzo, ich jest dużo i y, tych ty, ty dialogów jest dużo i wydaje mi się, że można było te same informacje zmieścić ciekawiej w mniejszej objętości tekstu.
1: No i to jest e, ciekawe spostrzeżenie.
0: Że, 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 że tej objętości tekstu mogłoby być dużo więcej i że jeśli by wziąć Osobę, która dobrze lub bardzo dobrze pisze i wzięłaby i te dialogi, może nawet nie, fa nie może fa fabułę to nie, ale powiedzmy to przedstawianie informacji i wzięła i spróbowała to przepisać, ale by jej się powiedziało, że ma zrobić o 20% mniej tego wszystkiego tekstu, tak, albo 25% nie zmieniając istoty przekazywanych treści, to to by się dało zrobić. Mhm. Eee, że... że, że, że... Że jakby główny feature tej gry, który polega na tym, że tego czytania jest tak, 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 tak dużo i tego roleplayu jest tak dużo, o którym mówi Maciek, że to jest takie trochę rozwleczone I to, i to akurat nie jest dopracowane, bo gra wygląda prześlicznie, a gra wygląda prześlicznie, a tak naprawdę ona równie dobrze mogłaby mieć dużo, yy, dużo mniej spektakularną i zjawiskową grafikę a byłaby przyjemniejsza i lepsza w odbiorze jeśli by miała dopracowaną tą wersję, tą część powiedzmy dialogową no, tak? może rzeczywiście tak, przedstawienia tak, historii, tak jest, bo... że, że ten akcent że akcent jest w ogóle nie położony w tym miejscu mi się wydaje tutaj mm,
2: może tak jest, bo akurat te dialogi one nie były jakieś tam złe i nawet 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 to się tam ciekawie układało, to nie było tak, że te postacie jakoś tam słabo rozmawiały tylko były fajne nawet didaskalia tam pokazane co, tam, co ten nasz bohater myśli kiedy rozmawia, i jak sam interpretuje dany dialog, czy tam zachowanie jakiegoś tam NPC. Ale no i rzeczywiście... granie jest liniowa,
1: prawda? Może, każdy quest może się różnie potoczyć. No to jest bardzo tak, ważne. Tak,
2: tak, tak. Może się nie udać i dalej gra się, kontynuuje się granie ale rzeczywiście teraz jak już powiedział, to rzeczywiście mam wrażenie, że to jest tak, że po prostu masz na dole to takie kółeczko z dialogami, gdzie wybierasz z niego co chcesz teraz powiedzieć, potem wchodzisz jeszcze w jeden poziom, że na przykład zapytaj o komputer, zapytaj co się stało z komputerem, zapytaj o jakąś tam coś tam jeszcze, i na koniec, jak się naklikasz, to dostajesz jedno zdanie, które ci tam ktoś powie, znowu klikasz dalej, przesuń i tak naprawdę rzeczywiście jest mnóstwo klikania na te informacje, które się chcesz dowiedzieć. Chociaż z drugiej tak. strony boję się, czy nie byłoby tak, jak właśnie było w Shadowrunie, że ty do niego coś klikasz, a on ci wy wypuszcza wiesz, stronę tekstu i teraz co to czytaj, to może to by było jeszcze tak, bardziej a... zniechęcające.
0: Ale dalej mam wrażenie, że tej obietości jest za dużo. Tu może prosta analogia do książek, ale wydaje mi się, że można taką analogię zrobić. Jak sobie weźmiesz, nie wiem, swoją ulubioną książkę albo jakieś weźmiesz wybitne dzieła literatury albo nawet swoje wybitne dzieła i bym ci powiedział, że masz otworzyć na, na dowolnej stronie tą książkę i w, przeczytać tą stronę i spróbować na siłę je, przepisać tą stronę, ale, ale zmniejszyć objętość, to prawdopodobnie w tych swoich ulubionych książkach albo w tych naprawdę bardzo dobrych jakichś powieściach, to prawdopodobnie nie dałbyś rady wykreślić nawet wyrazu. Bo każdy wyraz musi być w tym miejscu, który jest, każde zdanie ma odpowiednią ilość tych wyrazów. No, jak jest dobra książka? Z Tolkiena bym wywalił opisy przyciskowe. Ale mówię dobrą książkę, a ty...
1: O, obrazimy się zaraz. zaraz się pobijemy, jak ludzie w internecie się chcieli ze mną bić, bo ja mówiłem, że Duna jest książką dla 13-latków, a oni czytali to jak mieli 13 lat i mówią, nieprawda, to jest wspaniała książka. No, to tak jest
0: Wiedźminiem, Tak, dobra, no wiadomo.
1: No. Yy, tak. Niektóre nich musisz przeczytać, póki jesteś w
0: liceum, prawda? Tak, tak,
1: tak, tak. Ale to nieprawda, że Wiedźmina teraz się źle czyta, ale dobra, nieważne. <głosy> <głosy> Albo, wiem, Tolkiena, no, dokładnie. Tak, w każdym razie ale nie, ale jeszcze, jeszcze dodając do, do tego, KD że to jest gra, kurwa, tylko coś Deja. powiedz. Tak,
0: a, 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 a dodając do tego, że to jest gra, więc to nie może być po prostu wybierana książka, tak jak Maciek mówi, tylko, tylko te objętości tekstu jeszcze muszą być jakby skracane, to jeszcze musi być takie bardziej esencjonalne i, i wydaje mi się, że, że w ogóle m, tak jakby tutaj w procesie powiedzmy produkcyjnym akcenty były położone na nie tą stronę, czyli, znaczy... czyli jeśli robimy taką grę, to para idzie powiedzmy w tą, w tą część playową, a nie powiedzmy w, nie wiem, w grafikę tak? yy, czy, czy, czy w ogólny klimat, bo, bo prędzej ten rollerplay zbuduje ten klimat niż, yy, niż ten wygląd ty, yy, tej gry.
1: Okej, okay, ale powiedzcie mi jedną rzecz, bo ja grałem jakoś rok temu w wersję yy, testową, która obejmowała tylko jeden quest. Więc wyście grali już teraz. Ja słyszałem, że w ogóle ideologii i dużo systemów uległo znacznej poprawie od tamtego czasu, chociaż już wtedy mi się podobało. Natomiast nie mam porównania, a chciałbym się was zapytać, czy wygraliście w Disco Elysium? Nie. nie, ja nie grałem. Disco Elysium to jest książka. Mhm. Tam jest taka ilość tekstu, że na początku było powiedziane, że w ogóle to dla tłumaczy, którzy będą chcieli przetłumaczyć to na inne języki, to będzie tytaniczna praca. Tam są tak długie opisy, dialogi i didaskalia, bo też tak jak Maciek wspomniał w game deku w Disco Elysium są didaskalia, chociażby mówiące o tym, co nasz, co nasz bohater myśli, plus ten cały system rozwoju, jego psychologii i różne systemy, które mogą nam się pojawić w trakcie. I widzisz, to też nie jest RPEK taki z walką i tam z, rozwo z rozwojem, znaczy tam jest rozwój postaci, ale to nadal jest roleplay, dlatego, że ta postać się rozwija, może tam zostać taka sraka albo owaka i te jakby nasze decyzje wpływają na to, co się dzieje w fabule. Natomiast, tak jak powiedziałem na początku, tytaniczne ilości tekstu. Jestem ciekaw, czy gdybyście zagrali w Disco Elysium, czy też byście powiedzieli, że te teksty dałoby się skrócić, czy jednak... One tam mają sens. Przynajmniej Czy w ciekawe? Definitive
2: Edition zrobili czytane te teksty.
1: Tak, właśnie chciałem Przez powiedzieć, lektorem, że wyszło, wyszła nowa wersja, ona też się pojawiła na konsolach yy, i ta nowa wersja ma wszystkie teksty czytane, co jest cudowne, bo ta gra jest przecudowna, a na pewno jest jeszcze lepsza Tak, tylko ona jest
0: też długa i tak. to jest ja od Disco Olegium mam na swojej liście i bardzo bym chciał zagrać, ale to jeszcze muszę poczekać, aż moje życie trochę inaczej będzie wyglądać. <śmiech> I wtedy może wrócę i z chęcią, i wtedy, mogę, i wtedy możesz mi przypomnieć, że, że, że mam porównać, ale, okay. ale zdecydowanie bym chciał sprawdzić, tylko, tylko z tego, co pamiętam, to, to, to chyba Disco Elysium to jest około 40 godzin, prawda, jeśli tam jakoś tak, jakoś tak kojarzę, że kiedyś sprawdzałem, że to jest naprawdę kilkanaście, o nie kilkadziesiąt godzin, żeby je przejść. Więc... Tak,
1: ale ja bym traktował Disco Elysium mimo wszystko jak dobrą książkę i na przykład, nie wiem, czytał sobie godzinkę dziennie. I spokojnie te 40 godzin zrobisz, zapamiętasz co się dzieje, bo fabuła jest na tyle intensywna i na tyle e, wyjątkowa, że zapamiętasz co się dzieje nawet grając godzinkę dziennie, tylko faktycznie wtedy musisz grać codziennie co 2-3 dni, a nie co tydzień, co miesiąc, bo wtedy no tak, to tak. nie ma sensu. Natomiast mm -hmm. Rzeczywiście to jest specyficzna gra, i ja bardzo wam wszystkim ją chciałbym polecić. Tym bardziej Tak, że wydaje że mi się, że recenzowałeś chyba ją właśnie tak. Ona... Tak. I nawet mieliśmy chyba dobranockę z tego, albo fragment rozgrywki był z, z moją recenzją z podcastu, więc na YouTubie możecie sobie to znaleźć. Zobaczycie przy okazji, jak wygląda sama gra. A ja wam naprawdę polecam, tym bardziej, że wychodzi teraz ta konsolowa wersja w pudełkach.
0: I, I zresztą na Switcha też wyszła
1: wersja, I na tylko Switcha. podobno
0: fatalnie działa z tego co widziałem.
1: Podobno więc. tak, podobno tak. Czy, czy Właśnie może te wszystkie wyszły. A Game decka, no słyszeliście chłopaków, ja nie będę się wypowiadał, bo grałem tylko rok temu w ten jeden quest testowy dla recenzentów czy tam dla prasy. Yy, My i... za dużo też nie
2: powiedzieliśmy tak naprawdę jakie tam są mechaniki.
1: No tak, tylko żeby żeby, tylko żeby, tylko żeby przejść
0: tego game deka to już to wydaje mi się, że to jest... Yy... Kurczę, no nie chcę powiedzieć, że to jest męczarnia, bo to nie o to chodzi, tylko że... Yy... Ani ja bym się dobrze bawił, a możliwe, że odpowiadając o tym, że ja się źle bawię, to może bym to skrzywdził, bo komuś by ten, ten sposób rozgrywki by odpowiadał. Wydaje mi się, że to jest w ogóle nietrafiony tytuł do sposobu tego, jak... Yy... Maciek to już w ogóle słyszę, że nie lubi czytać, ale do tego, jak ja spędzam wolny czas jakby, tak, przy... albo albo jaką przyjemność czerpię ze spędzania wolnego czasu przy grach i, i, i w ogóle coś z tym game deckiem coś z tym game deckiem w ogóle, w ogóle mi nie klika, mimo że klimat jakby cyberpunkowy jest, jest mi bardzo bliski.
1: Ja w ogóle mam wrażenie, tak jak właśnie grałem w to War Mongrels, że ja już chyba w ogóle nie mam cierpliwości do powolnych i skomplikowanych gier. To znaczy Disco Elysium mnie wciągnęło, bo to się fajnie czytało. Ja jeszcze czytałem wtedy, nie było jeszcze głosów nagranych. Ale właśnie czy to War Mongrels, czy miałbym grać w jakąś skomplikowaną, rozbudowaną strategię w stylu Total Wara dzisiaj to ja już chyba, wiecie co, nie mam w ogóle na to ochoty ani cierpliwości. Chyba tyle rzeczy procesuje mój mózg na co dzień i o tyle muszę pamiętać, myśleć, rozwiązywać jakieś emocjonalne sprawy zawodowe i cała reszta, że jednak jak siadam do gier ostatnio, to ja wolę właśnie sobie pograć w Call of Duty, albo może odpalić Force, albo na przykład właśnie zagrać w taką relaksującą, przyjemną grę, jaką jest Guardians of the Galaxy. A na myślenie i męczenie się z grą w ogóle nie. A wy jak? To... Zależy. Zależy.
0: Bardzo mocno zależy od gry, bo e, tak naprawdę, tak jak mówisz, od klimatu. Bo powiedzmy w Call of Duty lubię zagrać jak jest noc i e, i nie wiem, i mam godzinę czy pół godziny na zagranie, ale jeśli jest tytuł, przy którym trzeba myśleć nie wiem. Powiedzmy, nie wiem, czy to jest jakaś przygodówka, czy nawet jakiś city builder, przy których też często trzeba, które tutaj akurat z Kudanem zawsze sobie gdzieś tam gadaliśmy i, i, i jeszcze za tamtych czasów, że tak powiem, bardziej siedziałem, mocniej siedziałem w tych city builderach, to, to i tak lubię, bo to jest zależy, zależy od, od tego, jaki jak aktualnie jest klimat, jak, na co mam ochotę, ile mam czasu i też naprawdę taka, jaka to jest gra. Bo też mi się wydaje, że każda dobra gra się, każda dobra, bardzo dobra gra się, się obroni, bo ma to coś, co, 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 co cię przyciąga. Chyba, że już naprawdę wybitnie musisz nie lubić danego gatunku, tak?
1: A ty
2: Maciej? No ja to już w ogóle... Maciej w ogóle Kaplica nie lubi czytać. Ja to już naprawdę tyle się w życiu nagrałem, że już... Jak, o ile gra nie, nie zaoferuje mi czegoś naprawdę oryginalnego, na co spojrzę i stwierdzę, że o, czegoś takiego nie widziałem albo coś, to... To już nawet te takie rzeczy, które są może i dobre, ale nie rewolucyjne, to też mnie jakoś nie interesują, bo mój umysł mi mówi, ty już grałeś
0: w coś takiego 100 razy. O bierz, 100 no wiesz, w Assassin's grałeś
2: 100 razy, ostatnio po Paryżu
0: tam biegałeś pewnie w Valhalla. No także...
2: tak, ale to było też trochę po odwyku jednak asasynowym. Z tymi asasynami to już tak też. Kiedyś grałem w każdą część, a potem już zacząłem pomijać. Już ale w w... remastery GTA pograsz. No na pewno za chciałbym zagrać, ale też, żeby to wszystko całe od nowa przychodzić, to nie ma szans, nie?
1: Nie, to no zależy jak, ci, jak się wciągniesz, nie? Może się okaże, że mówisz, wow, Tommy Versetti, we meet again, brother. Tak,
0: ale to jest, to jest też tak, nie wiem, nie, już nie zaczniemy tej dyskusji, ale to jest trochę tak, jak y, pograć, w, y, że, 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 po, że pogram w te remastery GTA, tak, ale nie przejdę. No ale to jakby na tym chyba polega spędzanie wolnego czasu i rozrywka. To, że zaczynasz książkę, to nie musisz jej skończyć. Jak ci się w połowie nie podoba, to przecież możesz odłożyć i zacząć kolejną. No tak, jakby, to akurat ja nie mam problemu z nieprzechodzeniem tak, jest, gier do końca. Tak, albo spogranie. nie dooglądujesz filmu do końca. No, jakby to jest Twój czas i ty sobie decydujesz. To nie jest tak, że za co się chwycisz. Jeśli chodzi o dzieło popkultury, to musisz to kończyć. Albo oczywiście nie, zaczynać to jest od początku, bardzo słuszne więc, podejście. Więc y, to, jest, y, to jest ta rzecz, która masa osób jakby powstrzymuje od czytania. Jeśli wiesz, książka zajmuje ci 8, 10, 12, 20 godzin, no to ktoś sobie pomyśli, że nie masz czasu, ale możesz przeczytać sobie dwie, a może się wciągniesz, a jak nie, to możesz wyrzucić, powierz, wyrzucić, to znaczy możesz odłożyć książkę po dwóch godzinach i nie musisz jej kończyć tak naprawdę. Możesz sobie hmm. zacząć zobaczyć, czy już w ciągu, Możesz 10 książek po dwie godziny przeczytać i może. Jak, jak, no tak, w końcu, tylko książka kosztuje ile tam?
2: 40 zł, więc jakby jest to takie ryzyko mniejsze finansowe. Film no tak, trwa półtorej, dwie godziny, więc to jest mniejsze ryzyko straty no już czasu. Teraz, już teraz z książkami A, to,
0: to masz jak ze Spotify'em, bo legi, tak, bo, legi, bo abonamenty książkowe kosztują 40-50 no zł, masz tak. nie jest to A jeszcze te audiobooki tak, booków, tak samo, nie?
2: Więc jakby. No tak, no wszystko zależy od tego, jaka, jak. Ja, ja, co ale... musisz najpierw włożyć, żeby, żeby potem ewentualnie łatwo zrezygnować. Tak, ale z nie, nie patrząc przechodzenia, ja na przykład... to i
0: tak chodzi o to chodzi mi o to, że poświęcisz, spędzisz określony czas z GTA, tak? Może nie przejdziesz, ale masz ochotę mhm. spędzić
1: sobie powiedzmy wieczór, no dwa, tak, trzy czy pięć, dziesięć, więc. Czy mówisz, nie zaczynajmy tej dyskusji, ale to jest ciekawa dyskusja, czemu nie? Tylko faktycznie GTA Remastered Trilogy będzie kosztowało 300 zł. No, jeżeli zamierzasz spędzić z nią 3 godziny i z każdą częścią po godzince, żeby sobie przypomnieć jak to było i pojechać w tym Ferrari wzdłuż A nie, no to jasne. wody, no to... Mhm. to wiesz, ale z drugiej strony, jeżeli na przykład... Wiesz, z drugiej strony, jeżeli masz na to ochotę i cię stać na to, albo na przykład będzie już taniej i wtedy sobie kupisz, to czemu nie? Jeżeli masz ochotę tylko polatać sobie samolotem nad San Andreas, to sobie to zrób. Tak, ale tak to samo zabronić. Wiesz, to tak samo, tak samo jest właśnie z, z książką czy z filmem, tak jak mówicie, ja też uważam, że jeżeli coś mi się nie podoba, to nie będę się męczył, żeby to oglądać dalej, bo jest nadprodukcja dóbr popkultury. Ja mam coraz mniej czasu i coraz mniej siły i wolę spędzać ten czas, który mam wolny z czymś, co mi się podoba, a nie z czymś, do czego będę się zmuszał. I dlatego na przykład fundację przeczytałem od deski do deski w dwa wieczory, a, a Dune odłożyłem w jednej trzeciej, bo uznałem, że po prostu szkoda mi na to czasu. I tak, to jest naprawdę dobre podejście, tylko faktycznie ten problem finansowy, ale z drugiej mm -hmm. strony, tak jak mówi Deusz, mamy te wszystkie, mamy te wszystkie abonamenty mamy dostęp do takiej ilości filmów i seriali, że nie jesteśmy w stanie tego przemielić. Nie tak, jesteśmy w, w stanie. Game
2: Pass jest idealnym przykładem, gdzie ludzie mogą sobie odpalić jakąś grę i po godzinie stwierdzić, tak. ale chłam i odpalić inną, tak. nie? I bez Game Passa by tak nie robili. Nie kupowaliby gier w ciemno, nie próbowaliby no, może wersje demo jakby istniały. A jak to chcesz nikt grać, nikt by nie usłyszał połowie tych indyków z tego no, roku, powiedzmy. tak, tak, to też.
1: A jeśli chcesz grać na premierę w Call of Duty albo w GTA Remastered, to musisz po prostu liczyć się z tym, że nawet jeżeli zamierzasz w to pograć tylko 4 godziny i odłożyć, to musisz wydać na to pieniądze. Ale nie musisz tych gier kupować, bo masz masę substytutów, chociażby w takim Game Passie, gdzie zaraz będzie Forza Horizon 5, nie wiem czy wiecie, że w ogóle mega, mega wysokie oceny zbiera, to zaraz będzie Halo Infinite i jeszcze wiele innych hitów, które wychodzi co miesiąc od różnych wydawców i które ląduje w Game Passie, więc no, to jest kwestia wyboru chyba faktycznie. Myślę, że nie ma co dyskutować o tym, czy, czy finansowo to się opłaca bardziej gry, czy książki, czy muzyka, czy nie, bo to tak naprawdę wiecie, no, jest, A swoją tego drogą jest mnóstwo.
2: Z, zdarzyło się wam w życiu, że y, rzeczywiście nie, nie obejrzeliście filmu jakiegoś do końca? Oczywiście. Bo mi się chyba tak nigdy nie zdarzyło. Zastanawiam się, czy to jest przez to, że jakby świadomie, razy. świadomie wybieram te filmy, które chcę obejrzeć, albo nie wiem, ale autentycznie było naprawdę mało filmów, które były słabe, a i takie do końca obejrzałem.
1: Mi się zdarzyło obe nie obejrzeć wielu słabych filmów, ale one, były, one musiały być naprawdę tak słabe albo tak żenujące... A to nie wiedziałeś, że, że są
2: takie, czy mimo wszystko... Nie,
1: nie wiedziałem. Zaczynałem Aha. je oglądać. Na przykład w, w połowie stwierdzałem, że absolutnie nie mam ochoty tego oglądać i to wyłączałem. Tak, ale jakbyś to się mnie dzisiaj... Tak dziesiątki no, razy. Ale jakbyś się mnie spytał dzisiaj, co to były za filmy, to ani jednego ci nie przypomnę, bo one były tak słabe, rozumiesz, że ja po prostu je kompletnie olewałem. Także nie, no faktycznie mi też się zdarzało.
0: Tak, co więcej... A dobra, a, a, jeszcze, a jeszcze mam także filmy, które znam potrafię obejrzeć tylko pół, na przykład zacząć od któregoś no momentu. Ale to ty jak tylko, się zna, jak to, już znasz, to wiadomo. A... No, tak, tak, ale nie, zdarzało mi się tak, zdarzało mi się no, tak jak mówię, myślę, że dziesiąt razy mi się zdarzyło filmów nie, obej nie obejrzeć mm -hmm. do końca.
1: Ostatnio Blade Runnera 2049 wkładam płytkę do, do Xboxa i oglądam sobie różne fragmenty po prostu, a ten sobie obejrzę, a ten a początek, a koniec i wrzucam z powrotem do pudełka i robię coś innego albo idę spać. No ale m, to już jest tak jak mówisz, to już jest coś co ja znam doskonale i widziałem parę razy, więc mogę sobie w, zacząć od środka jak będę chciał i jechać do przodu. nie Albo do tyłu na no no, no no, 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 dokładnie. Nie? Także tak. Ale jedyne, czego nie lubię robić, to na przykład zaczynać e, seriali, których nie znam, na przykład od któregoś odcinka, albo od któregoś sezonu gdzieś a tak, w trakcie to w ogóle twali. nie można
2: przecież, jak tak można? Jest
1: masa ludzi, ludzi która Znajmniej tak robi.
2: Książkę zaczął od 40 hmm. strony czytać. Bo Moja
1: tak. mama zaczyna książkę zawsze czytać od ostatniego rozdziału nie, i, dopiero jak, słuchaj, i dopiero jak go przeczyta, to stwierdza, czy ta książka jest warta uwagi, tak obiad, początku, kompot, czy nie No Przyszedł na obiad, wypił kompot i poszedł. No nie, bo jak ci kompot smakował, to zjesz nie, jakby z chabowego. Zaczął, jakby zaczął od lodów, albo od ciasta obiad. No ja no, zawsze no, od lodów mój brat mój brat to tak samo od jak Loda. Mój brat, tak samo jak moja mama na przykład, też potrafi przeczytać ostatni rozdział, żeby sprawdzić, czy w ogóle ma ochotę Nie. to czytać. Jak można być takim człowiekiem w ogóle? To jest I nieludzkie. Wieś, i, i dlatego jest dużo ludzi, którzy zaczynają serial od środka, albo wiesz, ja nawet się czasami yes. złapałem na tym, że jeszcze jak miałem telewizję, albo na przykład byłem gdzieś w hotelu, jak jeszcze były normalne czasy i sobie jeździłem po Polsce do Was, czy gdzieś tam, to, to po prostu odpalałem sobie w hotelu na przykład jakiś film, no i to leciało w telewizji, a tam miałem wolną godzinkę, albo szedłem spać, no to obejrzałem ten film od środka, albo obejrzałem ten odcinek serialu, o którym potem zapomniałem i w ogóle nigdy do niego nie wróciłem. Znaczy, to no był, dobra, ale to są wiesz, takie
2: rzeczy na pałę, w które w ogóle nie jesteś zainwestowany i wiesz, losowo po prostu, randomowo rzućcie mi coś, nie? i nawet nie wiadomo, czy to jest fajne, czy nie jakie tak, to jest no, gatunek, są proceduralne jakie takie
0: seriale, że i tak się zamykają w pewnym A to odcinku, takie to już nie. w
2: ogóle, to okej, okay, to, to rozumiem, ale coś co cię aktywnie zainteresowało coś co ci wpadło w twoje gusta i tak dalej, no to dlatego ja właśnie wydaje mi się, że jakoś mało takich filmów oglądam, o których nic nie wiem że coś leci, ja zobaczę co to za film nawet nie wiem co to za tytuł, tylko jednak jak już coś oglądam to jest coś co widziałem zwiastun co, co, gdzie zwiastun mi się spodobał, gdzie coś mnie zainteresowało i dlatego właśnie możliwe że wszystko co oglądam to jednak na tyle jestem zainwestowany, że do końca obejrzę. I zazwyczaj mi się podoba, albo jest średnie.
0: A tak, a jeśli chodzi o seriale, to myślę, że więcej seriali nie obejrzałem, niż obejrzałem z tych, które zacząłem oglądać.
1: Że, tak że Z ostatnich no, no... 10
0: lat, to myślę, że więcej seriali nie skończyłem, niż skończyłem.
1: A wiesz, że ja mam teraz tak, że właśnie z ostatnich 10 lat te seriale, które odpuściłem, to do nich w... zaczynam wracać i na przykład... Mm... Teraz wróciłem do Supernatural, ale zacząłem od początku i robię Iran od pierwszego sezonu, mimo tego, że pierwsze 8 sezonów z 15 już widziałem, ale też bardzo coraz bardziej koncentruję się na The Walking Dead, bo ten serial już dobiega końca i nie zamierzam oglądać od początku, bo ja pamiętam doskonale wydarzenia z tego serialu, ale już czuję, że w tym momencie, w którym ostatnio skończyłem, niedługo zacznę oglądać dalej i tak nie wiem, z czego to wynika, czy z sentymentu, z jakiejś tęsknoty do, 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 do tamtych czasów, które może teraz mi się wydają, że były lepsze, ciekawsze, nie wiem, bezpieczniejsze, nie wiem z czego to wynika. To przecież jest tyle różnych seriali, które można oglądać, a ja oglądam Supernaturale od początku. No ludzie. No a jak lubisz, to co za
2: problem? Ja przecież y, parę lat tam nie wiem. Dwa lata temu, czy trzy nadrobiłem wszystkie Archiwum Mix. Wszystkie sezony po kolei. Ja nie wszystkie, Rękne. ale
0: wyrywkowo oglądałem najlepsze odcinki, takie jak pamiętałem po. No, a, a,
2: a później gdzieś oglądałem kawałki tego przystanku Alaska.
1: <głos> Jak ktoś spojrzy na rozpiskę, to zobaczy, że e, o Game Deck rozmawialiśmy przez 25 minut i pomyśli sobie, wow, nawet dłużej niż Guardians of the Galaxy. Nie, no trzeba tu
2: będzie wpisać jakieś tam czasówkę bo dyskusja nie, o filmach, serialach, To jest ciekawa. Napiszemy Może ktoś po prostu... tylko tego będzie chciał posłuchać, wiesz.
1: Oczywiście, napiszemy po prostu w opisie odcinka, że wewnątrz e, znajduje się bardzo ciekawa dyskusja. Jeszcze...
0: Tak. Jeszcze nie nawiązaliśmy do muzyki, czy jak y, są ludzie, że jak słuchają... Od wiesz, połowy utworu, piosenki słuchają. Nie, to utwór ma 4 <głos> minuty i w 2,5 minuty, dobra, to już re, pierwsza zwrotka była, fajny refren, następny utwór.
1: Ja tak robię za pierwszym razem bardzo jak często. Jak szukasz muzyki, to tak. Tak, zwłaszcza jak mam jakiś na przykład album, który ktoś mi polecił, albo Spotify mi poleciło, ja po prostu przelatuję przez ten album tak, że słucham pół piosenki, albo w ogóle od środka jej słucham przeskakuję do kolejnej. Jeżeli jest coś chwytliwego, to się zatrzymam przy tym. Jeżeli jest parę chwytliwych numerów na płycie, to wtedy zaczynam znaczy, tą płytę słuchać jeszcze raz od początku, w całości wtedy dopiero. Z, z
2: muzyką też jest troszkę taki problem, że już wiele razy w moim długim życiu y, złapałem się na tym, że y, może nie najlepsze, ale mnóstwo świetnych albumów musiało mnie do siebie przekonać i za pierwszym przesłuchaniem w ogóle mi się nie podobały. I nie wiem, czy to jest też kwestia tego, że jak już się tego nasłuchałem sto razy, to się mój mózg do tego przyzwyczaił, ale mm, kilka razy w moim życiu było tak, że pierwsza raz słuchałem nie, to jest słabe, potem słucham drugi nie, słabe, trzeci, piąty, za dziesiątym o nawet ciekawe, a za trzydziestym było zajebisty
1: album. Bo trochę jest tak, że z jednej strony się osłuchujesz z tymi albumami, a z drugiej strony rzeczywiście wydaje mi się, że z muzyką jest tak, że ciężko przy pierwszym przesłuchaniu, czy nawet przy drugim, a czasami przy trzecim ogarnąć wszystko, co się dzieje w tej piosence, wiesz, od tekstu po instrumenty, przez klimat i bardzo często, wiesz, to nie jest trochę tak jak z filmem. Film oglądasz i koncentrujesz się na tym obrazie, na, na, na tekście, na, potem dopiero na dźwięku, a tutaj masz sam dźwięk i też mam bardzo często tak jak ty, że słucham czegoś i dopiero za którymś razem stwierdzam, że to mi się podoba.
2: No, poza tym to co jest takie kaci i co od razu łapie twoją uwagę, wcale nie jest dobre, bo większość popu jest teraz tak projektowany, żeby był kaci i żeby cię od razu jakiś tam. Zawsze tak były łapał, projektowana, no, Zawsze, no dokładnie. A, a to nie znaczy, że to jest najlepsze.
1: No nie znaczy. Doktor Deusz To
0: gdzie... tyle o game deku, tak?
2: Tak,
1: to tyle o game deku. Słuchajcie, <laughs> i teraz musimy przejść do jeszcze jednej, znaczy nie musimy, a chcemy. Do jeszcze jednej recenzji tak przechodzimy jest. do Inscription i opowie nam o niej.
0: Maciusz. A to słuchacze to... mogą pamiętać Inscription, nawet bo tak już się jest. pojawiało
2: na podcaście. A propos E3, prawda? Mm -hmm. I z wieków. Był, zwi był zwiastun, który mi się bardzo spodobał, a który Deusza i Atka bodajże po prostu przeraził i wpędził Do... w trawę. To, 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 to dokładnie tak było. <laughs> to, to dokładnie to. Inscription to jest nowa gra wydana przez Dewolwera. zrobiona przez bodajże jednego kolesia, Daniela Mullinsa, który ma na swoim koncie jakieś dwie gry, które w kręgu fanów gier Indie podobno są kultowe, a na pewno dobrze wspominane, bo jego kolejna, trzecia gra, czyli właśnie Inscription jest opisywana często jako no wiecie, to jest kolejna gra Daniela Mullinsa, więc wiadomo czego się można spodziewać. I czym jest Inscription? Inscription jest karcianką deckbuilderową, połączoną troszkę z roguelikem, ponieważ można w niej umrzeć i zacząć od początku, a do tego połączona z takimi łamigłówkami jak z escape roomów i jest to bardzo dziwny miks, który w dodatku jest bardzo fajnie fabularyzowany. To znaczy nawet menu początkowe gry jest już zrobione w tym stylu takiego wykładania kart, gdzie jeśli chcemy wejść do opcji, to bierzemy kartę opcji i ją umieszczamy w odpowiednim slocie, a jeżeli chcemy zacząć grę, to musimy wziąć kartę, no nawet nie początku gry, bo tam chyba nie da się zacząć gry, można tylko kontynuować, co też jest swoją drogą fabularnie fajnie wytłumaczone, bo... To jest chyba coś takiego, ile dobrze pamiętam, że znajdujemy na początku dyskietkę i ją niby wkładamy do komputera, są takie fajne stare dźwięki komputera i się uruchamia ta gra, więc to wszystko jest takie trochę meta. I okazuje się, że w grze siedzimy w jakiejś takiej ciemnej chatce, naprzeciwko nas tylko świecą się oczy jakiejś postaci złowrogiej, która tu nam oznajmia, że teraz będziemy grać w karty i w pewnym momencie się, się okazuje, że no, gramy o własne życie, że to jest wszystko tutaj poważna sprawa, jesteśmy tam chyba uwięzieni albo coś. Dostajemy te karty, zaczynamy grać, gra w bardzo fajny sposób, bardzo płynie nas wprowadza we wszystkie mechaniki, ten tutorial jest po prostu idealnie zintegrowany w fabularny początek gry, ponieważ ten nasz przeciwnik tajemniczy sam stwierdza, że o, kolejny gracz, witaj, zajmij tutaj miejsce twojego poprzednika, którego już tam z nami nie ma czy coś i... I, i, i po kolejnym są tłumaczone kolejne tam e, mechaniki tej gry. Jest fajne też to, że e, na początku jak ciągniemy karty, to wyciągamy jedną kartę z takim tam zwierzaczkiem powiedzmy, który też do nas gada z tej karty i na tej karcie wyświetlają się dialogi i on tam do nas mówi i trochę nas te, te, też prowadzi przez tą grę, więc to jest takie fajne, no takie, takie dziwadło trochę z tej gry jest. Yy, wszystko to jest w, w, w takiej grafice właśnie niesamowitej, bo to jest nie wiem nawet jak to opisać, to wszystko jest bardzo kontrastowe, skąpane w czerni Tutaj nawet
0: Jednocześnie wo... jest trochę pikselowe. Tak, takie... troszkę jest
2: takie pikselowe, ale nie za bardzo, ale tak to wygląda trochę jak, nie wiem, jakieś takie właśnie skompresowane tekstury, że one są takie ziarniste albo coś. A te karty są namalowane niczym takim grubym tuszem, też tu na w opisie Steamowym jest napisane, że to jest skąpana w czarnym tuszu Odyseja eee, Więc grafika jest na pewno mega charakterystyczna. Eee... Sama, sama mechanika karcianki jest dosyć prosta, bo mamy, jakby już tak się skupić tylko i wyłącznie na, na tej mechanice, to mamy przed sobą taki rząd, gdzie możemy wyłożyć, gdzie są cztery miejsca na karty, które możemy wykładać. Przeciwnik ma tak samo i widzimy, jakie karty zagra w najbliższej turze przeciwnik, czyli możemy podejrzeć jego ruchy. My zagrywamy karty na takiej zasadzie, że możemy na początku rundy wziąć sobie kartę ze swojej talii lub wziąć kartę wiewiórki z takiej talii obok. Wiewiórki jakby nie mogą wykonywać żadnych ataków, ale możemy je poświęcać, ponieważ tutaj, żeby wyłożyć karty, trzeba poświęcić któreś karty, które już mamy na stole niektóre tanie karty kosztują tam na przykład jedno życie, inne kosztują trzy czy cztery wtedy trzeba niestety tam sobie wybierać i na początku na przykład wyłożyć jakieś tańsze karty żeby potem je poświęcić, złożyć w ofierze i wyłożyć jakąś mocniejszą kartę kart nam po jakimś czasie przybywa, z czasem jak fabuła idzie do przodu pojawiają się tam jakieś nowe mechaniki typu karty, za które nie płacimy ofiarą tylko takimi kośćmi a kości zdobywamy zadając obrażenia przeciwnikowi, czyli już są powiedzmy dwie waluty, więc można tu swoją talię też konstruować w oparciu o, o, o te jakieś waluty. Później jest opcja w miarę jak idziemy, ponieważ postępy są jakby prowadzone na takiej mapie kampanijnej, czyli jak już rozegramy jakąś grę i wygramy czy przegramy, to pokazuje się mapa kampanina, gdzie przesuwamy naszego pionka po takiej mapie, i tam często jest jakaś ścieżka do wyboru, że nie tylko możemy iść według jednej ścieżki, ale możemy pójść w prawo albo w lewo i tam widzimy znaczek, że w prawo czeka nas potyczka, a w lewo czeka nas na przykład ognisko. A jak wejdziemy na ognisko, to tam się okazuje, że możemy którąś z naszych kart w jakiś tam sposób ulepszyć, czy jej zwiększyć tam punkty życia, czy, czy obrażenia i tak dalej. A co jest też bardzo fajne, to to, że ta gra jest prowadzona fabularnie no w taki ciekawy też sposób, ponieważ nawet na początku jest dosyć jakby to powiedzieć predefiniowana. Znaczy trafia się na moment, kiedy na przykład nie mamy szansy na wygraną. I ewidentnie mm -hmm. czego byśmy nie robili, to przeciwnik nas rozwala. Ja bym trochę obrażony, bo sobie myślę, jak mam to wygrać? Widzę, jak on zaraz karty wystawia. Mówię, no czego bym nie zrobił, jakich bym jeszcze dodatkowych przedmiotów nie użył, bo też y, na początku losujemy sobie takie przedmioty, które tam możemy użyć awaryjne, na przykład dodatkową kartę, albo tam jakieś, jakieś inne takie pomoce i widzę, że co to ma być, że on takie karty wystawia, o co chodzi. No ale okazało się, że to było specjalnie przez zaplanowane fabularnie, ponieważ jak przegraliśmy, to też ten nasz przeciwnik karciany tam się z nas śmieje, mówi, że tam przegraliśmy i tak dalej, ale mówi nam, żeby teraz odejść od stołu i coś mu tam przynieść. I nagle się okazuje, że z tego stołu, przy którym gramy, możemy się odsunąć, i trochę niczym w tych takich super starych RPG-ach w stylu Eye of Beholder albo coś możemy chodzić po tym domku, w którym gramy, przy czym chodzenie polega na tym, że możemy się obrócić o 90 stopni tylko w prawo albo w lewo i iść do przodu i do tyłu i też nie ma za dużo tego chodzenia, bo tak naprawdę to tam jest powiedzmy nie wiem, z sześć takich ruchów możemy wykonać i już jest, już zwiedziliśmy cały ten domek, bo to jest tak naprawdę jedno pomieszczenie, ale widzimy, że na ścianach tego domku są jakieś dziwne rzeczy, jest safe który ma jakąś kombinację z trzech pokręteł z cyframi. Są jakieś ludziki, są wielkie drzwi, które są zamknięte na takie sztaby metalowe z kłódkami i za tych drzwi błyska jakieś światło, jak stroboskop. Są jakieś obrazy wiszące na ścianie, są jakieś tam maczugi czy, czy, czy berła, czy coś tam, jakieś noże też wiszące i jak próbujemy w nie klikać, to tak... One się trzęsą, ale widać, że widać, że to są interaktywne elementy, ale że jeszcze fabularnie nie dotarliśmy do momentu, gdzie możemy tego użyć i to jest ta część escape roomowa powiedzmy, bo też w pewnym momencie jak potem się wraca do tego stołu, gramy dalej, kolejne partie i później na przykład się dowiadujemy, że w pewnym miejscu znajduje się ten kod do sejfu. I po prostu nagle sobie Przypominam, a to ten safe, czyli jak teraz skończę partię i tam wygram, czy przegram i znowu będę mógł odejść od stołu, to wtedy pójdę, zobaczę, co jest w tym sejfie i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to takie, nie jest to jakby super czysta karcianka, ponieważ jest bardzo fabularyzowana i często właśnie to, co się dzieje niekoniecznie od nas zależy. Ja też tej gry nie przyszedłem. Pograłem w nią tam, nie wiem, chyba ze dwie godziny. Bo ona w ogóle ma demo na Steamie, więc to też polecam. Można sobie za, za darmożkę sprawdzić i na pewno warto, bo żeby zobaczyć, jak ona jest właśnie, jak wygląda wizualnie i jak jest wprowadzona popularnie. Eee... I się zgubiłem, co mówiłem. No, ale Tak, że to nie jest taka typowa karcianka jak w Magicu, że tam nie wiem, cały czas do, 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 dobieramy sobie karty, budujemy deck i, i gramy kolejne pojedynki, tylko tutaj jednak yy, one są częściowo jakoś właśnie yy, fabularyzowane, nie, nie na wszystko mamy wpływ, niektóre rzeczy się potoczą, niezależnie od tego jak gramy, to w jakiś tam konkretny sposób się potoczą, żeby jakoś tam fabułę dalej yy, poprowadzić i jest to fajne, bo to jest właśnie taki, ciężko powiedzieć co to jest, bardziej to wygląda na właśnie jakąś taką przygodówkę, yy, gdzie odkrywamy, co my, kim my w ogóle jesteśmy, co to jest za domek, kim jest ta postać, z którą my gramy, ale jest w niej ta mechanika karcianki, ale ona jest taka tylko, żeby żeby niby pograć w tą karciankę, a tak naprawdę jeszcze są te dookoła rzeczy escape room'owe i tak dalej, jest to... to jest coś dziwnego. A jest, ale, a jest straszna? E, nie, właśnie wcale nie. Nie jest ani taka...
0: Bo jest... ten trailer jest mocno klimatyczny. Ten trailer jest Dobry bardzo jest to... psychodeliczny. A gra... Mega.
2: Wygląda tak, jak na tym zwiastunie, ale wiesz, ten zwiastun jest po prostu skompresowany, wiele scenek w krótki, dynamiczny montaż. No I tak, dlatego i to jest muzyka straszne. i tak kurczę. I muzyka, się tak. Dzieje. A tutaj jest wszystko normalnie, spokojnie. Siadasz, nie ma jakichś jumpscarów, jumpskerów, nie ma nic. Wiadomo, że siedzisz w tym ciemnym pokoju, ale jest, ona jest taka bardziej straszna, jak baśnie Braci Grimm. Czyli to nie jest taki prawdziwy horror jakiś tam ten, tylko jest taka troszkę, wiesz, z dreszczykiem, lekko niepokojąca, ale absolutnie żadnych tam, to bardziej taka straszna jak wam, nie wiem, babcia opowiadała na z bajki o babie, ba, baba Jaga mieszkająca w domu na, na tej kurzej stopie, nie? To coś takiego. Bo horrorów w tym nie ma żadnego, a jest tylko taka atmosfera, uuu, jesteś w strasznym domu i co tamten. Więc naprawdę nie ma się, nie ma się czego bać. Kulka to było wiele straszniejsze. Ja bym
0: sobie sprawdził dla samego tego gameplayu, bo, yy, bo nie mogę sobie wy, tak, jakby wyobrazić, jak to się w to gra i, i, i te kolejne rany się gra. No, tak. I
2: bym sobie dla tego samego no. gameplayu sprawdził. Bo gra wygląda... jest super taka responsywna, ma wszystkie takie dźwięki wykładania kart. Czy tam, ja akurat grałem na myszce, nawet nie wiem, czy ona ma, też chyba też tu nie widzę, żeby był wsparcie kontrolera, ale na przykład na myszce jest bardzo fajnie zrobiona, bo kółkiem. Yy, regulujesz jakby to, jak głęboko w stół zaglądasz, czyli na mm -hmm. przykład jak dasz kółko, do, najpierw masz widok swoich kart w ręku, potem masz swoich kart na stole, potem masz karty przeciwnika, a na przykład jak w ogóle się wycofasz, to wstajesz od tego stołu nie i wtedy tam strzałkami chodzisz i to wszystko jest bardzo fajnie, responsywnie zrobione, yy, jakby te karty są czytelne, bardzo wszystko się fajnie animuje, bo to tak trochę pływa, jest, jest, jest fajnie udźwiękowiona, jest ten klimat, naprawdę jest taki unikalny klimat właśnie taki, nie wiem, czy to jest taki amerykański gotyk, czy, czy coś, jaki to jest taki rodzaj horroru, trochę właśnie taki ala Baba Yaga, yy, trochę magiczny, ten, 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 ten wszystko jest tak fajnie animowane, takie właśnie trochę bajkowe, nie przerażające, ale takie w takim dziecięcym znaczeniu przerażającego więc mhm. tu na pewno no też wydaje mi się, że mogę powiedzieć, chociaż jest to gra dziwna, bo to właśnie nie jest e, typowy przedstawiciel żadnego z gatunków, z których ona się składa, nie? Taki ale też, jak ma być indyk, Ale nie? dokładnie, coś, Ale coś... też dlatego jest fajna, bo wygląda właśnie na taki kompletny eksperyment, gdzie ktoś miał jakiś pomysł i, i się okazuje, że to działa. Połączenie tego wszystkiego działa, przy czym nie można właśnie tej gry zakwalifikować, że to jest konkretnie karcianka, albo konkretnie tam jakaś łamigłówka, czy coś. Tylko takie fajne, dziwne połączenie wszystko. Jego.
1: No ja też jestem przekonany do tego demka i chętnie je sprawdzę po twoim omówieniu.
2: No, polecam. Tak. I każdy, kto słucha też Musi sprawdzić. Musi, koniecznie, Jak tak powiedział macie -ta, pan Maciek. Jak nie no to kupcie PC-a, co to za problem. I Jak pan Maciek
1: powiedział, tak pan Maciek powiedział. <grym> tak, <grym> tak, dokładnie. Sprawa jest prosta,
2: nie widzę problemu, naprawdę.
1: Tak pan Maciek <grym> powiedział. No to wychodzi na to, że z pięciu gier, o których dzisiaj rozmawialiśmy, aż trzy są warte polecenia i to nawet bardzo. Mm. A dwie pozostałe, jednej nie polecamy wcale, a no, ta to... ostatnia jest dyskusyjna, powiedzmy. To, to tylko jeszcze słuchacze lubią, jak mówimy
0: o cenach, bo nie muszą sprawdzać. Czyli Inscription, czyli PC yy, na Google lub na Steamie 80 zł Devolver wydaje. I tak jak yy, widzę teraz w komentarzu na Steamie, użytkow użytkownik prekursor Lucek, i to nie jest mój pies, napisał. <śmiech> Jego prekursor. Tak, to jest prekursor mojego psa. Napisał 23 października ocena pozytywna, poleca i komentarz brzmi. Koks Giera, polecam.
1: Koks Giera, polecam.
0: Inscription ma
2: 16 tysięcy przytłaczająco pozytywnych recenzji. Dobra, ale mnie nam... No i teraz mi
1: kurde... No dobrze, nie, no to jest... To. Dobra, to Przed snem se, jeszcze Demko trzeba no, odpalić. Nie, koniecznie. no sobie jest. Maciuś, no. czy wszystkie filmy z dzisiejszej twojej rozpiski w kulturce są science fiction?
2: Nie, nie. nie. A który nie jest? No, Copshop nie jest. cholera. Titan też raczej nie jest.
1: To usuń te dwa i zróbmy kącik science fiction, a potem najwyżej opowiesz jeszcze o tym, żeby było łatwiej w rozpiste. Aha, po kolei, nie ma sensu. Tak, kącik to science przesuwamy. fiction. Ustawimy sobie, że to kącik science fiction tu. się zaczyna. Ja zacznę pisać rozpiskę, ty przes przesuń rozpiskę. Bo... 02. To jest taki spoiler, że mamy więcej niż wiesz, jedną rzecz. Tak, tak jest. <laughs> 02.16 i powiedz kiedy? Znaczy inaczej. Kiedy? kiedy? To nie wiem. Kiedy? Co? <laughs> mm, to ja ci powiem. Już. Ale to ty Luch. sobie mówisz, bo to, to ty masz pierwszy tytuł. Ja mam pierwszy tytuł, rzeczywiście. <grymne> <grymne> Czy ktoś poza mną czytał fundację Isaaca Azimowa? Lata, lata temu. No. Ustaliliśmy, lata temu.
2: że ja nie czytam.
1: Maciek nie czyta. To natomiast... jest bardzo złe. To jest bardzo naganne zachowanie. Złe. Naganne, tak. Natomiast ja ostatnio zacząłem sięgać po klasykę science fiction, bo się okazało, że ja mam bardzo dużo książek, których nigdy nie czytałem. I właśnie na pierwszy ogień poszła Fundacja Isaaca Zimowa, ze względu na to, że powstał i wyszedł serial na Apple TV mhm. i chciałem Ale się do tego przygotować. Ale w całości Ja przeczytałem tylko pierwszą książkę Fundacji, mhm. tą podstawową, główną, natomiast na pewno sięgnę po pozostałe, tym bardziej, że serial w sumie od razu bazuje na większej ilości książek niż ta jedna. Ta konkretna książka składająca się z pięciu tak naprawdę opowiadań, które są ze sobą połączone chronologicznie była najpierw wydawana w latach 40 na łamach jakiegoś tam magazynu science fiction, natomiast jako książka czy też powieść Pojawiła się w roku 1951 a jest to taka typowa, naprawdę klasyka science fiction podwaliny pod to science fiction, które znamy dzisiaj. Z fundacji pełnymi garściami czerpiał, czerpał George Lucas przy Gwiezdnych wojnach, między innymi. No i w ogóle Isaac Asimov to jest jeden z prekursorów takiego science fiction, jakie znamy dzisiaj. Jest on, między innymi, autorem trzech praw robotyki. Jeżeli widzieliście Ja Robot z Willem Smithem, to znacie Asimowa, bo to było na podstawie jego opowiadania. Will ja
2: Smith go grał, no. Tak, tak mi grał do tego Asimowa, Asimowa. O, tak, który pisał.
1: W każdym razie Fundacja jest dziwną książką, bo ona opiera się na upadku Cesarstwa Rzymskiego. To jest taka, nawet nie wiem, nie, nie powiem wam, to nie jest powieść, to jest w ogóle dzieło, które opowiada jakby o tym, jak to Cesarstwo Rzymskie upadło i teraz, i teraz Asimow... Na tym dziele bazował, tworząc fundację, i fundacja jest taką opowieścią o tym, jak rozpada się imperium galaktyczne, które przez tysiące lat rządziło, rządziło całą galaktyką. I nagle w tej galaktyce zaczyna się robić źle. Jest pewien matematyk, który nazywa się Oj, 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 oj. Amadeusz. To. to, to... Jak ten pan się nazywa? No teraz Harry Seldon. Okay. Harry Seldon jest matematykiem, który zajmuje się taką wymyśloną dziedziną nauki, jaką jest psychohistoria. I on korzystając z matematyki jest w stanie przewidzieć przyszłość, ale nie poszczególnych jednostek czy małych wydarzeń, ale przyszłość galaktyki całej w ogóle. Przyszłość konkretnych rejonów, politycznych zachowań i tego, jak wszystko będzie się rozwijać. No i on na samym początku książki przepowiada, że bardzo szybko nastąpi upadek imperium, ale jeżeli stworzymy fundację, która napisze galaktyczną encyklopedię, w której zawrzemy całą wiedzę i historię dotychczasową, którą ludzkość osiągnęła, to Jesteśmy w stanie ten okres barbarzyński, takiego średniowiecza, tej sinusoidy, która w historii dzieje się od zawsze, tego, kiedy ludy od nowa będą się uczyć, łączyć i odkrywać na nowo galaktykę, jesteśmy w stanie ten okres skrócić z 10 lat do tysiąca lat. No i ta fundacja powstaje i tutaj na tym zakończę i dzieją się różne rzeczy. I Co ciekawe w tej książce jest tak, że w tych pięciu różnych opowiadaniach, które są w niej zawarte, poznajemy inne osoby zajmujące się innymi rzeczami, ale cały czas powiązane z fundacją, tylko że na przestrzeni dziesiątek lat. I jakby fajnie jest pokazane to, co przewidział Harry Seldon, a następnie to, jak on zaplanował kolejne dziesiątki lat i pracę przyszłych pokoleń oraz to, czym ten upadek czy też z jednej strony początki upadku będą dla ludzkości i to obserwujemy właśnie z oczu różnych postaci i jak będzie wyglądało to wiecie takie oderwanie się poszczególnych dalszych rejonów, tych takich outer worlds od, od centrum które jeszcze przez długi czas będzie funkcjonowało oczywiście w przepychu w bogactwie i w pełnej sile militarnej tymczasem na obrzeżach zaczynają się dziać już różne rzeczy, no i jak to wszystko ma się rozwinąć, żeby ta fundacja mogła funkcjonować i tak naprawdę po co ta fundacja istnieje, oczywiście tego w pierwszej książce się nie dowiadujemy, ja podejrzewam, że trzeba przeczytać wszystkie a ich jest chyba z siedem, więc, więc trochę czytania mnie czeka są prequele i są sequele podobnie jak z Dune'ą zresztą i ta książka jest o tyle ciekawa, że z jednej strony masz tam dużo fajnych motywów, które znasz ze współczesnego science fiction. Nagle się okazuje, że w ogóle hyperspace i skok w nadświetlną nie powstały w Gwiezdnych Wojnach, tylko to już jest u Asimofa, Asimowa. Przepraszam. I są inne ciekawe motywy science fiction, które fajnie wpisują się w to, jak science fiction wygląda współcześnie. Jest kilka fajnych pomysłów, a jednocześnie te książki w ogóle nie są science fiction. To, są, to, jest książka, to jest książka o intrydze politycznej, o, o zarządzaniu społecznością, o walkach wewnątrz tej społeczności na wysokim stołku, o przebiegłości, chytrości, o tym, jak ludzie sobie radzą. Więc tak naprawdę to science fiction to troszeczkę jest, jest taką wymówką. Ale ostatecznie, ja to czytałem po polsku i generalnie rzecz biorąc czytało mi się to bardzo dobrze, Wciąga, wciągnęło to jak cholera. Dwie, dwa wieczory i książka była przeczytana. Natomiast patrząc tylko na tą jedną książkę, na podstawową pierwszą fundację, która została wydana w 1951 roku, to ja w sumie nie wiem, po co ta książka jest i dla kogo ona jest. już ty mówisz, że czytałeś bardzo dawno temu, więc pewnie nie pamiętasz.
0: Mm, nie Zupełnie nie, ale nie musiałbym musiałby sobie odświeżyć, bo nawet, nawet jak te rzeczy mówisz, to powiem ci, że mi tak świtają, tak jakbyś mi to kompletnie odświeżał, nie?
1: A, no kumam, jak, kumam. Ja kiedyś
0: czytałem, jak fascynacja, się, jak się zaczynasz fascynować nauką, to się zaczynasz czytać o Asimowie, nie? Bo to jadany raczej z, w, w poprzednim wieku, raczej jeden z wybitniejszych w ogóle takich e, naukowców, którzy... Którzy pisali też powieści science fiction, nie i popularno-naukowe, ale jedne przede wszystkim Właśnie, takich wizjonerskich. Tak, był również naukowcem. Tak, no był profesorem przede wszystkim chemii, także tak jest. I, to, i, to, i, to, i to na Columbia University, także to nie Boston jest. University. Boston University. Boston? A, tak. dobra. Czyli Boston University w każdym razie, no nie w nie? W nie? I miał masę też naukowych publikacji, i masę. Te, masę. I kilka pozycji takich popularno-naukowych więc tam można powiedzieć te powieści science fiction były też hobbystyczne tak poniekąd
1: Czyli on pisał skomplikowane powieści science fiction w ramach relaksu. To, to piękne, to mi się podoba, bo, no bo to, one są dosyć skomplikowane, tak naprawdę. Ta, ta jedna książka, którą ja czytałem, jakby, ok, ja rozumiem, że ona się opiera o ten Fall of the Western Roman Empire, tak się nazywała tam, 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 ta, tam ta rzecz e, historyczna, czyli upadek zachodniego cesarstwa rzymskiego, m, czy tam Imperium rzymskiego też, jak zwał, tak zwał. Natomiast faktycznie, żeby coś takiego Napisać, to też trzeba mieć łeb jak sklep, no i, 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 i to, tym bardziej, jak on był profesorem i zajmował się rzeczywiście nauką, a nie tylko wymyślał historyjki, no to wiele nam tłumaczy, prawda? Serialu nie oglądaliście. Mm -hmm. Ja obejrzałem tylko pilot na razie. To jest, to jest Apple, prawda? Fundacja. Tak, to jest Apple. A to to a, jest
0: jedy, jed, chyba jeden z niewielu serwisów streamingowych, którego akurat nie mam. Bo...
1: Powiem ci, że Apple dla mnie na równi z Primem w tej chwili są najlepsze, jeżeli chodzi o jakość. Obraz, obraz to jest po prostu taka żyleta, że to się w głowie nie mieści. Chociaż Prime nadal ma lepszy obraz od Apple'a, ale minimalnie. Natomiast to też jest jakby, jeżeli chodzi o budżet produkcji, to też jest naprawdę wysoka półka. Oni mieli fajny serial um, For All Mankind o tej alternatywnej historii lądowania na Księżycu i tego, jak rozwinęły się, rozwinął się kosmiczny wyścig między USA a Rosją. Polecam wam ten serial. W drugim sezonie nawet gra papież Piotr Adamczyk, taka ciekawostka, no i teraz jest, jest, jest właśnie ta fundacja, a jeszcze mają inwazję która niedługo będzie, to też jest serial science fiction i parę innych seriali, które są z, oczywiście z innych gatunków, bardzo chwalony Ted Lasso, czy też Morning Show, to są wszystko naprawdę dobre seriale. No i ja obejrzałem jak dotąd tylko pilot fundacji, dlatego że nie miałem więcej czasu. On mi się bardzo podobał, przede wszystkim wizualnie, bo jak się ogląda ten serial, to się ma wrażenie, że ogląda się jakiś wysokobudżetowy film science fiction, który normalnie poszedłby do kin. I wizualnie jest przepiękny, scenografia, miejscówki naprawdę dają radę. No a o reszcie ciężko mi mówić, no bo to był, tylko, to był tylko pilot. Jest ciekawie zagrany na pewno, w ciekawy sposób podchodzi do, do, do książek, bo pokazuje początki fundacji, ale pokazuje równocześnie to, co się dzieje później. Yy, I podejrzewam, że w kolejnych odcinkach będzie to się jeszcze bardziej rozwidlało, bo mamy też jeszcze to, co się działo zanim Harry Seldon założył fundację, więc już w ogóle może być mishmasz. Ale jest to podane na tyle w przystępny sposób, że wydaje mi się, że ludzie, którzy książek nie czytali,. Yy, poradzą sobie z tym, więc, więc no, ja bym chciał polecić, ale najpierw bym jednak sugerował zacząć od tej jednej chociaż książki, bo to jest raz, że to jest kamień milowy w science fiction, a dwa, że ją się po prostu dobrze czyta. Dziękuję, rozgrywko.
2: Proszę bardzo. U nas każdy, nawet ci, co książki czytają... To może jest to dział ten
0: literatury. W przyszłym, w przyszłym odcinku będziemy polecali mistrza i mam gorzetę, także...
1: I wiersze wybrane. O, mam wiersze Poego i Lovecrafta. Mogę wam poczytać Oj, kiedyś to do nie. mikrofonu. To był głupi pomysł z kącikiem wierszy. Dobra, słuchajcie, kto czytał Dune? No nie wierzę. Naprawdę? Tacy, kurwa, znawcy, specjaliści. Dobrze. To ja zacznę, a wy o filmie potem. Czy tam też Maciek powie o filmie, bo Deusz nie miał czasu na pewno iść do kina.
0: Ja moją jedyną wizytę do kina ograniczyłem do innego science fiction do mojego ukochanego, czyli do Jamesa Bond'a nowego. Także.
1: <śmiech> o, to fajnie. To możesz nam potem opowiedzieć, jak chcesz. Jak skończymy kącik science fiction. Za no trzy więc... godziny. <śmiech> no... <śmiech> no więc Duna Franka Herberta to jest powieść z 1965 roku e... i... Ona była w ogóle uhonorowana pierwszą przyznaną nagrodą Nebula w 65 i nagrodą Hugo w 66. Więc jakby ol, 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 olbrzymi sukces komercyjny. Potem mieliśmy film Lincha w 84, a teraz mamy film Denisa Villeneuve w 2021. Ja też chcąc się przygotować do tego nowego filmu zacząłem książkę czytać. I słyszałem o niej same superlatywy, ale tak jak już powiedziałem wcześniej, ja niestety się zawiodłem, bo dla mnie pomysł, klimat i sama fabuła to jest powieść dla trzynastolatków i po fundacji jak ktoś mi mówi, że Duna jest o intrygach politycznych to sobie myślę, no tak, o intrygach politycznych trzynastolatków i generalnie rzecz biorąc zawiodłem się też głównym bohaterem, sposobem wprowadzenia go bo tu mamy takiego głównego bohatera jak chociażby w Matrixie czy w Gwiezdnych Wojnach czyli mamy Wybrańca kto, o którym wiadomo, że on jest stworzony do czegoś wielkiego, natomiast od samego początku mu się to mówi i od samego początku on po prostu cudownie wszystko odkrywa sam w sobie. Oczywiście niby był do tego przygotowywany, ale, ale jakby w powieści wygląda to w taki sposób, że a, że no niestety on jest taki, taką trochę merysu i bardziej przypomina Rejs Gwiezdnych Wojen niż Luka Skywalkera czy Neo, którzy do samego końca swoich trylogii mieli wątpliwości na temat tego, na temat swojej potęgi, na temat tego, czy oni rzeczywiście są wybrani, i tak dalej. Tutaj jest trochę inaczej, a sama intryga, intryga polityczna, czy też ten motyw, który wprowadza całą historię i rozpędza tą tę historię jest dla mnie strasznie głupi, nie mogę o nim powiedzieć, bo nie chcę nikomu spoilować, dlatego że film nadal, nadal leci w kinach, a film e, bardzo mocno bazuje na książce, praktycznie odtwarzając ją, co jest oczywiście moim, moim, moim zdaniem zaletą, Deusza zdaniem nie, ale, ale generalnie rzecz biorąc, no niestety ten motyw i to, co się dzieje i to, jak zachowują się bohaterowie przynajmniej w tej, do tej jednej trzeciej książki mi się nie podoba, a jedna trzecia książki dlatego, że Duna jest podzielona na trzy tomy i film prawdopodobnie tak samo będzie podzielony, chociaż mówi się o tym, że film Nowy Wilnewa zamknie się w dwóch częściach. Pożyjemy, zobaczymy, natomiast w dużym skrócie akcja książki oraz filmu zaczyna się, kiedy ród Atrydów zostaje przez cesarza, oczywiście władającego całym, całą galaktyką, wysłany na nową planetę, na Dune właśnie, czyli na planetę Arrakis, żeby przejąć tam nadzór nad wydobywaniem melanżu, czyli takiego materiału, który, który jest tylko i wyłącznie dostępny na tej planecie, a materiał ten jest niezwykle ważny, ponieważ używany jest przez nawigatorów w, w podróżach kosmicznych, a ponieważ wiadomo, wszystko opiera się o podróże kosmiczne, bez melanżu, tak naprawdę Imperium przestanie istnieć. No i nagle rodowi Harkonenów, bo tam są różne rody, które jakby ze sobą konkurują, a wszystkie są pod władaniem cesarza, odbiera się władanie nad tą planetą i cały ród Atrydów wysyła się właśnie na Arrakis, żeby przejęli kontrolę nad tym wszystkim. To jest początek filmu, książki, ja już więcej nic nie mówię. I teraz z Maćkiem chyba podyskutujemy trochę o filmie, dlatego że Denis Villeneuve do końca świata będzie już przez nas kochany za Blade Runner 2049. Ja uwielbiam go też za, za e, The Labyrinth. To chyba był jego. Jego pierwszy film się nazywał The Labyrinth, prawda?
2: No coś tu wcześniej jeszcze tam robił, ale z tych e... takich wielkich to tak.
1: Znaczy, to był
2: tytuł oryginalny Prisoners, a po polsku to było Labirynt.
1: Oho, tak, tak było. Prisoners i polska wersja polska Labirynt, czyli, czyli taki kryminał z, z Hugh Jackmanem i z Jake'em Gyllenhaalem. Bardzo, bardzo dobry. Robił też Sicario, też bardzo dobre. Zresztą rozmawialiśmy o tym z Markiem. ostatnio. niedawno się zachwycaliśmy,
2: że czego się Wilner nie tak. dotknie, to jest dobre.
1: Chociaż ja jestem średnim fanem tego filmu Arrival, chociaż wizualnie jest bardzo dobry, bo u niego wszystkie filmy wizualnie zawsze są bardzo dobre ale fabularnie to już mam tam swoje, swoje zastrzeżenia nieistotne faktycznie pan zrobił trochę więcej filmów przed labiryntem również natomiast ten Blade Runner to 2049 to był film, który rozkochał nas w sobie i uwielbiamy go więc nie tylko my zresztą więc bardzo dużo ludzi czekało na Dune. Tym bardziej, że trailery zapowiadały epicką przygodę, a wizualnie i scenografia i ujęcia no, sugerowały, że będzie to coś niesamowitego. I Maćku, jak to by się oglądało? Jak ty widzisz ten świat, te wizualia, scenografie?
2: Ja dzisiaj jestem świeżo pod junie, bo oglądałem ją jakieś 6 godzin temu. I muszę przyznać, że jestem trochę zawiedziony. Yy... Nawet w sumie nie wiem czemu, ale jakby no, nie da się porównywać tych dwóch filmów oczywiście, czyli Dune i Blade Runnera. Ale też po Wilnewie, trochę po Arrival spodziewałem się, no i tu po zwiastunie tej Duny, jednak właśnie takiej takiej epickości, tej niesamowitej skali tych głośnych dźwięków z głośników i niby to wszystko w tej Dune było, ale tak naprawdę dla mnie ona była strasznie rozciągnięta i... Jakby... I były napisy trzeba było czytać. To też, to jest koszmar. Ale jakby w żadnym, może tak powiem właśnie, że w żadnym momencie ona mnie nie chwyciła za serce, w żadnym momencie mi nie stanęły włosy dęba na karku, w żadnym momencie się nie przejąłem żadną postacią, jakby nie kompletnie mnie to nie chwyciło i jakby może właśnie dlatego tak się zawiodłem, że niby w tym filmie była ta epickość, były te, te świetne wizualia czy stroje, przywiązanie do detalu, spójność taka wizualna, spójność tego świata, to wszystko było bardzo wiarygodne i do, do, nawet do, do aktorów nie mogę się przyczepić i tak dalej, a jednak nie, nie, nie porwało mnie to zupełnie. W żadnym momencie nie miałem tak, jak chociażby właśnie w Blade Runnerze, gdzie w Blade Runnerze wiele razy poczułem po prostu szpile w serducho i zachwycałem się czy to jakimiś momentami tam w, w filmie fabularnymi, czy nawet ujęciami. Blade Runner też był jakiś, powiedzmy, bardziej może kolorowy, bardziej urozmaicony, bo ta Duna to jest generalnie piasek albo <śmiech> pomieszczenia skąpane skom, skom, w 90% w czerni, w mroku. Yy, ale no kurde, jednak no, bardziej, trochę nie, nie napalałem się super na tą Dunę, ale i tak mimo wszystko tak wyszedłem z skiny i tak, mm, no ja
1: wiem. No, ja się muszę z Tobą niestety zgodzić, chociaż ja się trochę napalałem. Mi się bardzo podobała scenografia przez pierwsze pół filmu, mimo tego, że mam wrażenie, że połowa rekwizytów czy, czy w, w, jakby miejscówek na Arrakis zostały po prostu im z Blade Runnera i ich użyli. Trochę ale tak. To, to tak wygląda, Czasami. ale to też, możemy, to, możemy to tłumaczyć tym, że na Arrakis, gdzie słońce po prostu zabija, bo jest tak gorąco mm -hmm. i cała planeta jest pustynią, to miasto jest tak zaprojektowane, żeby tego cieniu, cienia było jak tak, najwięcej, tak. żeby to światło nie wpadało do budynków, więc wszędzie mamy te okna, takie szczeliny, to wygląda identycznie jak w nowym Blade Runnerze. Ale, ale z drugiej strony mamy też tą pierwszą planetę, z którą przylatują Atrydzi, nie pamiętam teraz nazwy tej planety. Mamy, mamy, mamy design tych statków, tych helikopterów, które wyglądają i latają jak ważki, co jest pięknym pomysłem. I te
2: gigantyczne takie statki kosmiczne, przypominające tak naprawdę Karkonenów.
1: bloki betonu
2: gdzie tak. w ogóle nie masz żadnych, wiesz, tu masz wieżyczki, sztatki. tu masz ad anteny, a tu masz yy, okna. Tylko tak, jakby tak. kompletnie pozbawione okien, jak taka brutalistyczna architektura, świetnie to na pewno wygląda. No, tak. tak,
1: i pierwsze pół filmu wygląda świetnie, mi się wydaje, że jakby mimo tego, że znałem już tą historię z książki i nie byłem nią zachwycony, to jednak oglądało mi się to dobrze właśnie przez te wizualia, przez to, jak to zostało zagrane, bo co by nie mówić, to u Wilnewa wszyscy grają dobrze, nawet, nawet Batista, który nie jest jakimś aktorem wysokich lotów, jak poszedł do Wilnewa, to tak zagrał w Blade Runnerze, że przez 5 minut gra po prostu także czapki z głów no, dla niego.
2: Dlaczego tam nie ma. Oskar Isaac mi się podobał, on grał Ale, ojca, tutaj Pola...
1: też Batista jest w dunia ja mówiłem o Blade Runnerze. Tak. Aha, aha. Ale tutaj w ogóle go nie ma i też nie, nie rozumiem dlaczego tego Batisty prawie, że nie ma. No, będzie w drugiej części bardziej dopiero. Pewnie tak. Natomiast, no ale coś mówiłeś o, Oscar, o Oscarze Aizaki. Tak,
2: bo ja jestem trochę zrażony do, do Oscara po Gwiezdnych Wojnach. No. On oczywiście tam grał w, w, jeszcze w, w wielu innych rzeczach, których akurat nie widziałem, ale tu mi się to wyryło. A tutaj mi bardzo, bardzo mi pasował do tego księcia Leto i, ja i fajnie mhm. zagrał.
1: Jestem w szoku, jak dobrze zagrał Jason Mamoa, który jest kiepskim aktorem, a znowu u Wilnewa po prostu dostał skrzydeł i wypada fajnie jako Duncan Idaho. Natomiast ja mam problem z tym filmem taki, że ten film się szybko rozkręca, pokazuje fajne rzeczy, otwiera cię przed tym światem. Jest świetna scena chociażby lotu, obserwowania m, ha, tych harwesterów, wiesz, które zbierają melanż na pustyni. Jest potem punkt kulminacyjny, do którego jakby fabuła zdanża. I tu mam największe pretensje do samej książki, że to jest takie głupie, i zachowanie tych ludzi jest głupie, ale to jest nieistotne. I po, znaczy, istotne, ale nie będę spoilował. I po tym punkcie kulminacyjnym, który jest w połowie filmu. Dostajemy drugą połowę filmu, która tak jak zwróciłeś uwagę jest monotonna wizualnie, bo mamy historię o ludziach, którzy idą przez pustynię i oni przez tą pustynię idą przez półtorej godziny filmu i przy tym wszystkim cały czas gra na jedno kopyto Hans Zimmer, który już ma tak wyjebane w to co robi, on mówi jestem Hans Zimmer, dajcie mi pieniądze, ale panie Hans Zimmer, ale pan robi cały czas robi kurwa to... sieczkę mówi, jestem Hans Zimmer, bardzo dobry soundtrack, proszę dać mi pieniądze. Tak, a on robi, ba... I ostatnio Tomasz Raczek przy okazji mówienia o Dunie, powiedział, że z muzyką jest tak, że mamy właśnie te mocne elementy, jak ba, ale mamy też te melodyjne elementy spokojniejsze. Jeżeli połączysz jedno i drugie, to wychodzi z tego ładny soundtrack, natomiast jeżeli masz tylko mocne elementy, to robisz męczarnie. I właśnie Zimmer zrobił męczarnie w tej Dunie taką, że momentami to już ci nie dało tego wytrzymać. No tak,
2: ze, ze dwa, trzy momenty takie były, gdzie nagle z ciszy wchodzi właśnie to i to takie było średnie, nie? Nie, nie podkreślało to jakoś wyjątkowo tego, co się się dzieje, tylko tak...
1: Mm. Także ja, ja na pewno wrócę do Dune'y książek, bo mam audiobooki i mi się tego dobrze słucha, bo wszyscy mówią mi dookoła, że potem to się dopiero dzieje, potem są no, w najlepsze w rzeczy. W siódmym tomie to dopiero. Tak, tak. ja, ja ma, zamierzam się skoncentrować tylko i wyłącznie na tej głównej książce i tych trzech tomach. Natomiast obejrzałem też wersję Lincha, której nigdy nie oglądałem. Obejrzałem wersję Lincha, wypożyczyłem sobie ją tam właśnie na Apple TV za 9 chyba złotych, w pięknej jakości 4K, film z 1984 roku. Ja słyszałem bardzo dużo y, zarzutów teraz od ludzi, którzy obejrzeli Nową Dune i którzy mówią, że są fanami, bo oni mówią, że no ale ten stary film to, taki, to takie i efekty specjalne chujowe i scenografia, a ja mówię, no tak, no ale to jest 84, 84 rok, dokładnie. ten film ma tyle lat, co ja. Kurwa. Stare Gwiezdne Wojny też mają gorsze efekty specjalne od Nowych Gwiezdnych wojen. Co to jest w ogóle za dyskusja. No. Natomiast, natomiast film sam w sobie, w pierwsze pie i to jest Lynch, gdzie ja nie lubię Lynch'a, ja nie, nie lubię oglądać jego filmów, bo on jest dla mnie zbyt po pokręcony. W pierwsze 5 do 10 minut filmu Lynch wprowadza lepiej cię w świat, wyjaśnia co, co, kto kim jest, o co chodzi i co się dzieje i dlaczego to się w ogóle dzieje, niż Villeneuve robi to przez cały film. I to jest dla mnie szokujące wręcz. A to nieźle, bo ja tutaj akurat
2: właśnie jakby nie czułem się zgubiony. Często no, tu się dzieje trochę w tej Dunie i jest tam trochę zależności między tymi rodami, postaciami i tak dalej. A tu jednak było to tak, może nie super idioto odpornio patologicznie tłumaczone, ale raczej wszystko było takie znaczy, właśnie
1: przystępne. Jest to przystępne, ale jakby ten główny bohater i ten cały klimat z tym, czemu się ich wysyła na, na Arrakis i tak dalej. Jednak w filmie Lynch'a to jest, to jest dużo ładniej pokazane, tylko że Lynch próbował powiedzieć całą książkę naraz. Nie do końca mu to wyszło, a Wilnew zamierza, tak jak wiemy, zrobić przynajmniej dwie części, jeśli nie trzy. I podejrzewam, że te rzeczy, których dowiadujemy się uliczna na samym początku, mogą się później w książkach, w filmach Wilnewa kolejnych pojawić, ale nie muszą. No, zobaczymy. Teraz już nie ma co spekulować. Natomiast faktycznie, tak samo jak ty, jestem nieco zawiedziony nową duną, a wręcz te nawet znudzony jej drugą połową. I naprawdę nie rozumiem, jak można było tak napisać ten film, żeby punkt kulminacyjny był w jego środku. Bo to, co się dzieje przez drugie pół filmu, można było spokojnie pokazać w pół godziny, no, zamiast w półtorej tak, godziny. Trochę coś nie, nie? W
2: tym jest. No. I też wydaje mi się, wydaje mi się że no jak to już będzie całość, to na pewno będzie, powiedzmy, no spektakularna i taka epicka i będzie wiadomo, że teraz masz przed sobą 8 godzin Duny, gdzie po prostu od rana do wieczora sobie oglądasz i zatapiasz się w ten klimat i tak dalej, ale też już oglądając ten film stwierdziłem, że jak wyjdzie ta kolejna część tam za rok czy za dwa, co swoją drogą jest ciekawe, że to nie jest tak, jak było tam później przy Matrixach, czy przy Władcy Pierścieni chyba, że oni już mają tą drugą część, tylko ją tam czekają z premierą, tylko z tego co oni się wydaje to oni jej nie mają. I uzależniają oni poszli, oni poszli jej powstanie... Od tak,
1: sukcesu pierwszej części. Znaczy lepiej, powiem Ci lepiej. Oni teraz na dniach y, podpisali już kontrakt na drugą część. Tylko, że to było wszystko ściemą. Oni ani w trailerach, ani na plakatach nie powiedzieli najważniejszego, co pojawia się w pierwszym ekranie mhm, że to filmu. To jest Part 1. Mhm. I teraz sobie myślisz, aha, no dobra, pierwsza część spoko, ale będą kolejne. A potem wychodzisz z kina i się okazuje, że oni nie wiedzą, czy będą kolejne, bo oni stwierdzili, że jak ten się dobrze sprzeda, to oni zaczną robić kolejny. I teraz ogłosili, że kolejny będzie w 2022 trzecim roku, więc zakładam, że część rzeczy już mają, natomiast jak oni, jak oni to połączą z kontraktami tych aktorów przecież w tym filmie gra masa znanych nazwisk która na pewno jest zapracowana i ma kontrakty, może próbowali jakiś, z nimi podpisać wcześniej jakieś pre-umowy czy chuj wie co, nie wiem, nie znam się na tym natomiast sam zabieg pod tytułem ej tak naprawdę to chcemy zrobić trylogię albo coś, ale wam o tym nie powiemy, Nazwijmy ten film Duna i potem zobaczymy, co będzie dalej, jest trochę słabym rozwiązaniem. jest trochę
2: takim kickstarterem jakimś zalatuje, albo takimi właśnie praktykami, że...
1: Tak. Dobrze, chociaż, że mają te książki, że będą lecieli po jednej fabule, a nie, że jak będzie w Gwiezdnych Wojnach Nowych, nie? Z że kurwa robili w skład hawk i wiesz, dobra, spontan, ludzie, to, to tylko I To teraz Gwiezdne możesz zagrać, ty to chodź. <laughs> Dokładnie. Amcio, zasnąłeś już tam? nie. To dobrze, bo teraz Maciek nam powie. o czymś... Słucham Was, ale ten.
0: pewnie obejrzę Dune, jak HBO Max trafi do no, Polski. Bo właśnie także... też to
2: chciałem powiedzieć a propos drugiej części, że kiedy już się kończyła ta pierwsza część, ja sobie myślałem jeśli ja mam za tam za rok czy za dwa lata najwyraźniej oglądać dwójkę, to będę musiał sobie przypomnieć jedynkę. I wtedy mnie tak uderzyło, że to będzie strasznie ciężkie przypominanie sobie tego filmu właśnie przez to, że on jest taki powolny. I żeby się przemęczyć przez to wszystko, żeby sobie przypomnieć co się działo, to będzie trudne, bo ja lubię niektóre powolne filmy i na przykład dla mnie Drive był takim pierwszym filmem, który był z jednej strony strasznie powolny, a z drugiej strony ja uwielbiam po prostu te jego sceny i oglądać, gdzie tam oni tylko jadą samochodem albo tylko na siebie patrzą w mieszkaniu i nie rozmawiają czy coś. I to są, można zrobić powolny film, który się z fascynacją ogląda. A tu mam wrażenie, że ta Dune jest powolna i za pierwszym razem, no to wiesz, oglądasz za pierwszym razem, więc nie wiesz, ale jak miał oglądać drugi raz, to ja bym mnóstwo przewijał w tym filmie po prostu.
1: Ja myślę, że jak będę oglądał to drugi raz, a chętnie zobaczę w domu na VOD, dlatego, że też mam wrażenie, że to będzie po prostu lepiej wyglądało na VOD, na dużym telewizorze z HDR-em i w 4K, niż to wyglądało w kinie, gdzie myśmy jeszcze byli na Sansie, który był trochę, no, ciemny był, nie wiem, czy, czy coś było, wiesz, od dwóch lat kina nie bardzo mają pieniądze, ani możliwości na to, żeby udoskonalać ten sprzęt i na przykład jak poleciał trailer Matrix czwartego przed filmem, to wyglądał nie dość, że dużo lepiej niż wszystkie trailery przed nim, to wyglądał też lepiej niż ten film, który po nim puścili. I miałem takie, kurde, no trochę bym chciał jednak lepszą jakość. I na pewno chętnie obejrzę ten film jeszcze raz na VOD, ale tylko pierwsze jego pół. Drugiej połowy nie zamierzam w ogóle oglądać, bo druga połowa naprawdę jest mega kiepska i strasznie nudna.
2: Mm. Tak, to nie, nie, nie tego się spodziewaliśmy chyba. Ale z drugiej no strony, czy znaczy z trzeciej albo z piątej nawet strony, zastanawiam się, czy to, czy to też nie jest przez to, że jakby wiemy, o czym jest Duna. Nawet pi razy oko każdy, no może nie każdy, ale no, ludzie kojarzą, nie? O co chodzi? A raki z przyprawa biją się, coś tam. I że przez to, że to jest historia, którą znasz, trochę jak jakiś remaster, nie? To też oglądasz to tak, że zobaczymy jakie wizualia, bo wiem o czym jest film. Nie zaskoczy mnie, że teraz będzie, wiesz, wstać rękę do pudełka, a tutaj no, no. nagle są robaki w ziemi, bo to wiadomo, nie? Dziun. Robaki w ziemi. No
1: każdy wie co jest. Maciek w poszedł na ryby. Robaki w ziemi. Ja nie wiem, czy byłem na dobrym filmie. No ale to samo
0: mógłbyś powiedzieć, wiesz, o tym, jak wychodzi, nie wiem, jakiś nowy Robin Hood kolejny raz, albo. Ale
2: Robin Hooda można opowiedzieć inaczej. Chyba, że ktoś jest wierny na przykład. Ale też, no nie wiem, Robin Hood tego, Riddle Ale Spota, nie poszedłeś, ja to też nie wiedziałeś, lubię.
0: jak będzie Duna you know, opowiedziana. Czy nie? Czy wiedziałeś? No nie wiem, no, no nie wiedziałeś. No, prawda,
2: nie wiem, no ale jakoś tak nic mnie nie zaskoczyło, nie? Nie wiem. No, no. A z drugiej strony wszystko by zmienił, to
1: by ludzie krzyczeli, co to ma być? Ingerencja, w ten materiał pierwotny, nie? Pisz, fajnie, hmm. że, znaczy, fajnie, że on poszedł yy, poszedł tak jak książka i że trzymał się tego oryginału w miarę możliwości, mimo tego, że część rzeczy usunął, część rzeczy nie pokazał, bo na przykład nie pokazał kilku ważnych rzeczy bardziej, które można było na początku pokazać, a potem skupił się na tej wędrówce przez pustynię, która trwała, trwała i trwała, a tam w ogóle tego nie trzeba było pokazywać. I Naprawdę nie rozumiem tej decyzji, naprawdę, no ale zobaczymy, podpisali, zarobili kupę kasy, bo oni chyba zarobili 300 milionów dolarów, co w dzisiejszych czasach jest pięknym wynikiem, tak? Kiedy, kiedy te kina są co chwilę zamykane i mniej ludzi chodzi niż kiedyś, chociaż akurat jak ja byłem na Dunie w kinie, to byłem przerażony, bo była cała pełna sala ludzi, nikt poza naszym rzędem nie miał masek, a na dole, jak chciałeś iść po kole, to się po prostu nie dało, bo przez trzy godziny filmu były takie kolejki do popcornu i coli, gdzie oczywiście też sprzedają teraz bilety, że nie było nie nie, nie, nie nie, wiesz, ludzie wchodzili na kolejne sanse, rozumiesz? Aha. I przychodzili i stali w tych kolejkach, żeby kupić bilet, żeby kupić kole, żeby kupić popcorn. I uwierzcie mi, że przez trzy godziny filmu wyszedłem z sansu trzykrotnie, no bo był taki nudny w tej drugiej połowie. I trzykrotnie zobaczyłem kolejkę, która zaczynała się przy wejściu, a kończyła się dopiero przy kasach i stwierdziłem, że w ogóle wow, nie? Pandemii już nie ma, kurwa, masek nie trzeba nosić, wszystko jest w porządku. Wszyscy Nic na siebie to... kichają... Liżą teraz... klamki. A, a dzisiaj 15 tysięcy, cyk, kurwa, ciekawe czemu, ale też. <laughs> jak to się, kurwa, stało, nie? Wiesz, no, ale, ale faktycznie teraz dopiero te, te kina przyspieszyły, teraz dopiero ludzie chodzą do tych kin, wcześniej nie chodzili, więc jakby faktycznie ten wynik Duny jest dosyć imponujący i dlatego oni dostali zielone światło na drugą część, no i tyle.
2: W sumie dobrze, głupio by było, jakby tylko jedną zrobił. To by chyba no. było gorzej nawet. Mielibyśmy jeden nudny film. A tak, tak będziemy mieli dwa, albo może trzy. nawet trzy. Uuu.
1: I nie będzie nowego Blade Runnera, chociaż on mówi, że on chciałby zrobić trzeciego Blade Runnera, i podobno jest bardzo zainteresowany w ogóle tym, żeby go zrobić. Ale raczej będzie robił Dune, bo nie wiem, czy pamiętacie, że nowy Blade Runner, tak samo jak stary Blade Runner, okazał się kompletną klapą finansową do tego stopnia, że Villeneuve mówił teraz niedawno w wywiadach, że on myślał, że po tym Blade Runnerze on już jego kariera w Hollywood <śmiech> jest skończona, co jest smutne i przerażające zdeczka, no ale cóż.
2: No, na Dune się odbije. Jop. Dobra, ale cieszę się, że tak dużo rzeczy obejrzeliśmy, bo trzy godziny przekroczymy. A to my, nagrywamy,
1: to my nagrywamy ten podcast, żeby był jak najdłuższy, czy tak. jak najciekawszy? bo Nie, Tylko długość się liczy. <laughs> <laughs> Może być o. nieciekawy,
2: byle byłby długi. <laughs> no dobra, Maciek, skoro tak lubisz, no to lecimy
0: dalej. No. <laughs> to jest jak Maciek kiedyś biografię napisze, to będzie się nazywała
2: nudny, a długi. <laughs> nudny, ale długi. I <laughs> yep. Oh, okay. Dobra. To a propos długich rzeczy, to obejrzałem prawie cały serial. Yy, znaczy, no nawet, no nieważne. Obejrzałem Cowboya Bibopa w końcu. Po stu latach tego, jak ludzie zachwalali i jak nie opowiadali, jakie to jest wspaniałe dzieło i że w ogóle i super i że trzeba obejrzeć. I jeszcze pamiętam, jak Kuldan mi mówił, że ja muszę Bibopa chociaż obejrzeć, bo tam muzyka i w ogóle i że to jest super. No, i obejrzałem. Jestem co prawda nie obejrzałem do samego końca, ale już jestem na 18 z 26 odcinków. Yy, I. I. Oglądaliście Bibopa?
1: Nie. Ja oglądałem Bebopa lata temu, widziałem parę odcinków i widziałem The Movie, który tak naprawdę wygląda się po obejrzeniu całego serialu. Na szczęście nic z tego nie pamiętam, pamiętam tylko, że bardzo mi się podobał, że miał świetną kreskę, dobrą muzykę i jak na chińskie bajki, to miał swój klimat i był w dobrym guście. Teraz kupiłem właśnie sobie z Amazonu na Blu-ray'u wszystkie odcinki w jednym wydaniu, plus Be 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 Bebop The Movie w drugim wydaniu. Wiem, że teraz to wyszło na Netflixie, więc w sumie bez kupowałem, ale chciałbym to obejrzeć teraz w całości. Hmm.
2: No, to, no to tak, od razu mogę powiedzieć, że no, słabo u mnie z chińskimi bajkami, bo ja od czasów, jak obejrzałem Akira i Ghost in the Shell, to już później nic nie oglądałem. Ale Akira i Ghost in the Shell oczywiście ci się podobały. No tak, no tak, więc tu też rozumiem, że mam bardzo wysoko, jakby poprzeczkę zawieszoną, jeśli chodzi o chińskie bajki. No nie tak. liczę tych wcześniejszych z Polonii jeden typu Gigi i tamte inne. I nie? Tsubasa. Tak, tak jest. Więc na pocz moje początki z Bebopem były ciężkie, bo. Tak jakby pierwsze cztery odcinki to w ogóle nic nie chwyciło i nawet się zastanawiałem, czy ja na pewno dobrego Bibopa oglądam, czy może coś innego powinienem oglądać. Ale na szczęście przecierpiałem te cztery odcinki, później się trochę zaczęło lepiej i wydaje mi się, że to nie są moje wyobrażenia, tylko rzeczywiście oni z czasem może zyskali trochę budżetu albo coś, bo wydaje mi się, że i nagle jakby... Te ujęcia zaczęły być takie ciekawsze i jakaś tam akcja bardziej dynamiczna się pojawiła i te wizualia trochę się poprawiły. No ale gdzieś tak koło ósmego odcinka, wydaje mi się, że już załapałem o co z tym całym Bibopem chodzi i podłapałem ten klimat unikalny, bo klimat rzeczywiście jest całkiem niezły. Tutaj ta kreska to jest serial z 98 roku bodajże, więc to jest jeszcze ta taka oldschoolowa fajna kreska animowana, nie komputerowo. Te są fajnie ręcznie malowane, jakieś tam akwarelki czy coś, więc to się też przyjemnie ogląda. No i ta muzyka jest rzeczywiście bardzo dziwna, bo to jest, jest tam mnóstwo takiego jazzu, trochę jakiegoś takiego funk'u. Czy, czy coś, bardzo to jest dziwne, kompletnie jakby nie pasujące do takiego science fiction, które opowiada generalnie historię kosmicznych łowców nagród, którzy w swoim statku latająco pływającym odwiedzają różne tam planety, systemy i, i, i gonią za y, tymi bountiesami, ale właśnie tak jak mówię, no po jakimś czasie jednak to zaczyna się sklejać w jakąś całość, troszkę nie byłem pewien jaka będzie cała formuła tego serialu, bo myślałem jednak, że to jest taki serial który opowiada jakąś jedną długą historię na przestrzeni tych wszystkich odcinków a okazuje się, że to jest taki właśnie też w starym stylu jak te wszystkie MacGyvery czy drużyny A że każdy odcinek opowiada oddzielną historię i co ciekawe te odcinki trwają tylko 25 minut ale Byłem pod wrażeniem, już później jak się wciągnąłem, w jaki sposób oni w te 25 minut potrafią wcisnąć tyle jakby tej historii na tyle mnie zainteresować i wciągnąć i bardzo szybko zbudować jakieś tam tło fabularne i bardzo szybko opisać postacie i mnie zaangażować w to że tak naprawdę teraz kojarzę, te odcinki, każdy jest jakąś charakterystyczną historią, bardzo często nawet z jakimś tam takim y, ala mrugnięcie okiem y, jakimś tym, jak to powiedzieć, y, no, że na, naukę ci zostawia na życie, albo opisuje jakiś przykład taki, <śmiech> jeden jest szalony odcinek, który, którego na końcu wnioskiem jest to, żeby nie zostawiać starego jedzenia w lodówce, bo może z tego <śmiech> mogą z tego ogromne problemy wyniknąć, y, więc tutaj rzeczywiście jakby robota tych scenarzystów, osób piszących dialogi, to jest naprawdę porządna, porządna robota, dobrze zrobiona, bo właśnie tak, i teraz jak sobie przypomnę, ile jakby postaci, ile jakichś konfliktów, problemów, czy, 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 czy jakiś właśnie uczuć związanego, związanych z tym, jakie są były spięcia między postaciami, czy jakie relacje są między postaciami, jak to wszystko może być upchane w takie krótkie odcinki, a też jednocześnie nie masz wrażenia, że, że właśnie to jest szybko, szybko tutaj ilość danych musisz bardzo szybko przyswoić, tu się dzieje to, tu tamto, tu tamto i że się gubisz, tylko to jest w jakiś naturalny sposób. Każdy odcinek nagle jak odpalasz, to już po dwóch minutach, Y, jesteś w tej przygodzie wciągnięty wiesz, że oni teraz lecą coś tam załatwić, a tu jest jakaś postać, a już wiesz, że ona jest związana z czymś tam, coś tam jest to mm, naprawdę tyle wciągające, że no łykałem je po prostu jeden po drugim te odcinki. Y, trochę mi się to skojarzyło z Mandalorianem, bo on też dużo, wielu osobom się to nie podobało, w jaką właśnie formułę miał ten serial, ale mi się to bardzo podobało, że on był właśnie w takim starym stylu i że ten Mando też, tam co prawda odcinki były dwa razy dłuższe, prawie godzinne, ale on też w każdym odcinku był w jakiejś, jakaś kompletnie inna przygoda zupełnie w innych klimatach niż, niż w poprzednim była. To, to, to akurat mi się podoba. To jest bardzo fajne. To jest coś, do czego na pewno będzie łatwiej właśnie wracać, żeby sobie wyrywkowo obejrzeć losowo którykolwiek odcinek i, i nie ma problemu z tym, że wiesz, nie wiesz jaka jest tam ciągłość. Bo w tej ciągłości tak naprawdę jest tylko to, że dochodzą tam dwie, trzy nowe postacie do naszej powiedzmy drużyny i, i, i tyle. I, i Jest tam jeszcze jakiś tam motyw powiedzmy jakiegoś głównego złego czy jednej ze złych postaci, która się tam przywija, ale to jest na tyle mniej ważne, że że właśnie nie, nie, nie przeszkadza to w jakimś tam wyrywkowym oglądaniu tego i ten klimat też jest rzeczywiście ciekawy, dosyć niespotykany właśnie takiego science fiction jazzowego, troszkę mimo wszystko ta muzyka jazzowa, a mi oczywiście jazz i science fiction to wiadomo, że się właśnie kojarzy z Blade Runner'em i tutaj czasami miałem podobne wrażenia, szczególnie kiedy były na przykład sceny w nocy przy bardzo wolno pruszącym śniegu, kiedy te płatki tak powoli lecą, jest długie ujęcie na jakiegoś bohatera, na jego twarz i leci ten jazz i wtedy ja myślę, no Blade Runner, wiem, oglądałem. Ale tak naprawdę ten świat jest kompletnie nie Blade Runnerowy, jest właśnie... To, to nie jest ten high-tech low-life i dystopia i deszcz i ten, tylko tu jest i słońce i morze i statki wycieczkowe i jakieś tam inne rzeczy i miasteczka i kolonie jakieś i ten jest jest rzeczywiście unikalny to jest coś co, co, co się rzadko spotyka, więc ja nawet nie miałem, nie, nie miałem do czego odnieść tego Bibopa i a propos tego, że teraz powstaje, chyba nawet już w tym miesiącu ma wyjść ta Netflixowa adaptacja taka aktorska tak. To oglądając tego Bibopa, to było też pierwsze anime, czy nawet w ogóle jakikolwiek animowany film, który widziałem od pff, nie wiem, 10-15 lat. Yy... O zachętajcami, co? No wiadomo, nie. Yy, to zdałem sobie sprawę, że jest to taka forma sztuki absolutnie nieprzekładalna jakby na aktorskie kino, bo to, co. Jest zupełnie akceptowalne w takim anime i jest tu nawet taka jedna postać, która jest y, ala taką powiedzmy y, 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 comic relief, y, mała, krzykliwa, y, japońska dziewczynka, która cały czas robi głupie miny i y, no wiecie, zachowuje się kompletnie nie, nie, nierealistycznie to tutaj była wyjątkowo nieirytująca, na szczęście, jak już zobaczyłem, że, że on będzie taka postulacja, się o Jezus, to będzie straszne, ale okazało się, że wcale nie, bo jest w dosyć krótkich dawkach i nawet jest jakoś tak, nie wiem, sprytnie może zrobiona, żeby właśnie nie była irytująca, ale takie motywy są kompletnie nieprzekładalne na filmowe rzeczy. Myślę, że najbliżej czemuś takiemu zbliżył się Scott Pilgrim, który był filmem z aktorami, ale był mega komiksowy w takiej właśnie formie czy, czy zachowania postaci, czy nagłych zmian kadrów, jakichś takich niesamowitych przejść i tak dalej, ale tutaj oglądając Kowboję Bibopa, jak już właśnie się wciągnąłem i spodobała mi się cała ta stylistyka i, i, i powiedziałem, ok, kupuję to, rozumiem o co chodzi z tym Bibopem całym to teraz zupełnie nie widzę tego przełożenia, możliwości przełożenia tego na wersję aktorską i obejrzałem sobie nawet dzisiaj przed podcastem zwiastu ten Netflixowy i to jest jakby to ciężko coś porównać, nie? to trochę tak jakby ci ktoś kazał namalować muzykę. Nie? To jest nieprzekładalne, nie, nie, nie będzie to trochę podobne i wiesz, że zobaczysz to tych aktorów i okej, okay, ten ma udawać tego, ten ma udawać tego, ma udawać tego, ale to jest zupełnie nie ten klimat. Więc tutaj hmm, akurat nawet nie wiem, czy po tym jak sobie dokończę już to anime, to czy będę sięgać po, takiego, na, po Netflixową wersję, bo dla mnie ona jest jakby czymś zupełnie
1: innym, nie, nie tym samym. No. no, a widzisz, a dużo ludzi chwaliło, chociażby za to, że muzyka jest idealnie odwzorowana względem tego, co no jest. No tak, to jest, bo to można przyłożyć no. jeden do jednego, nie? Ale wiesz, ale że te kadry, takie przejścia, że w tych trailerach że, że, że scenografia i ich ubiór i. No ale to, to wszystko masz zranienie, nie? To jakby. No tak, znowu... no więc jakby, a, tak by. A to przez to, że to jest
2: aktorskie, to tak naprawdę jest gorsze, bo nie wiem, no trochę mniej Twoja wyobraźnia działa a też widzisz, że nie są tak samo brani, ale na przykład nie, nie ruszają się w taki kretyński sposób, w jaki się ruszali w anime i w jakich ich pamiętasz, że ten jest tam, ktoś tam jest pokrzywiony, a ktoś tam jest jakiś taki ten, no to jest, no nie wiem, ciężka sprawa. Ja akurat tego nie ten.
1: No kumam. Nie,
2: nie widzę. No bo...
1: fani, z tego co widziałem, to fani są, e, e, że tak powiem, zadowoleni, nie? Mhm. A,
2: no i właśnie też trochę na początku się zawiodłem, bo tak jest wszędzie wyfłany ten Cowboy Bebop i wydaje mi się, że to jednak głównie przez osoby, które go kiedyś chyba oglądały. Bo no tak no. ogólnie jak na to popatrzę, to nie jest to jakaś taka wiesz, rewelacja ala właśnie nadejście Chrystusa i jak Akira, przed którym się na kolana pada i że o, to jest kult i coś tam, bo to mi się podobało, ale nie widzę w tym nic rewolucyjnego, nie? Więc możliwe po prostu, hmm. że to jest to, że ja to oglądał w 2021, a nie w 99 na przykład.
1: No, no, to też może być z tego względu faktycznie. No, ale doceniłeś wiele rzeczy w tym serialu, więc jakby... No, nie, tak,
2: spodobał mi się. To jednak musiał mnie, o to jest ten przykład tego, gdzie musiał mnie do siebie przekonać, bo przez te pierwsze odcinki ja już byłem prawie w stanie to rzucić, ale też właśnie przez to, że nie, nie, nie przerywam w połowie, myślę, dobra, idę dalej, zobaczymy. To nie jest, że 25 minut na odcinek jakoś tam będzie to szło. No i się Pamiętaj... opłaciło.
1: Pamiętaj tylko, że po obejrzeniu serialu jest jeszcze Cowboy Bebop The mówi. Nie wiem, czy on jest na Netflixie, natomiast yy, no ja go mam akurat na płytce. Myślę, że mogę ci go pożyczyć. To przyjadę coś. i obejrzę, nie? Albo otwórz
2: albo... zasłonki w salonie Ross i no. ja
1: sobie obejrzę stąd. Z chłopakami w parku. No albo z Wszyscy, Cała w Polska sobie obejrzy. No. W, każdym razie, w każdym razie no ja właśnie do niego chcę wrócić, bo pamiętam go właśnie sprzed lat jako jeden z niewielu anime, które, czy tam, przepraszam, anime, dobrze mówię, jako jeden z niewielu seriali anime, które mnie zainteresowały. Ja mam takie kilka świętych grali. To są głównie filmy właśnie Ghost in the Shell, Akira, czyli klasyki, ale też Ninja Scroll, Vampire Hunter D, ale ta druga wersja, nie ta pierwsza. I to są mega, mega dobre filmy, jeżeli chodzi o anime i polecam wszystkim po prostu. Tobie Maciek też, zwłaszcza, że widziałeś tylko dwa z tych czterech. No ja
2: troszkę chcę sobie nadrobić właśnie teraz tego anime. Takiego właśnie najbardziej klasycznego. Najbardziej tak.
1: Ten A z seriali Poza Cowboy Bibop, to jeszcze na pewno dobrze wspominam i tu akurat obejrzałem całość i też mogę polecić, to jest Helsing i w sumie każdy z tych filmów seriali jest o czymś innym, ale wszystkie są godne uwagi ze względu na kreskę, klimat, na fabułę, więc na pewno, na pewno warto się tym zainteresować, także jak macie ochotę na więcej to, to sięgajcie po te tytuły.
2: Mm.
1: A ty po co tam jeszcze sięgnąłeś?
2: No ja zostałem w klimacie cyberpunkowym już jakiś czas temu obejrzałem film Reminiscen, Reminiscen, Reminiscence
1: no powiedz reminiscencja, reminiscencja. powiedz, że po polsku, żeby wszyscy obejrzałem. zrozumieli a nie tam, żebyś po angielsku mówił. No. tak,
2: i to jest film z Hugh Jackmanem między innymi, o i z Rebeku Ferguson teraz widzę, czyli też z Dune i to też zostałem przyciągnięty zwiastunem, ponieważ jest to historia w przyszłości dziejąca się w zalanym wodą Miami i to jest do bólu kliszowy, kryminał, neonoir Czyli mamy historię detektywa, fan fatal, gangsterów, zagadkę do rozwiązania. Bierzecie sobie dowolny film z bogartem i przekładacie go na przyszłość zalaną a, a, wodą. A
0: oglądałeś serial Westworld? Nie. A, bo to jest y, ta sama pani, która napisała scenariusz i to, to wcześniej zrobiła Westworld, więc... Aha. I, i, I chciałem zadać pomocnicze pytanie, czy widać, że to jest... Y... Twórców
2: Westward, ale wtedy. To nie razie wiem, nie czy, czy widać o Westward, słyszałem sprzeczne różne opinie. Jednym, jedni byli zachwyceni, inni byli niezachwyceni, bardzo. Tutaj muszę przyznać, że najciekawszy z tego całego filmu jest jednak ten setting i całkiem fajne zdjęcia, bo jakby fabularnie to jest taki bardzo lekkostrawny, standard, taki typowy do szpiku kości film. I trochę szkoda, że się nie, nie wybija ponad przeciętność, bo, bo, bo z takim settingiem i z pomysłem można by naprawdę coś fajnego stworzyć, a tak jest, taki, taki 6 na 10 zwykły film. A właśnie fajny jest ten, ten, ten cały setting, bo to jest to Miami przyszłości, gdzie podniósł się poziom wody i biedna część miasta została zalana. Z wody wysterczą takie wieżowce, po prostu jak skały i na. Życie na stałym lądzie, który jest tam odgrodzony takim murem, stać jedynie najbogatszych, a cała reszta ludzi bieduje, pływa w łódkach i gdzieś tam mieszkają w tych takich pozalewanych miejscach. A dodatkowo ludzie prowadzą nocny tryb życia, czyli śpią za dnia, a, a, a żyją w nocy, bo w dzień jest po prostu zbyt gorąco też przez te zmiany klimatyczne. To jest akurat fajny motyw, ale on jakby w filmie jest tylko wspomniany na początku i... I potem już nie ma większego znaczenia przez resztę filmu, więc znowu no fajny pomysł na setting, ale jakoś tak niewyciągnięty, nie niewyżyłowany bardziej. I, no I w związku z tym, że to jest cyberpunkowa przyszłość, no to jest motyw takiego nurkowania we wspomnieniach, możliwości przeglądania ludzkiej pamięci na takim trójwymiarowym hologramie i tam dopatrywania się różnych szczegółów, no i właśnie tu nasz Hugh Jackman, główny bohater jako detektyw takim czymś się po, po, posługuje. No i są właśnie świetne te, te, te widoki miasta, fajne, fajne scenografie, jakieś tam bary i tak dalej, to jest wszystko niesamowite właśnie jak kliszowy kryminał przeniesiony w inny setting, dalej, dalej widzisz, że to jest cały czas ta sama historia, ale w innym opakowaniu jakby. I to jest, opakowanie jest fajne, historia jest zwykła, ale mimo wszystko jakby ktoś chciał, to polecam, bo no fajnie się to ogląda, nie jest to nic super ambitnego, ale, ale przyjemne dla oka.
1: No chodził za mną ten film, trochę chodził. <śmiech> Pewnie po niego sięgnę prędzej czy później. No... To I to jest polecam. to jest koniec końcika science fiction? No, w sumie tak. A ty, Amcio, chciałbyś opowiedzieć, że im się Bondzie? E, powiem ci, czy, nie, nie wiem, czy jestem
0: kompetentny, żeby e, dobrze ocenić Jamesa Bonda, ponieważ jestem bondofilem. Więc mi się U. praktycznie każdy Bond podobał, łącznie ze znienawidzonym przez wielu Skyfallem. E, więc ten Bond aktualny, Również bardzo, po prostu bardzo mi się podobał. E, aczkolwiek jestem już trochę zmęczony tym, jestem już trochę zmęczony tym, Życie. że w każdym kolejnym Bondzie jest masa easter eggów do poprzednich klasycznych Bondów. Czyli e, o tyle, ile rozumiałem, że Skyfall, Skyfall miał być ostatnim filmem Craig'a. 50. rocznica, zresztą to była 50. rocznica Bonda, więc wiadomo, że, że ten Skyfall był po prostu nadźgany odniesieniami do poprzednich bondów, no, ale tak, tak sytuacja się rozwinęła, że jednak Craig zagrał, zagrał w następnym filmie.
1: A jak się ten e... najnowszy nazywa,
0: przypomnij nam? No Time To e... Die? No Time To die. nie czas umierać chyba po polsku, tak? Okej. Okay. I, 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 I wyszedł ten nowy bond i w tym nowym bondzie... Znów kolejny raz zamykamy historię Kreiga. Teraz nie mamy 50. rocznicy Bonda, więc już teraz zamykamy sam rozdział, sam rozdział z Kregiem, Ale jakby kolejny raz mamy bardzo mocne nawiązania. Do, do poprzednich błądów i to nawet nie są easter eggi, tylko to są na przykład całe sceny w innych aranżacjach, więc i, i, i z For Your Eyes Only jest sporo i z, tylko nie chcę, nie chcę tutaj spoj, spoilerować, ale mamy, mamy, mamy rzeczy z For Your Eyes Only, mamy rzeczy z mm, no oczywiście z On Her Majesty's Secret Service, tak? E, to nawet już w ścieżce dźwiękowej, jeśli ktoś samą ścieżkę dźwiękową posłucha, to zobaczysz, że, 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 że jest ten klasyczny utwór Louis Armstronga We Have All Time in the World ale nawet do tych nowszych Bondów są rzeczy z tego Bonda z Pierszem Rosmane. Śmieszna nadejdzie jutro e, oczywiście nawiązania do Dr. No które już wcześniej się, się, się pojawiły no i oprócz, tych, oprócz takich całych scen przeniesionych z poprzednich Bondów i całych takich motywów filmowych z poprzednich Bondów to, 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 to jest, też, jest też masa mm, easter eggów no ale cały film jest po prostu nakręcony i zrealizowany po prostu fantastycznie to jest, to jest niewiarygodne, że, w, że, że ten film chyba trwa 2 godziny 40 minut i po prostu ty tam ile tam jest scen akcji rozplanowanych po całym świecie i jak one są zrealizowane, to jest naprawdę, to, to, to jest czapki z głów tak jak Bond zawsze przez lata przez te ponad 50 lat zawsze bądy były tym wyznacznikiem tego jak wygląda kino akcji w danym okresie kina w którym bond wychodził to, to rzeczywiście to rzeczywiście ten najnowszy bond jest um, pokazuje to jak teraz może wyglądać jak teraz może wyglądać kino akcji I to jest to jest naprawdę naprawdę kawał dobrze spędzonego Dobrze spędzonego czasu, aczkolwiek prawdopodobnie jedna z moich ostatnich wizyt w kinie przez długi czas, ponieważ powiem szczerze, że to już taki off topic, że po pandemii to się trochę zraziłem do chodzenia w kinie i jak pierwszy raz byłem na Bondzie po no w sumie chyba półtorej roku albo może i dwóch, nie wiem, no chyba chyba chyba, chyba około, około półtorej roku pierwszy raz byłem, to mam podobne spostrzeżenia co, co ty i yy, mhm. yy, 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 yy oprócz dziwnych zachowań ludzi yy, to przy filmie, który trwa prawie 3 godziny powiem szczerze, że siedzenie yy, kolokwialnie mówiąc dupa przy dupie obok drugiej osoby na fotelu, gdzie nie mogę wyciągnąć nóg przed siebie, bo mam przed sobą fotel gdzie nie mogę się rozłożyć, nie mogę kliknąć pauzy i pójść siku nie mogę <śm> pójść sobie <śm> zrobić kanapki to to się przyzwyczają do trochę innego oglądania filmów i powiem szczerze, że komfort siedzenia w kinie jakoś mnie tak przytłoczył po półtorej roku możliwości oglądania wszystkiego na kanapie we, własnym, we własnych czterech ścianach, gdzie nikt mi nie świeci telefonem.
1: Ale wiesz, że coraz więcej ludzi ma takie zdanie jak ty? Ja, ja co prawda dalej lubię chodzić do kina, ale z tych samych powodów co ty na pewno teraz ograniczę to chodzenie do kina. Zresztą tak naprawdę to byłem w kinie Teraz dwa razy, bo byłem na Dunie i byłem na Venom 2. Venom 2 to jest takie gówno, że naprawdę <śmiech> dawno nie widziałem takiego gówna, ale, ale generalnie rzecz biorąc... A strasz codziennie, nie? <śmiech> a generalnie rzecz biorąc to, to coraz więcej ludzi mówi tak jak ty i coraz więcej ludzi mówi, że przy dzisiejszych telewizorach jakości obrazu to komfort oglądania tego w domu jest już tak. Czy jakość obrazu
0: jest lepsza niż w kinie, znaczy nie wiem, jakie Oczywiście kina, właśnie żebyśmy... o to chodzi.
1: O to chodzi, że komfort oglądania jest tak wysoki, że rzeczywiście coraz mniej ludzi chce chodzić do kina. Do tego pandemia, do tego właśnie ci ludzie dookoła, którzy wpieprzają te na czosy i ci chrupią, sypią tym popcornem, łażą, wiesz, dzwonią im komórki. I ja się jakby coraz bardziej z tym zgadzam. Ale z, jed... ale z drugiej strony nadal ta magia kina do mnie przemawia. Tylko, że yy, ja pamiętam, że jeszcze jak byłem na studiach i czasami się zerwałem z zajęć i szedłem sobie sam do kina, to zawsze wolałem, znaczy wtedy akurat wybierałem takie godziny, bo się zerwałem z zajęć, ale ogólnie wolałem wybierać jakieś wcześniejsze godziny w ciągu dnia, kiedy jest mało ludzi albo nie ma ich wcale, bo wtedy jakby komfort oglądania jest dużo wyższy. A krótko przed pandemią, jak mieszkałem jeszcze w Gdyni, to chodziłem tam do tego kompleksu sukniowego, który został przygotowany specjalnie pod tam Gdyński ten festiwal filmowy. I to są po prostu kina studyjne, w których nie dość, że jest bardzo mało miejsc, to one są malutkie, mają wygodne fotele, możesz sobie kupić kawkę, po prostu usiąść, obejrzeć film bardzo często w cztery osoby, a często samemu. To jakby ja dalej do tego zmierzam, że dalej oglądanie filmów w kinie może być fajne,
0: nie? Ja chodzę, byłem po półtorej roku, ale jeszcze wcześniej chodziłem do wrocławskich Nowych Horyzontów, Mhm. E, czyli, tego, czyli tego kina spod, spod patronatu Gutek Film I, ta, i tam nie wszystkie te super produkcje trafiają, akurat, akurat Bond trafia, więc akurat można się było tam wybrać i to jest kino, w którym jest zakaz popcornu, to znaczy masz tylko e, masz tylko kawiarnię gdzie masz, wiesz, kam kanapki, sałateczki i kawa, herbata, natomiast nie ma żadnych naczosów, nie ma popcornu, nie można tego wnosić na salę kinową. Jak się wchodzi na ale, salę, to ci kneblują. Ale mój drogi, naczywiście no, oczywiście plecaka ci nie sprawdzają, więc oczywiście tylko światła gasną i zostają wyciągane chipsy z, z toreb i torebek, a jak pierwsze tamte 15-20 minut lecą reklamy i trailery i innych filmów, to po prostu obok mnie siedziała pani i widziałem chyba ze 140 zdjęć z rejsu po Morzu Śródziemnym i po kolei wiedziałem, co, którego, w jakim mieście jakie dania jadły, bo, 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 wiesz, bo pani przez 20 minut nawijała i pokazywała po kolei zdjęcia na smartfonie, świecąc na półkina.
3: Z... E... Lepsze to niż
0: reklamy. Tak, i szepcząc, i, te, i tak szepcząc, że pewnie w pierwszym rzędzie było ją słychać, co akurat, co akurat jadła tam w sobotę do Rada i z Rakiją i że Rakije zaczynali pić już o 11.30 i w ogóle z rutu tutu. Także nie wiem. Jakoś tak ten, te doświadczenie kina zupełnie myślałem, że zupełnie się drugi raz się nie zakochałem w kinie po powrocie, powiem mhm. szczerze. I, i, I dlatego na, na dune nie mam jakoś tak najmniejszej ochoty, ochoty. iść i wolę, wolę ją obejrzeć, jak już HBO Max będzie w rozsiąść się na kanapie i sobie obejrzeć, jak już HBO Max no będzie. właśnie, w jak kiedyś w, nie było
2: ani HBO Maxa, ani dużego telewizora <głos> płaskiego, ani systemu nagłośnienia w domu, tylko miałeś 14-calowego CRTK, to wtedy pójście do kina to było jakimś tym... No ale nie?
1: słuchajcie, na przykład IMAX dalej robi wrażenie i jeżeli masz dobre kino z dobrym rzutnikiem cyfrowym i dobrą jakość obrazu, to może to dalej bawić, prawda? Natomiast rzeczywiście przez to, że od dwóch lat te kina ledwo żyły, e, to one nie są, jak to się mówi, no, unowocześniane, tam się za dużo nie zmieniło. To też jest, jakość obrazu, no, jest taka To nie. też
2: jest ciekawe, bo właśnie tutaj jak byliśmy na Dunie, pozdrowie mojego kumpla Gieksa, z którym byłem, to on też od razu, jak tylko zaczął się film, to mówi ty, to nie może być 4K, zobacz na to ten i patrzymy rzeczywiście na tej Dunie, na fontach było widać ząbki i siedzieliśmy w połowie sali i można było patrzeć na piksele, nie? Ja w sensie, no ale od kiedy w
1: kinach jest... było 4K? Po no nie góry. wiem, co
2: tam jest, ale nie, nie kojarzę, żebym nie wiem, tam na Deadpoolach, jak byłem czy na Mad Maxie, to żebym tak to widziała. tutaj rzeczywiście zwróciłem uwagę, no kurna
1: pikseloza na tym ekranie, jest faktycznie. Bo przez dwa lata oglądamy wszystko w domu w mega wysokiej rozdzielczości z HDR-em, obrazek Żyleta. No, no, sam spierdalam. Ja mam 27-calowy
2: monitor i full HD rozdzielczość na nim. Ja tu też mam plamkę sporą akurat. No, ale na <głos> Więc na jestem przyzwyczajony na pewno do żylety. No nie wiem.
1: No nie wiem, No, ale faktycznie ten obraz też mnie nie zachwycił kompletnie teraz e, ani na jednym, ani na drugim sensie. No ale to może być kwestia rzutnika, kina, czegokolwiek, nie? Tak. Ja mam też problem
0: kolejny raz, przy, przy, nawet przy takim filmie właśnie, który znowu trwa ponad 3 godziny. Dla mnie w kinie jest zawsze za głośno. To się bardzo mnie męczy dwie godziny scen akcji, bo jeszcze nie byłem na sali kinowej, która miała być dźwięk ustawiony tak jak ja słyszę, powiedzmy, tak? Bo zawsze sobie mm -hmm. w domu mogę wyregulować, a tu naprawdę już przy ostatniej scenie, w której było dużo strzelania, wiecie, że sobie zatykałem uszy? O wow. jej, Jak małe bo, dziecko, no wiesz co? Bo, już, bo tak, no w sensie no, wiadomo, że każdy, każda osoba ma inaczej podniesiony poziom słuchu, w sensie to jest biologiczne, a w kinach jest zawsze wyrównane tak, żeby każdy słyszał, więc... Momencie, kiedy... Nie reklamy, <laughs> tak, nie reklamy. Więc...
1: zauważyłem ostatnio, że każda reklama leci w innej głośności, żebyś na każdą zwrócił uwagę, nie? No, ale ale, nie.
0: Więc to jest dodatkowa rzecz, no ale to, to już jest taki jakieś osobiste odczucia.
1: No, A, słuchaj, a jedną rzecz jeszcze a propos Jamesa Bonda, bo ja właśnie sobie ostatnio zrobiłem e, z chłopakami e, Riran e, tych Bondów z Craigiem, bo tak naprawdę przyznam ci się szczerze, że to są jedyne Bondy, które ja lubię te z Craigiem, bo inne dla mnie zawsze były zbyt obciachowe. Natomiast, natomiast jakby obejrzeliśmy właśnie sobie Casino Royale, Quantum of Solace, i niedawno obejrzeliśmy Skyfall. Jeszcze czeka nas Spectre, no i później obejrzymy sobie ten nowy, ale podejrzewam, że dopiero jak wyjdzie na VOD, bo w kinach go już wtedy nie będzie, ale faktycznie też już mi się do kina nie śpieszy. Natomiast do czego zmierzam? Powiedziałeś na początku tego omówienia, że Skyfall był bardzo krytykowany. Ja pamiętam, że rzeczywiście on był krytykowany. Natomiast teraz robiąc rewatch wszystkich tych filmów, jakby Casino Royale jest extra, Quantum of Solace, które zapamiętałem najbardziej, najlepiej z tych wszystkich filmów, mnie w sumie zmęczyło, bo przez to, jak, jakie są cięcia w trakcie scen akcji, to w ogóle nie wiesz, co się dzieje na, na, na ekranie. Miałem wrażenie, że oglądam kolejne Transformersy od Michaela Baya, a nie Jamesa Bonda. Aczkolwiek fabuła
0: jest profetyczna, patrząc na to, że ten film ma tam, nie wiem, 15 pięt, lat prawie. No. To jednak fabuła jest profetyczna o zasobach naturalnych i o głównym złym, który yy... Chce przejąć tam kontrolę nad, wodą. kontrolę nad wodą i sprywatyzować, jakby wodę, więc znaczy, to jest to, takie.
1: No, to się już działo wcześniej na świecie, w takich rejonach jak Azja czy Afryka, ale faktycznie no, możemy tak na to patrzeć. No i potem jest ten Skyfall. Ja ten Skyfall zapamiętałem dużo inaczej, dużo gorzej go zapamiętałem. Natomiast oglądając go teraz, bawiłem się chyba najlepiej z tych wszystkich trzech bondów, i w sumie to on jest bardzo fajnie napisany, ma dużo bardzo ciekawych scen i to nie tylko scen akcji. I nie wiem czemu w sumie on był tak krytykowany wtedy. Bo na przykład, wiesz, z drugiej strony ty mówisz, że ci się ten nowy bardzo podobał, a ja od wszystkich słyszę, że ten nowy to jest totalne gówno na przykład. Więc sam już nie wiem, nie?
0: Czyli... Tak, ale ja nie mam bąda, który mi się nie podobał. Także... No właśnie,
1: to ostrzegłeś nas na samym początku. ale. Ale jestem po prostu ciekaw, co z, co z tym Skyfallem.
2: Ja kiedyś obejrzę te wszystkie z Craigiem, bo nie oglądałem żadnego, to wtedy ci powiem. Okej,
1: okay, ja dzięki, będę się Maciek.
2: okiem I ja ci powiem, jak jest po prostu, i ty wtedy chodzi powtarzać to, co ja mówiłem, i będzie
1: git. Dzięki, Maciek, jesteś najlepszy. Nie ma sprawy. No dobra, a Ty nam teraz opowiesz o.
2: A ja teraz tak szybko tylko przylecę przez Copshop. Czyli przez film sensacyjny, który też mnie przyciągnął, dlatego, że gra w nim Gerard Butler i Frank Grillo, których obu bardzo lubię. I zwiastun też był zadziwiająco fajnie zmontowany, tak, hej hop, będzie fajny film sensacyjny, Jo wskakuj i oglądamy. I tutaj niestety no, też z czasem im więcej filmu, tym trochę było słabiej. Jest to taka historia, też już nie, nie jeden raz kino coś takiego widziało, czyli nagle na powiedzmy samotny posterunek policji gdzieś na Wypizdowie, zjawia się kilka podejrzanych osób i potem w miarę rozwoju fabuły okazuje się, że oni mają ze sobą porachunki i ten jeden biedny posterunek.
0: Brzmi jak film z Gerardem Butlerem. Dokładnie
2: tak. Ten jeden posterunek staje się sceną. A on zagrał w jakimś dobrym
0: filmie w ogóle
1: kiedyś?
2: Oczywiście, że zagrał, ale 300. ten film... W chociażby 300. w 300.
1: On zagrał też w Potworze z Opery, nie, w Upiorze z Opery, Uporze przepraszam. z Opery, dobra, no i koniec. Tak, Nie pamiętam, bo on miał tyle filmów, że już się zgubiłem. No tak, no i ty, ale, ale tyle dobrych, dwa. Ale macie kto brzmi jak fabuła filmu Atak na posterunek 13. Tak, bo to mówię, kino już nie raz widziało
2: takie motywy. Tutaj akurat fajną rzeczą jest to, że zaczyna się to trochę lekko powiedzmy po tarantinowsku, ale tak lekko, żeby potem nikt nie mówił, że to w ogóle nie stało bok Tarantino, bo nie stało, ale jednak są takie charakterne postacie, jest fajna taka muzyka z lat 70 i już się wydaje, że o, to będzie taki fajny stylizowany film na ten ale później w miarę rozwoju akcji to wszystko siada i też jest takie po prostu pff, nie rozwija skrzydeł i kończy jak wszystkie te właśnie filmy podobnego typu.
1: Sorry, on też grał w rock'n'rolla, to był dobry film. Bo to sobie muszę przypomnieć, bo e... tak nie widziałem. I tutaj nie zgodzicie się ze mną bądź też może jest to ocena dyskusyjna, ale pierwszy film tej serii w tam w Ogniu czy Has Fallen, mhm. w tym wypadku Olympus Has Fallen, Olimp w Ogniu, bardzo mi się podobał, mhm. bo był w klimatach bardzo brutalnej, szklanej pułapki z lat 80. I, i rzeczywiście oglądało się ten film no, tak, jak te stare, wiesz, I ta filmy ta scena lat 80. Z 90.
0: latami to wybitna scena w kino.
1: Nie pamiętam. Się... I
0: takie śmieszki, jak Prezydent Jordany ratował, nie pamiętasz? W takim nie. <laughs>
1: nie, nie. Może mylisz z tym drugim filmem, gdzie Jamie Foxx i ten. <laughs> tak, bo tam w kilku filmach ratowali Nie, w Białym Białym domu. Do... Nie, w z, Olympu... Tak, z, z Czarnikiem Tatunem z Jamie Foxem był identyczny film, który wyszedł w tym samym czasie. Tak.
0: <laughs> A, tylko ten y, tamten był y, bardziej patriotyczny, bo y, zaraz bo był Olympus
1: Has Fallen i A tam to było. Y, tam tango... y... go Nie. nie, nie jak tak... tam to się Nazywało. Czekaj, zaraz ci powiem, jak mi znikną reklamy na tym jebanym filmie, kurwa, gdzie tu jest wyszukiwarka teraz, dobra, mam, Channing Tatum, Ch Channing all over my Tatum, czekaj, kurwa, ty, no, znikam i wyszukiwarka. White Aha, House jest... Down. To Rol e Emerysia Rolanda, dlatego oh. tam cały czas były, powiewała ta flaga O, oh, to była amerykańska. Wow. I ten film, jeżeli mam być szczery, też mi się podobał. On był trochę inny, trochę bardziej przegięty, ale też mi się podobał ten film. Ach, one w jednym roku chyba wychodziły. No, tak, to tak, to, tak. Się mylą, to jest tak, jak wyszło, jak wyszedł Armageddon razem z Deep Impact. Uh -huh. Nie wiem, czy pamiętacie, dwa filmy o asteroidzie w tym samym czasie wyszły. Channing Tatum. E czy mówisz, że to był ha film w ogóle Świat w tak, tak, White tak, House tak, tak, Down. Że flaga Merycha. powiewała w każdej no, scenie. Tak. White House Down. No, no to Emery, to zrobił Dzień Niepodległości, Godzilla, Gwiezdne Wrota.
2: A Ty trochę zrobił, no. No dobra, trochę zrobił, był. ale to
1: nie znaczy, że Gerald Butter jest dobrym batym. Ej,
2: a jeszcze Gerald Butter grał w Gamerze. To był głupi film, ale mi się podoba. A mi się tak średnio
1: podobał, szczerze mówiąc. Gamer był głupi, ale... Słuchajcie, jeżeli chodzi o film... A no i Ray, of o smokach przecież... To też Emerisha był? Nie, nie Aziu, ale Gruntler tam, tam grał. grał. Ale Rain też of maki, Fire było i,
2: zajebiste.
1: I, i, I mów... Christian Bale, Izabela Skorupko. I, Izabela Skorupko. Polska! Film, bo... Polska! Super. Rain of Fire, mówcie co chcecie, zajebisty no. był. Jeżeli chodzi jeszcze o Emericha i taki film, którego nie znacie, a powinniście, to Anonymous jest genialnym filmem z rysem i Fansem w roli głównej i powinniście go obejrzeć. Anonymous.
2: A to jak y, lubicie Franka Grillo tak samo jak ja, to zamiast tego, ko, 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 tego, to ja polecam Boss Level, bo Boss Level też jest z tego roku i to jest taki dosyć growy film, a propos pętli czasowych i Dnia Świstaka. I a ty nie pętli mówiłeś pętli już pętli o tym pętli... filmie?
1: Nie, ale we wszystkich innych podcastach już o tym mówili. A może ja też. Ja słyszałem właśnie dużo polecajek. Jest naprawdę fajny. Ten film wygląda, jak wiesz, straight to DVD. Gówno główno na którym zasnę. Bo też Mel Gibson tam gra.
2: Mel Gibson teraz, wiadomo, potrzebuje pewnie pieniądze A nie Bruce Willis? Gra. Nie, Mel Gibson. Okej. Ale to Boss Level też mogę polecić, bo jest naprawdę fajny. Taki, bez żenady można obejrzeć i się dobrze bawić.
1: No to elegancko. A, A teraz, jeszcze, teraz, teraz tak. nam
2: powiesz o. Teraz mam najważniejszą polecajkę, tak naprawdę. To jest jeden z najlepszych filmów, jaki widziałem w tym roku, albo w ogóle od dawna. Polski tytuł jest bodajże Mięso.
0: A tak jest, mięso.
2: Oryginalny tytuł jest Raw, czyli surowo, na, surowy, na surowo. To jest francuski film z 2016 roku, reżyserki i scenarzystki Julie Du i to jest. Fuf, wow. Aż nie wiem, co powiedzieć, żeby za dużo nie zdradzić. Obejrzałem sobie dzisiaj. Kina autorskie. Tak, kina autorskie zdecydowanie. Obejrzałem sobie dzisiaj zwiastun, żeby zobaczyć, co tam w tym zwiastunie jest, żeby wiedzieć, co mniej więcej zdradzić. Więc jest to historia młodej dziewczyny, która się dostaje na studia medycyny. I na tych studiach obserwujemy jej pierwsze dni na uczelni, gdzie jest zagubiona, jest kocona. Przez starsze roczniki Cały jej rocznik przechodzi Takie różne Te, te, te upokarzające mniej lub bardziej Jak to powiedzieć No, to, no, no Kocenie to całe I w, w pewnym momencie Jest zmuszona do zjedzenia Surowego mięsa Też w ramach tego kocenia
1: A ona jest w ogóle A wegetarianką. Ona jest wegetarianką
2: I potem krótko mówiąc, dzieją się rzeczy i sprawy. Jest to yy, horror, ale właśnie przez to, że jest to autorskie kino francuskie, to jest to film, jakiego, ja go oglądałem i mówiłem, o to chodzi! Amerykanie nie potrafią kręcić takich filmów! To jest właśnie europejskie kino. To jest super naturalistyczny, emocjonalny, swego rodzaju coming of age, Taki właśnie college mówi, mm -hmm. pokazujący życie właśnie pierwszoroczniaków w odarte z wszelkiego jakiegoś tam bajery, tylko takie naprawdę naturalistyczne, emocjonalne jest to trochę studium charakteru tej świeżej studentki podczas właśnie te, te, tego chrztu. Jest to film, który jeśli ktoś chce być weterynarzem, a nie wie yy, tak naprawdę <śmiech> wie, jak pracują weterynarze, to polecam obejrzeć ten film, bo ja po tym filmie wiedziałem, że nie chcę mieć już nic z weterynarią wspólnego i że to jest po prostu no uff, trzeba być specjalnym typem człowieka, żeby zostać weterynarzem naprawdę, bo to co się tam dzieje na tej uczelni to jest Masakra. Jest też mocny wątek, no ogólnie właśnie wątek dorastania, odkrywania prawdziwego życia poza parasolem rodziców, wątek odkrywania własnej seksualności w mniej lub bardziej nawet skrzywionej wersji. Yy, takie niepudrowane nie, nie urywki z tego studenckiego życia połączone właśnie z tym świetnie wplecionym elementem yy, horroru. Yy, yy, sporo scen z surowym mięsem ludzkim, zwierzęcym z krwią, z ranami i tak dalej, więc na pewno nie polecam to, to jest jeden z tych filmów, gdzie potem piszą w recenzjach, że wiesz, jak był pokazywany na festiwalu, to ludzie wymiotowali mdleli i wychodzili no Tak, i... tylko
0: nikt nie wie na jakim festiwalu i kto mdlał ale było tak, no okay.
2: tak, ale, ale sporo filmów takich jest tutaj no ok, może, może nikt nie mdlał ale rozumiem, jeśli ktoś będzie obrzydzony bo naprawdę ten film jest naturalistyczny i może nawet zniechęcić do, 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 do studiowania weterynaryjnej, jeśli ktoś miał dobre, ten, do, dobre nadzieje na to. Ale ja naprawdę polecam zobaczyć sobie zwiastun, spodziewać się takiego właśnie autorskiego, francuskiego podejścia, europejskiego, no na naprawdę trzymający w napięciu, no, świetnie ja swipowany. Ja nie
0: jestem specjalistą od horrorów, ale chyba w ogóle francuskie horrory są takie najbardziej... W sensie Francuzi w ogóle są tacy specyficzni, z, nie? Z takich naturalistycznych właśnie mocnych. No, tych.
2: no i tu jest niesamowite połączenie takiego absurdalnego wątku horrorowego, który jest wpleciony tak naturalnie w zwykłe życie studenckie, że, że to jest aż właśnie przerażające. No i dwa razy już ten film widziałem, Zakazu. Dzisiaj? Nie, no nie.
1: A okej, okay. właśnie z Juna, o której ty
2: wstajesz, człowieku? Nie, tak ogólnie, obejrzałem go raz i potem gdzieś po dwóch tygodniach opowiadałem Ewelinie, jak jest super i razem z nią obejrzałem, no i też przyznała, że jest naprawdę niezły, chociaż ona tam specjalnie nie gustuje w takich filmach, ale... No ja byłem w szoku, byłem zachwycony i muzyką, bo to też sobie można wyobrazić. Kino francuskie, autorskie, to wiadomo, że będą gdzieś jakieś fajne sceny takie dosyć tripowe z jakimiś tam fajnymi piosenkami w tle i tak dalej, więc wszystko tu jest, arci farci, ale, ale też ten film jest jakby, ta historia jest taka, yy, no wiarygodna, bardzo realistyczna, nie ma tu jakichś takich odlotów, yy, Takich, nie wiem, podlegających interpretacji w odróżnieniu od kolejnego filmu, o którym za chwilę powiem, też tej samej autorki. Więc tu ja naprawdę Row, czyli mięso z 2016 roku polecam bardzo, ale rozumiem, że to jest dosyć specyficzny film i nie wszystkim może się coś takiego spodobać, ale ja byłem po prostu zauroczony. Świetna aktorka, też tam gra bardzo fajna. Ona też, swoją drogą, w, 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 jeszcze w kilku w filmach tej reżyserki grała, więc nie wiem, to jakieś tam poznajomości na pewno się, się dostała.
1: Kolesiostwo.
2: No, albo koleżankostwo.
1: Ten kolejny film, o którym powiesz, to też chyba jakiś wykręcony, co?
2: No bardzo. To jest świeżutki film z tego roku. Tytuł jest Titon, czyli Titan, Titane pisane. Ja go obejrzałem też, on jest tylko w kinach grany i to jeszcze w specjalnych kinach. Ja je znalazłem seans, był w Halloweenowy weekend w kinie pod Baranami. O proszę. Czyli w super znanej miejscówce,
1: którą odwiedziłem pierwszy raz odkąd od dwóch dekad mieszkam w Krakowie. A odwiedziłeś ją tylko dlatego, że jak byłem w Krakowie z rodzicami w roku. <laughs> To moi rodzice spytali się, gdzie jest piwnica pod baranami tutaj na rynku, bo nie pamiętają, bo dawno ich nie było i Maciek wtedy odkrył, gdzie jest nie, piwnica nie pod baranami. tak
2: I dopiero, dopiero <śmiech> dwa lata temu się dowiedziałem, gdzie jest w ogóle słynna piwnica pod baranami. Tam jest też kino, które też jest słynne i właśnie teraz odwiedziłem, co było bardzo fajne. Pierwszy raz byłem w takim malutkim kinie, gdzie właśnie jest niewielki ekran, akurat to była najmniejsza salka, czyli tam osób czy miejsc do oglądania było, nie wiem, ze 20 może. I to były takie fotele oldschoolowe, na których się siedziało zupełnie nie, nie takie kinowe. No i tu zachęcony tym row który mi się tak mega spodobał, patrzę, w tym roku wychodzi Titan, myślę, kurde, obejrzałem zwiastun, no znowu jakieś pochrzanione rzeczy, jakieś po prostu, co tu się dzieje, nie mam pojęcia, ale ten row mi się tak podobał, więc to muszę obejrzeć, szukam, nigdzie tego nie ma, znalazłem, jest jakiś seans w jednym czy tam w dwóch kinach w Krakowie właśnie takich studyjnych małych, dobra, idę, oglądam, no i tutaj niestety się bardzo odbiłem, ponieważ to jest yy, może równie pochrzanione, ale zupełnie inny rodzaj filmu, ponieważ Titan jest filmem pełnym przenośni, symboliki i tak naprawdę kiedy, kiedy wyszedłem z kina, to w ogóle nie wiedziałem, o czym on jest, po czym jak wtedy sobie poczytałem opinie ludzi, którzy się tym filmem zachwycali, to mówili, że to jest film o miłości, o patriarchacie, o poznawaniu własnej seksualności, o jakiejś płciowości, interpłciowości i takich innych rzeczach. I nawet ciężko mi jest w skrócie opowiedzieć, o czym ten film jest. Bo jest to historia dziewczyny, która przeżyła wypadek jako dziecko samochodowy, miała wszczepioną w głowę tytanową płytkę. Teraz jest powiedzmy tancerką egzotyczną, występującą na pokazach samochodowych, ale też. Prawdopodobnie ma coś, żeby już za bardzo nie, nie zdradzać fabuły, ma coś, jakiś związek z morderstwami, które się pojawiają w, w, w jej okolicy, ale też w międzyczasie powiedzmy ucieka z domu, a jeszcze później zaczyna udawać kogoś zupełnie innego i podszywać się i spotyka osoby, które akceptują ją Yy, wiedząc, że ona tak naprawdę tylko udaje i tak dalej. I to wszystko tworzy, właśnie jakby z takimi filmami pełnymi symboliki jest tak, że właśnie nieważne o czym jest tak naprawdę na pierwszy rzut oka fabuła, tylko tak naprawdę co, 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 co ma ten film przekazać i rzeczywiście jak już się naczytałem później analiz, to zrozumiałem, że okej, okay, mo może mogę kupić taką interpretację tego i rzeczywiście o to może o tej reżyserce chodziło ale jest to film no to jest film, w którym babka jest na przykład zapłodniona przez samochód i rośnie w brzuchu jest pokazana scena seksu z samochodem i potem rośnie coś w brzuchu ona to rozdrapuje, z sutków cieknie jej olej samochodowy
1: było śmiesznie do seksu z samochodem nie? akurat to była dobra scena genialna scena seksu z samochodem jest w filmie prawnik Ridleya Scotta, jeżeli film jest w sumie. Aha, z Szybą ostro tak? to było to? Tak, no. ale ta scena jest <śmiech> mocna w chuj, nie.
2: No, tu jest trochę inna, ale też jest mocna. W każdym razie ten titan Prawnik? na zwiastunach jest, wyglądał na taki dziwny film, ale okazał się właśnie czymś zupełnie innym, bo tak jak Row było zwykłą, logiczną historią, tak ten film jest tak naprawdę przenośnią i, i tak dalej, pełną symboliki i no to już mi się gorzej oglądało też. Niektóre filmy bardziej mi się takie podobają, tutaj akurat nie do końca to załapałem, więc yy, też mogę powiedzieć, jakby się komuś właśnie jeden spodobał, to że drugi jest czymś trochę jednak innym.
1: Adwokat, mi chodziło o film Adwokat. Adwokat no, Nieważne jaki był tytuł filmu, scenę, z, z scenę seksu pamiętasz. Tak, pamięta. to była taka scena, że zapamiętasz. No. Natomiast, w ogóle, jak jesteśmy przy Ridleyu Scottie, tylko na chwilę wtrącę, że już leci ostatni pojedynek i wszyscy mówią, że to jest chyba najlepszy film tego roku i to jest Ridley Scott. Mm. No niestety też już do kina się nie wybiorę. Po co szedłem kurwa na Venoma, nie wiem. No. Mogłem iść na to. I poza ostatnim pojedynkiem. Też niedługo wychodzi drugi Ridley Scott, a mianowicie Dom Gucci'ego, no, Gucci. czy tam Gucci. I jest a. taka obsada, że ja pierdolę. W ogóle Jared Leto znowu przed taką metamorfozę, że go nie poznasz. Lady Gaga z Alem Pacino. Czuwieniu, a, kurde.
2: Tak,
1: Też chętnie obejrzę. Słowa okazja,
2: żeby wyjść do kina. Deusz, nie załamuj się. Znaczy, Ale są, mówił, no czy okazje są, że nie ochotę. No, mówił o ochocie. Jest, jest, jest okazja, to i ochota się pojawi. Tak, <laughs> nie jeszcze nie
0: w, tym, w, dom, w do, jeszcze dom Gucci to jest tak. Jeremy Irons, Adam Driver, Salma Hajek.
2: O kurde, no, tak Salma tak, że... Hayek, idę.
1: No, no, no. Zobaczymy, czy Ridley Scott wrócił do formy. Podobno ten ostatni pojedynek udowadnia, że wrócił do formy. Natomiast mam nadzieję, że się chłopak nie rozpędzi i stwierdzi, o, to jak wróciłem do formy, to machnę trzeciego aliena teraz, tam, tego, wiesz, Prometeusza trzeciego, nie? Wolałby mnie, panie Ridley. Mówię, no. jak zosrałem się drugi raz. No, no, no
2: Gladiator
0: będzie drugi, nie? Także to, wiesz,
1: U tego Gladiatora drugiego to od 20 lat mówi, że nakręci, no, tak nie no,
2: nie, no nie, nie można, no, jak?
1: Bez sensu. Ja nie zgadzam. Jak drugi no. Gladiator? No. no, ale wiesz, na... na, na Może jeszcze czwarty Matrix, co? O tak, czekam na tego Matrixa. Pewnie zamknął kina do tego czasu a przy tej ilości zarażeń, które mamy, ale... ale... Nie jest, nie zamknął, jest bardzo się... dobrze jest. Nie ma co ci chodzić. Nie słyszałeś?
2: Jesteśmy w ogóle najle najlepsi. Jesteśmy Polska, górą, reszta, dołem.
1: Polska! Polska! Pamiętajcie, Izabela z korupką
2: grała w Jamesie Bondzie. Polska! <laughs> Polska przyjmuje Jamesa Bonda. Dokładnie. Wow. 3,38. Ale...
1: Sukces. Opowiadajcie no, jeszcze, chodźcie jeszcze. 22 minuty. Nie chodzi o jakość, chodzi o, o długość. Nie, tak jest. nie, 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 to może być nie, tytuł odcinka. nie, będziemy, nie, 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 spać, a ja muszę iść grać dalej w Guardians of the Galaxy, bo to jest taka dobra gra, że po prostu wow. No i co? No jajco, fajnie i Takie jakie co? pytanie, tak odpowiedź. No. W ogóle bardzo obfity odcinek, bo nie dość, że dużo newsów takich na poważnie, ciekawa dyskusja między recenzjami. Trochę za poważny Doktor... odcinek,
2: ale może być.
1: Doktor Deusz na mikrofonie. Eee, I do tego mamy 5 gier i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem filmów, a w zasadzie siedem filmów, jeden serial i dwie książki. Także wow, było obficie było obficie. Przepraszam jeszcze raz za to intro.
3: Nie wiem, czy... No, to... Że mówić what? po angielsku,
1: a tak dawno nie, nie mówiłem po angielsku, że sam usłyszałem, jak kaleczę i tak mi się wstyd <laughs> zrobiło i tak wiesz... I sumie... A mi nagrywasz z odsłuchem, także No, no właśnie. Jest w ogóle? No wiesz, byłem nauczycielem angielskiego przez tyle lat, że jakby słyszę to, co mówię. No I to było dawno temu, dlatego... Że I to tak było dawno mówisz. temu.
0: No i pytanie, dlaczego nie jesteś dalej? Czy
1: jest ktoś, kogo uczyłeś podcastu. w ogóle jeszcze mówi po angielsku, czy już się w Wypraszam sobie. Teraz po angielsku pracuję cały czas, natomiast faktycznie przepraszam jeszcze raz za intro. <laughs> Maciek, puść jakąś taką muzykę rockową z, nie, z tego Guardians of the Galaxy. to kolekcji, intro 10 żeby... razy
2: głośniej jeszcze puszczę. O, tylko nie. intro w tym odcinku. Wywalę te nasze <laughs> gadanie.
1: 20 minut intra zrób, równo 4 godziny. <laughs> o, dobre.
2: A ja w ogóle chciałem pochwalić tą sekcję komentarzy pod ostatnim odcinkiem, bo była naprawdę fajna i pod poprzednim, poprzednim też chciałem... Pochwalić i chciałem zaprosić w ogóle do komentowania, bo to aż się serduszko raduje na widok tych dyskusji, jakie tam są pod odcinkiem. Tak, na bardzo stronie było. naszej, nie gdzieś tam na Twitterach czy Facebookach. Rozgrywka.online, tak? Jakaś tak stronę? jest. Tak okay. jest. Liczba kontra, ale już nie ma kontra.
1: I nawet I ten prostu... koleś. Nawet ten koleś, co pisał w komentarzach, że crisis gówno, diablo gówno, to też dziękujemy, bo przynajmniej było merytorycznie i dużo tekstu. Chociaż...
0: <głos> bo przynajmniej przez gówno, przez
1: najbardziej mi się podobało... E, najbardziej to mi się podobała wypowiedź Maćka, bo on e, ma takie samo zdanie jak ma rację, bo, bo, bo
2: ja mam takie samo zdanie, tak. Ale to
1: jest w sumie, wiesz, no, tak, tak to trochę jest, że, że ludzie... Ostatnio widziałem gdzieś jakąś dyskusję, że ludzie, generalnie rzecz biorąc, tak naprawdę to już nie potrzebują recenzentów, ani recenzji, oni wiedzą lepiej, a z z drugiej strony jednak ludzie się przywiązują do recenzentów, czy tam youtuberów, czy, czy, czy tam kogoś, kto ma podobne zainteresowania i podobne gusta jak oni, ja, prawda?
2: Jak się kiedykolwiek przywiążecie do youtubera, to skoczcie z mostu.
1: No, no to już wieś, dużo ludzi by skoczyło Ciągnijcie go za sobą. Ale tak, no o to mi chodzi. <laughs> Dobrą
2: linką się przywiążcie
1: i wtedy skoczcie z mostu. A cwaniaku. To co, kończcie flaszkę i do domu? No chyba tak.
0: Za dwa tygodnie Call of Duty
1: Tak jest. A, no to i już
2: słuchać, to wiecie odcinku. co będzie. Za dwa tygodnie to możecie sobie odpuścić ciebie. Dobra. Fajnie. A i przysyłajcie ja ja życzenia dla Adka, który już nie będzie nagrywać podcastu. Uj, tak.
1: Przestań już, Maciek. Ludziom, przestań, bo potem się ludzie stresują. No, ale, ale, dobra, 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 nie dobra. Nie tak wiem, jak, jak ja już nie będę nagrywał. Ja już klikam stopnie stop. ja no, ja ja Cześć, Deusz. Cześć, Maciek. Hej.
0: na Bondzie nie byłeś?
2: Nie byłem. Nie Kurwa. oglądałem jeszcze żadnego Bonda z Craigiem.
0: Co ty gadasz? I
2: nie, że jakoś nie chcę. Po prostu pamiętam, jak jeszcze 40 lat temu wychodził pierwszy Bond z Craigiem. Myślę, o, pierwszy Bond z Craigiem, muszę obejrzeć. Potem, zanim się zabrałem, wyszedł drugi. myślałem: o, już są dwa. Dobra, to no, robię dwa, potem były trzy, a teraz ten jest, nie wiem, który piąty? Tak, piąty, no. No. Muszę, muszę nadrobić. Ale nie, to ja fajna perspektywa
0: chcę. po kolei, więc yy, teraz z tej perspektywy Spectre jest jeszcze śmieszny, bo myśleli już, że to będzie ostatni ten, ostatni Bond Kraiga plus była rocznica P okrągła Bondów, więc Spectre to jest w każdej scenie mrugamy do któregoś Bonda, Aha. więc jest wiesz taki udźgany, więc jest dziwny, nie? Taki, no jakby Bond po nim odszedł i by już nie kręcili Bondów, to spoko, nie? Ale wiesz nagle tak przychodzi kolejny Bond, znów Kraig A... gra i w sumie wiesz <laughs> o co poprzedni o Bond, poprzednim. który miał milion mrugnięć. Okej, okay, i tyregów dla fanów, że tak jakbyśmy kończyli w ogóle tą historię, a nagle jakby nigdy nic mamy kolejnego Bonda, nie?
2: Wiesz, nie wiadomo kiedy ja to nadrobię. Może jeszcze poczekam, aż będą ze cztery bondy z kobietą w roli głównej i dopiero wtedy zacznę, nie wiadomo.
0: <śmiech> tak, już zaczniesz nadrabiać, jak będą w tym. Tam w Nowy Rok leciały o, o w południe. No, na,
2: na jedynce. <śmiech> na jedynce.
0: Chociaż nie wiem, czy teraz w ogóle jeszcze bondy lecą w telewizji. Chociaż okay. czekaj, bo przecież jest chyba taki kanał w telewizji MGM, nie? To tam mogą lecieć, bo oni mieli, przecież te stare, to były te M MGMowe, Lwem. Ja pamiętam, że tam z, nie wiem, z 10 lat tak i co, co, przyjeżdżałem do rodziców. DMC, HD. To takie stare filmy kurczę tam leciały czasami, jakieś MGM-owe właśnie. No bo to tak
2: jak Paramount Channel ma swój kanał i... Znaczy Paramount ma swój channel i, i tam lecą w kółko. To jest ostatnio cały czas na Zulandera chyba trafiam na Paramouncie. Kiedy nie włączysz Zulander, ale mi to nie przeszkadza. Mogę go oglądać w kółko.
0: A to i tak w miarę nowy, nie? Tam co do ze 20 lat ma... No,
2: śpieszynka!
0: <śmiech> A Zulander miał dwójkę, nie drugą część. No,
2: miał, oj, słaba ta dwójka. Już nie, wtedy, nie widziałem, pamiętam, tak. że mi się nie podobała i teraz też była dwójka. Bo to było to nie, z Harrisonem. Jest... Nie,
0: czekaj, to było z... Owen Wilson. Owen czyli... Wilson, no.
2: Owen Wilson, no tak. Tak, tak, tak. Owen no, Wilson. No, 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 Nie, ale dwójka jest, dwójka jest naprawdę słaba. A najśmieszniejsze jest to, że to jedno i drugie reżyserował Ben Stiller, czyli jakby ten sam, ale to wygląda tak, jakby ktoś, kto robił dwójkę, nie zrozumiał, co było śmiesznego w jedynce i tylko powtarzał te same rzeczy, albo rozbudowywał, ale to już nie było. Albo się śmieszny. zestarzał, nie? Może się zestarzał. No, tak my myślałem, żad... drugą
0: część, tak. Prawdopodobnie to... też byliśmy się kiedyś my, my,
2: my tak samo mamy z rozgrywką. Hej, pociągnijmy tą rozgrywkę jeszcze przez 10 lat, a potem tak. wszyscy słuchają, hmm, kiedyś to było lepsze.
0: Tak, już były dyskusje o przyszłości kinekta i coś, coś się działo.
2: No, a teraz nie ma naszego kinektowego dyskutanta. no to jak?
0: Kurwa, gdzie on jest z tym mikrofonem? Ile on go podłącza?
2: Bo on go podłącza, wiesz, do elektrowni. Gdy on,
0: gdy on go może wlutowuje na płytę główną wprost?
2: Ale jaka będzie jakość wtedy, wiesz? Zero laga. <głosy> Żadnych interfejsów pośrednich.
0: <głosy> Zależy jaką cynę kupił, czy dobra.
2: <głosy> no,
1: jak jakiś mu taką cyna, to będzie ten. Tak.
0: Chyba, że złotem lutuje
1: nie jest tak. Jutro, jutro, jutro jest święto. Coroczność, najważniejsze święto w roku. Jakie jest, kurwa, jutro święto? No, no nowe Dudy. Premiera Dudy pewnie. A, Moja... wiedziałem. O. Jaki wieśnik.
2: Kurwa, a co a co to wieś? tobie to było. Kurwa, a ja tak, a patrz, a ja tak. A, ja, tak, a, ja a nie obec... Deuszu, Deusz jest tak, a ja
0: Mikołajowi pożyczałem ostatnio ten, y, Mikołajowi pożyczałem ostatnio krawat i Mikołaj mi powiedział, że mi w zamian odeślę krawat, kurwa, z, z Call of Duty, ale pojechałem wcześniej do Mikołaja, do Warszawy i mi dał do ręki krawat, czy mogę się pożegnać z Kolodudii? Jaki
1: typ w ogóle co? I nie dość, że wydałem o, na Benę. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. House Lannister spłaca swoje długi, kurwa. Ta, jasne. I nie dojrze że Bena
0: po 6 złotych, to jeszcze...
1: I tyle, I tyle z Kolodudii, kurwa, no. Ostatnio chciałem Far Crya sobie zagrać i mówię, a nie będę brał do recenzji, mało czasu, kupię sobie kurwa, tyle lat te gry za darmo dostajemy, to se kupię. Odpaliłem Xboxa podstawowa wersja Far Crya bez Season Passa 300 złotych i takie miałem, Aaah! i <śmiech> wiesz, mówię, albo se nie kupię jednak, to był głupi pomysł i zarówno Phoenix, jak i Raiders Republic prawie nie mają żadnej kampanii marketingowej i te gry przechodzą bez echa. No Oni właśnie, tak bo myśmy mieli jeździć rowerem, nie? No, znaczy wiesz, można sobie w tym... Ja New jeździłem, Plus... ale na żywo. A, tam na żywo, macie? Ej,
0: kurwa, Maciek.
1: <laughs> <laughs> boomer,
0: ja wiem, boomer, boomer. ok, boomer. Jest... Jeździ rowerem na żywo.
3: Ale...
2: ale mnie w nosie kręci. To tabaka. Mhm. Albo tam tabaka. Albo covid. Albo covid. Co Dobra. cię by ty kłamał? To pewnie COVID, a nie tam jakaś tabaka. Ja już będę mieć za jakieś dwa tygodnie, będę mógł trzecią dawkę wziąć.
0: A tak, no ja dziesiątego w sumie, nie? Bo jeszcze w zeszłym tygodniu robiłem na zwykłą grypę, bo kurwa wiesz, darmo nie mam, to wiesz. Aha. Darmo, darmo to ja wiesz, bieręce wystawiam to i kurwa ja... wszczykujcie Poproszę w, w lewe ramię wszystko co Proszę Wszystko darmo. co chcecie. Kurwa szczepionka trzecią, na grypę po refundacji. On mówię o zwykłej grypie, bo w zeszłym tygodniu na zwykłą grypę się szczepiłem, bo ja jestem w tej grupie darmowej, nie? Bo tam nauczyciele i tak dalej mają, mają A za darmo. Nie
1: chceć kogoś, kto umarł na grypę? <laughs> to Nigdy to nie kogo Nie czy znasz kogo? Ale, u
0: Ale najlepsze jest to, że ja mówię, że wiesz, szczepionka na grypę, tam 20 zł kosztuje, czy tam 27, ale ja mówię, wiesz, za darmo, za darmo. jak ja jestem na grupie, to ja mówię, wchodzę do lekarza i poproszę wszystko za darmo w ramię, nie? Na coś Darmo <Szciekucie>. Na ten rzecz dawaj. Yy, glukoza szóstka, pół litra jest darmo, no kurwa. Lecicie z glukozą, nie? Co, ze dwie lewatywy są darmo, no to.
1: Ty, co to się daje? Co mam, co mam otworzyć?
0: Trzeba 15 minut odczekać, także nie ma co tracić czasu w szpitalu 15 minut. być. Pani wiezie tam, gdzie tam. Wiesz, tyle na NFZ dają te składki do Teraz
2: Zyskam
1: wszystko, tak. Leję
0: pani. Nie za ciepłą, nie za zimną, także. O jest. <głos》>.
1: Dajcie znać na 3-4 i wtedy. <głos》> I lejemy. No już, dobra.
0: Wiemy, że ty z prywatnej korzystasz, także już, już. <głos》> Nie będę się tu przechwalał.
1: Jaka wrzuta. <śmiech> <śmiech>
0: nie, to bo dobrze, że jest że jeszcze 2, bogactwo. Lata i, wiesz, że jest bogactwo. To wiesz, ty masz kredyt, ja, ja mam kredyt, także wiesz, może coś o stopach procentowych sobie porozmawiamy.
1: Tak, Nie, nie rozmawiajmy o tym. Ja już widziałem porady tych wszystkich ludzi z Twittera, znaczy porady, ironię tych ludzi z Twittera, którzy nie mają kredytów i się bardzo cieszą, że ci, którzy mają kredyty, bo ich było stać. Złodziei skurwysynów! To są, to, są, to są jeszcze ci, co z mamą mieszkają, tak? A ja nie mam tak.
2: kredytu! A, a... To mają teraz, wiesz, nie mieszkam z Mamo, ale najbardziej grywy. mi się podobają
0: jeszcze te podstawy ekonomii, że to jest, żeby zahamować inflację. Tak, bo kurwa, i, i podniosły się stopy procentowe i w przyszłym miesiącu na pewno kurwa chleb tak, potanie, tak, tak, nie? Tak, tak, I mąka. Bo na pewno wszystko, wszystko zacznie tanieć, nie?
1: To pierdolenie o tym, że to jest do za zastopowania inflacji, to jest po prostu kurwa e, ja jebię. Zresztą, dobra, nie rozmawiajmy o tym, nagramy <coughs> niedługo grube rozmowy, czy tam też chujowe <coughs> rozmowy Preza i kolegów. Kurwa. <coughs> chujowe chujowe rozmowy. Ja zmienię w RSS-ie na forma. rozpiskę,
0: że kategoria polityka, ale coś tam live to jest grube no, no, rozmowy, no, no, żeby nie było.
1: TikTok! Dokładnie, będziemy naszekać,
2: kurwa. Na... <grym> Przerobię wam logo TikToka na TikTok. Będzie Maciek, angielski ty, format.
1: TikTok. Jak ty chcesz z nami wbić na grupę? Nie, nie, ja nie chcę żadnych diktoków. Nie chcesz na grube rozmowy pomarudzić? Przecież ty jesteś najstarszy z częściej. Znaczy najczęściej Ale marudzić, ja nie kurwa. chcę marudzić,
2: bo to, kurwa, chuja właśnie daje, od tylko depresji dostać.
0: Właśnie mi się wydaje, że Maciek już przeżył ten punkt równowagi Aha. i teraz już tylko jest do, do spokojnej starości. No właśnie,
1: ja już równie pochyłam. wiesz, że to działa jak, jak psychoterapia, nie? Że właśnie od tego gadania To tym bardziej z wami nie, nie ma. A teraz, kurwa, proszę bardzo, nie ma grubych rozmów od roku, a ja już mam początki depresji, no, <laughs> dlatego no wiesz... O kurde, DEUŻ musisz
2: znaleźć tego fonta od Guardians i tak, jak tak, tym samym fontem napisać.
0: Ta strutu tu, tu, tam.
2: No jak, no. Kurwa, Arial nowe, okładek, Kontrol no.
0: in i na Arialu.
1: Wszystko na Arialu się zrobi, to najlepszy font.
0: Uwa, nie masz ryfu, człowiek się nie skupia, <głos> nic go nie rozprasza.
1: Ale ciężki odcinek, już dawno mi się żaden. Odcinek Trudny, tak ciężki, Google. to jest wagon z węglem. Ciężki, <głos> ciężki, ty panie doktor Deusz, w kwestii pliku, który się generuje. Jaki plik jest ciężki?
0: Obszedny. No. Zajmuje dużo ty, megabajtów.
1: Ale duży plik się
2: A robi. waży 0 gram. Bardziej Uf, 1 do... gram, 0 gram. Kurwa! Jestem po twojej stronie, kurwa. O się. Co za typ, Jak zrazić do siebie ludzi i nie mieć przyjaciół?
0: To będzie druga część Twojej biografii. Ja. to ja. będzie...
2: Dłuższy jest lepszy, <śmienny> ciekawy, ten... o, Nie. W
0: pierwszej części ujawnisz długości wszystkich <śmienny> osób, które znasz I wtedy będziesz miał drugą część kontynuacji jak obrazić przyjaciół.
2: montażu są Ludzki dom kultury 84 rumiejski <śmienny> Yeah, Iad